0: la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad, Valpica al frente tiene a Buruchaga, se mete al aire, manda sobre pie, el tira gol, golazo, golazo, tremendo, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable, conservando el balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos, ahí se quita el juego! Look at the the
1: Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, heute mit einem ganz besonderen Intro. Und zwar, ja, Mit dem Tor, das glaube ich so oft ausgestrahlt wurde wie kein zweites in den letzten sechs Tagen. Es war das berühmte Tor von Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 gegen England. Ich weiß gar nicht, hast du das damals wirklich so richtig miterlebt oder ist dir das dann auch erst ein paar Jahre später aufgefallen,
0: dass da so ein kleiner Argentinier ein beinahe unglaubliches Tor geschossen hat? Also das Spiel, das Halbfinale gegen England mit diesem sensationellen Tor, zu dem wir jetzt gerade den Kommentar gehört haben und auch seinem... Tor mit der Hand Gottes. Das habe ich tatsächlich erst äh, ein paar Jahre später oder viele Jahre später dann so richtig mitbekommen. Ähm, aber ja, als Kind der, der 80er und 90er äh, ist tatsächlich das Finale 86 so meine früheste Fußball- Kindheitserinnerung. Also und überhaupt die WM 1986. Ähm, da war ich halt ja sieben Jahre alt. Sieben? Nee, ähm, ich war neun Jahre alt, sorry. Und ähm, ja, das war wirklich so, hat mich äh, früheste Kindheitsprägung. Also das hat mich... Äh, so zum Fußball auch ein bisschen gebracht. Wenn ich mich an Fußball zurückerinnere, sind das so die allerersten Erinnerungen, habe mich auch gefragt, wie kann Deutschland gegen Dänemark 2-0 verlieren und ist trotzdem noch im Turnier. Das war halt ein Vorrundenspiel und und, und dann ging es ja so weiter. Und ähm, das Finale ähm, Argentinien gegen Deutschland, ähm, das war dann vermutlich so das erste Live-Fußballspiel, was ich gesehen habe. Und ja, deswegen äh, ja gehört Maradona auch so t- zu meiner äh, Fußballgeschichte einfach unweigerlich mit dazu.
1: Ja, für mich ging es so richtig ähm, eigentlich vier Jahre später los, wobei ich dazu sagen muss, ich habe natürlich die WM in Mexiko schon wahrgenommen, damals war ich sechs, muss ich dazu sagen, aber äh, das war natürlich anders, als du sie wahrgenommen hast, also die drei Jahre machen dann schon nochmal einiges aus, Ähm, aber... Der der Name Maradona, der war mir bekannt. Und ähm, wie gesagt, das WM-Turnier, das war mir auch bekannt. Und dass Argentinien-Deutschland im Finale geschlagen hat, auch an das konnte ich mich noch erinnern. Aber dass ich so wirklich bei einem Fußballspiel mitfiebern konnte, das ging dann wirklich mit der WM 1990 los. Davor war es natürlich der VfB, der einfach aufgrund dessen, dass ich hier in der Nähe gewohnt habe, (lacht) mir am Herzen lag, ganz klar. Und auch das äh, UEFA-Cup-Finale damals gegen Neapel fand ich ganz großartig. Und da war es dann auch zum ersten Mal, dass ich... äh, gespürt habe, was für äh, eine Legende eigentlich Diego Maradona damals schon war. Also äh, einfach die Aura, die von ihm ausging. Ja, jeder, der im Stadion war und den einen oder anderen hat man damals schon gekannt und im Laufe der Jahre dann auch kennengelernt, erzählte davon, wie er einfach die ganze Zeit nur Diego Maradona beobachtet hat. Ab dem Moment, als er zum Aufwärmen ähm, ins Neckerstadion kam, bis zu dem Moment, als er den Platz wieder verlassen hat, hat man das Gefühl gehabt, dass 60.000 Menschen nur Diego Maradona beobachtet haben. Und sowas gibt zwar immer mal wieder, aber dann doch sehr selten in der Fußballwelt. Also es sind ganz, ganz wenige Spieler, die oder ja, die, die, die doch die von so einer Aura umgeben werden wie Diego Maradona. Und vielleicht dann nochmal eine Geschichte, ähm, als ich zum ersten Mal die Stadiontour mitgemacht habe äh, im Neckarstadion. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es ist jetzt noch nicht so lang her. Da war der erste Gedanke, den ich hatte, hier stand mal Diego Maradona. Also es war gar nicht so sehr die die Stücke der Spieler, die kamen natürlich mir dann auch in den Sinn, klar. Aber es war schon immer irgendwie so dieser Überfußballer Diego Maradona. Und ich habe mir natürlich jetzt in den letzten Tagen auch Gedanken gemacht, warum ähm, für mich ein Diego Maradona, den ich jetzt in seiner aktiven Zeit nur so am Rande mitbekommen habe. Also die absolute Hochphase von Diego Maradona habe ich ja gar nicht so wahrgenommen, also aktiv ich meine, also weiß nicht, ob mich meine Wahrnehmung täuscht, aber für mich war so, nach der WM 1990 eigentlich Schluss mit Maradona. Da ging es dann langsam bergab mit der Karriere. Oder habe ich das falsch abgespeichert?
0: Nee, würde ich also ja, langsam bergab. 1994 ne? ja. war ja die WM in den USA, da ist er, glaube ich, dann wegen ähm, Dopings dann gesperrt worden. Richtig. Ähm, aber klar, die, seine 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 Hochphase war dann äh, tatsächlich schon vorbei. Ja,
1: Ja, und, und trotzdem ist er mir irgendwie so ans Herz gewachsen. Und das war... Ich äh, glaube hauptsächlich deshalb, weil ich äh, weil er für mich so ein so, so ein Fußballer des Proletariats ein Stück weit war. Weißt das war so ein. Das war ein genialer Kicker, aber also das war halt nicht irgendwie, der hatte nicht so diese, diese, ich weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, also dieses, diese Weltstar-Attitüde, weißt du, der hat Fehler gemacht, die irgendwie nachvollziehbar waren. Versteht man, was ich damit sagen will? Also es ist halt irgendwie so, du siehst Diego Maradona, der konnte halt wahnsinnig gut kicken und du hast das Gefühl gehabt, das ist alles, was er wollte, Fußball spielen, das das hat er geliebt. Und all das, was drumherum passiert ist, ähm, also seien es jetzt seine, seine Drogeneskapaden oder auch die ein oder anderen Frauengeschichten oder so, ähm, das sind so Sachen, die passieren im Endeffekt nicht jedem, aber die sind irgendwie nachvollziehbar, dass es einen jungen Menschen, der ins Ausland geht und von allen äh, belagert wird und so gehypt wird, die irgendwie nachvollziehbar sind und ihn dann auch so ein bisschen, ich sag mal, fast schon nahbarer machen, als wenn er halt so ein aalglatter Fußball-Superstar wäre, wie zum Beispiel in Lewandowski. Ich fand, Arne Zeigler hat das äh, in der letzten Zeigler Wund- Wunderbarer Welt des Fußballs Ausgabe ganz gut beschrieben. Der meinte halt, Lewandowski ist halt auch ein fantastischer Fußballer, also ein, absolute, ein absoluter Gigant im Sturm. Aber du würdest dir wahrscheinlich nicht unbedingt einen Film von ihm anschauen, ja, von Diego Maradona schon. Ja, Und das ist halt, also für mich, ich weiß nicht warum, aber für mich ist das wirklich, ähm, ein Fußballer, der mir beigebracht hat, wie toll Fußball sein kann. Einfach nur das, das Spiel an und für sich. Also was ja, ohne das Ganze drumherum, was ja heute so eine große Rolle spielt. Also die meisten Stars, die jetzt heute verfolgst, da geht es ja auch schon gar nicht mehr darum, ob die jetzt für Barcelona spielen oder für Juve oder damals für Real. Ich weiß, ihr wisst natürlich, wenn ich anspreche, Ronaldo und Messi. Es geht ja eigentlich nur noch darum, um den eigenen Mark- Marktwert nach oben zu treiben. Und mir kam es so vor, als wäre das jetzt nicht... Das Wichtigste für Maradona, so in dem Moment, weil er wollte einfach Fußball spielen für Leute, die ihn lieben, deswegen passten ja zum Beispiel auch die Boca Juniors so gut zu ihm, ja, und nicht River Plate, die halt eher dann für die Reichen gespielt haben, deswegen passte auch Neapel besser als Barcelona, ja, Neapel ist halt eher so ein, so ein, so ein Arbeiterverein und Barcelona ist halt eher so ein schicki Schickimicki-Club, wenn man das mal so sagen kann. Und ähm, natürlich hat er in Barcelona auch fantastische Spiele gezeigt. Gefühlt konnte der ja gar nicht schlecht spielen. Aber äh, die geilste Zeit war halt bei Boca und dann ähm, für Neapel. Und ja, äh, für mich ist es halt wirklich ein fantastischer Fußballer. Das sehe ich jetzt nichts Neues. Und irgendwie kotzt mich das massiv an, dass ich A, seine Hochphase nicht aktiv miterleben konnte und B, dass er jetzt dann doch leider schon mit 60 Jahren gestorben ist. Ähm, weil irgendwie habe ich... Äh, gerade als er jetzt dann Ende Oktober 60 geworden ist, immer so ein bisschen gehofft, dass es irgendwann mal diese äh, ja Geschichte über Maradona gibt, dass er dann äh, ja im Alter dann wieder zu sich gefunden hat und du siehst ihn dann, was weiß ich, mit 80 wie er den, den Weltmeisterpokal äh, an irgendjemanden überreicht. Also weißt du, dass er halt dann im Alter noch glücklich wird, dass alles sich um ihn herum wieder ein bisschen beruhigt und er einfach noch nochmal. Ähm, dafür gefeiert wird, was er am besten konnte, nämlich Fußball spielen und nicht so sehr, was außenrum passiert ist. Und irgendwie finde ich es echt schade, dass die meisten ihn halt direkt dann mit Cokes äh, und, und, und Doping und so in, inzwischen in Verbindung bringen und nicht mehr so sehr mit diesen großartigen Fußballspielen, die er gezeigt hat, weil das war halt legendär. Und für mich, muss man auch dazu sagen, als er 86 den WM-Pokal überreicht bekommen hat, ähm, war es ja auch nicht so, dass er den Pokal geküsst hat, sondern eigentlich hätte der Weltmeisterpokal ja Diego Maradona geküsst. So war es ja eigentlich. Ja, schade. Ja, das ist halt
0: so ein bisschen, man blickt halt bemütig drauf zurück, weil ähm, so eine Story wie Maradona, die wird es halt einfach im Fußball nicht mehr geben, was gar nicht daran liegt, dass es dann vielleicht gar nicht mehr so Charaktere wie ihn gibt, ähm, aber es wird halt ja gar nicht mehr zugelassen von Beratern, von den Medien, von den sozialen Medien ähm, dass es halt solche Charaktere dann noch gibt, ne? Und da kannst du halt noch so gut sein, aber dass äh, es ein Messi sein oder ein Ronaldo oder ein Ibrahimovic oder ein Mbappé, die, die sind ja wirklich. Ähm so medial präsent, dass sowas halt gar nicht mehr stattfinden kann. Diese diese Hybris quasi, ne aus ja. Erfolg und, und und Tragik, das wird es halt nie wieder geben. Und ähm, ja, tatsächlich, also Maradona nie live Spielen gesehen zu haben, obwohl es ähm, ähm, theoretisch möglich gewesen wäre, das ist genauso tragisch wie Nirvana nie live gesehen zu haben, obwohl es theoretisch möglich gewesen wäre. Aber damit müssen wir uns jetzt leider abfinden.
1: Ich habe noch einen letzten Satz. Ich weiß, das war jetzt eigentlich schon der perfekte Schlusssatz, aber <lacht> ich, ich muss noch unbedingt was zu den zu den Fans im Endeffekt sagen, die damals Madonna mit natürlich so gehypt haben, also dieser Fanatismus, der damals einfach vorgeherrscht hat, also wenn du dir heute die Bilder anschaust, was da los war, wenn Maradona ein Tor geschossen hat, das erinnerte irgendwie so an, äh, an Bilder, die man von deutschen Meisterschaften aus aus den aus den 30, aus den den 30 50er-Jahren und so kennt. Weißt du, wo, wo die Zuschauer schon mehr oder weniger an der Kreidelinie saßen und mhm. <lacht> den den ja, Eckballschützen ja. auf den Fuß getreten sind, weil sie kaum noch abwarten konnten, endlich mit ihrer Mannschaft die Meisterschaft zu feiern. Und so war das Gefühl bei jedem Spiel... Ähm, dass Maradona für Neapel bestritten hat und auch Boca. Aber da lag es jetzt nicht nur Maradona. Man muss dazu sagen, dass bei Boca das ja heute noch so ist. Wenn die Fußballspieler hast du immer das Gefühl, es ist absoluter Ausnahmezustand. Oder es ist wahrscheinlich absoluter Ausnahmezustand. Und dann noch ein Letztes. Für mich hat Maradona die 10 eigentlich erst zu, zu der Nummer gemacht, die sie lange Zeit war. Weil inzwischen, muss man sagen, hat die 10, also Rückennummer 10, auch so ein Stück weit die Bedeutung verloren. Also ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass zwangsweise der der äh, Spieler mit der Nummer 10 irgendwie so der prägende Spieler ist oder so. Das 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 kam eigentlich mit Maradona ganz massiv auf und ähm, ebbte dann so in den in den letzten Jahren auch wieder etwas ab und äh, deswegen die Nummer 10 heute auch bei uns auch als Folgencover Maradonas Trikot ähm, weil es für mich die einzigwürdige Nummer 10 war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich der Spieler, der der den Begriff sozusagen Zehner geprägt hat und, und und jeder weiß sofort, was gemeint ist, wenn du von einem Zehner sprichst und das liegt an Diego Maradona. Also, äh, der wird mir schon sehr fehlen, glaube ich. Also einfach, dass ich nicht mehr die Hoffnung haben kann, dass er noch ein schönes Lebensende äh, haben wird und 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 ja sich etwas beruhigt, möchte ich möchte jetzt mal so sagen. Na, macht mich traurig. Deswegen müssen wir vielleicht jetzt überleiten auf was was uns wieder bessere Laune beschert.
0: Zum Beispiel. Ja, die, die, der zum Beispiel in Niederlage gegen die Bayern. Die ja. mir gar keine gute Laune, muss ich sagen. Ein 1 zu 3 gegen die Bayern.
1: Da kommt doch Freude auf. <lacht> 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 ja, äh, Sven tat hat es so beschrieben. Ich finde, dass man es als Einheit mit der Elf auf dem Platz, dem Trainerteam bis rauf zu den Jungs auf der Tribüne, nicht besser spielen und vorleben kann. Äh, war das auch dein Eindruck, dass der VfB es hätte nicht besser machen können am Samstag gegen die Bayern? Äh
0: ich bin, also ich teile den Eindruck, dass der VfB es sehr gut gemacht hat, ähm, aber ich teile nicht die Meinung, dass der VfB es nicht besser spielen kann. Wir hatten es ja vorher schon, gestern schon ein paar Nachrichten ähm, geschickt und ich glaube, du du erwischst die Bayern nicht nicht oft ähm, auf so einem falschen Fuß wie am Samstag. So ein bisschen Ersatzgeschwächt, klar dann, aber mit, mit dem Kader, den sie haben, da bieten sie dann doch das Beste auf. Ähm, ja, aber sie sind halt müde und ähm, du hast einen Neuer, der nicht seinen besten Tag hat und ähm, da, da ist mir das dann tatsächlich ähm, zu wenig. Also, vor allen Dingen mit der Historie der vielen Unentschieden zuvor. Also, nicht besser spielen, das würde ich nicht unterschreiben. Und du hast es ja schon Danken. angesprochen. <lacht> Wir
1: haben Nachrichten hergeschickt. und ich musste jetzt erstmal durchatmen, weil ich ich weiß nicht genau, was ich jetzt mit der ganzen Situation gerade anfangen soll. Also sie hinterlässt mich so ein Stück weit ratlos, denn ich kann dir nicht widersprechen. Der VfB hat in den letzten Spielen gefühlt ein bisschen zu wenig Punkte mitgenommen für das, was sie gezeigt haben. Ja, es waren immer wieder gute Spiele und ähm, am Ende steht man dann trotzdem mit mit elf Punkten da, so viel wie Bremen. Ich glaube, Bremen hat auch elf, ja, meine ich schon. Ähm... Und und gefühlt haben die aber viel schlechter Fußball gespielt und und du denkst so, Mensch, äh, da muss doch einfach mehr drin sein für den VfB als nur diese elf Punkte. Man hätte gegen Schalke mit Sicherheit gewinnen können und du sagst es, auch gegen gegen die Bayern war jetzt mehr drin. Aber zur ganzen Geschichte gehört halt auch, dass die Bayern mehr oder weniger aus dem Nichts drei Tore machen, äh, beziehungsweise einfach nur durch individuelle Qualität. Und jetzt, wenn wir wirklich mal nur bei dem Bayern-Spiel bleiben... Äh, dann ist man natürlich ganz schnell bei der Effizienz. Das wurde natürlich auch schon von Zermissetat erkannt und auch von ähm, Pellegrino Matarazzo angesprochen. Wir haben es letzte Woche auch schon mal thematisiert, auf Twitter wird es hoch und runter diskutiert. Aber das gehört ja vielleicht auch so ein bisschen zum Reifeprozess dieser jungen Mannschaft, dass sie eben diese Fehler jetzt noch machen und ähm, ja Chancen nicht so nutzen, wie wir das gewohnt sind. ist halt jetzt die Frage... Äh, erhöhen wir letzten Endes schon ungewollt jetzt selber den Druck, wir sind ja an für sich zufrieden, wie der VfB spielt, du kannst mir gerne widersprechen, wenn du es anders siehst, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt sagen, jetzt müssen sie aber zum Beispiel in Bremen gewinnen, das werden wir nachher sagen, da können wir schon spoilern, äh, äh, erhöhen wir da nicht eigentlich äh, kontraproduktiv jetzt sozusagen den Druck, indem wir es nicht zulassen, dass die Mannschaft sich entwickelt und sich vielleicht auch mal dafür loben lassen darf ähm, für die bisher gezeigten Leistungen, die vielleicht punktemäßig nicht das Optimum rausgeholt haben, aber eigentlich immer, also die haben uns immer eigentlich zufrieden hinterlassen.
0: Wie siehst du es da? Also sind wir da zu ich, ich, zu kritisch? Ich, ich sehe es genauso und, und, und wenn man halt ähm, auf das Spiel am Samstag zurückblickt, dann äh, kann man ja auch sagen, äh, der VfB hält bis äh, kurz vor Schluss eigentlich einen das Ergebnis relativ offen, da steht es 1 zu 2 und äh, auch in der zweiten Halbzeit ist der VfB eigentlich am Drücker und hat jederzeit oder hat viele Chancen, den, den Ausgleich zu machen, was total toll ist, ja, du, du siehst halt einen Spieler wie 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 Silas, ähm, der Pavard relativ alt aussehen lässt, auch auch Sosa kann gegen Pavard bestehen, ne? ähm, auch auf der anderen Seite hat dann Alaba Probleme gegen, ja, Silas, der irgendwie überall war, ähm, also das ist alles, alles super, ähm, aber ich, ich so mit den Statements halt nach dem Spiel, ähm, da, da hatte ich so einen leichten Flashback an die zorniger Zeit. Ne? Also, <lacht> wir, ja, wir spielen ja. super und es fehlen nur die Ergebnisse und wir müssen uns belohnen und wenn wir so weitermachen, dann holen wir unsere Punkte. Aber wir haben auch gelernt, ähm, Mannschaften, die gut spielen und zu wenig Punkte holen, ähm, da kann es sein, dass sich die Ergebnisse den Leistungen anpassen. Es kann aber auch sein, dass sich die Leistung den Ergebnissen anpassen. Auf einmal spielst du nicht mehr gut und holst dann die Punkte zurecht nicht. Und ich finde, bevor man halt dann jetzt alle rauf und runter lobt und über einen Schiedsrichter schimpft und über einen VAR schimpft, da kann man auch mal sagen, also ich finde, da fehlt so ein bisschen, dass sich jemand brutal ärgert, dass man aus den vielen Chancen einfach nichts Zählbares rausgeholt hat. Weil wenn man sich auch die Statistiken anguckt, also der VfB war den Bayern ebenbürtig und das bist du in der Regel einfach nicht. Du hast normalerweise als VfB oder als Aufsteiger gegen die Bayern keine Chance. Und der VfB hatte am Samstag eine große Chance, viele große Chancen und er hat sie nicht genutzt und und das ärgert mich so ein bisschen. Vor allen Dingen halt mit Rückblick auf die anderen Spiele, wo man auch große Chancen hatte zu gewinnen und es auch nicht geschafft hat. Und ich finde, es ist ein schmaler Grad. Natürlich darf man jetzt nicht Druck aufbauen und sagen, ihr müsst auf jeden Fall jetzt punkten, weil die Mannschaft spielt ja gut. Auf der anderen Seite finde ich, wenn ich, die, wie gesagt, die Statements lese, schleicht sich da so eine gewisse Attitüde ein, dass man sagt, hey, wir spielen total super und wenn wir so spielen wie gegen die Bayern, dann holen wir in Bremen auf jeden Fall drei Punkte und das ist halt Halt schlichtweg nicht so. Und das finde ich so ein bisschen gefährlich ähm, und da ist jetzt halt äh, ja ähm, Materazzo gefordert und vielleicht auch Misshintaten, das ist natürlich eine ne schwierige Aufgabe da, das ähm, vernünftige Maß zu finden aus ähm, vielleicht schon so ein bisschen Druck aufbauen, Selbstkritik, aber natürlich auch die Leistung der Mannschaft nicht kleinreden, weil sie haben natürlich richtig gut gespielt, aber es springt halt ähm, schon zu oft nichts Zählbares dabei heraus. Also ich kann dir versichern, ich war sehr wütend am Samstag,
1: wenn dir das ausreicht. Ich war so wütend, dass ich ähm, meine STR-Spiel-Session sogar auf Sonntag verschoben habe. Eigentlich wollte ich das direkt nach dem Spiel machen, aber mich hat der Herr Schiedsrichter Harm Osmas tierisch genervt. Mich hat ähm, der VfB genervt. Mich haben Fehler genervt, die so vermeidbar gewesen wären und dann vielleicht äh, zu einem besseren Resultat dazu beigetragen hätten, letzten Endes. Äh, also ich, ich, ich war sehr genervt. Aber wir werden das Spiel jetzt mal durchgehen und dann schauen wir mal, ob ich mich inzwischen beruhigt habe. Und und ähm, ob wir uns am Ende vielleicht darauf einigen können, äh, ja, dass der VfB irgendwas Positives aus diesem Bayern-Spiel mitnehmen kann. Also los ging es damit, dass der VfB ohne die Didavi ähm, äh, gespielt hat. Der musste aufgrund eines Faserrisses im Hüftbereich die Säge streichen und wird auch gegen Bremen nicht dabei sein. Das kann man schon mal hier vorweg schicken. Dafür spielte Philipp Förster. War, glaube ich, eine kleine Überraschung. Mafropanus hat es auch zurück in die Startelf geschafft. Stenzel musste auf die Bank. Ähm, Ja, ganz konkrete Frage. Wie überrascht warst du davon, dass das zum einen Förster gespielt hat und zum anderen Mafropanus?
0: Äh, Ich war sehr überrascht. Also äh, beide Personalien. Eigentlich sagen wir immer, wenn ähm, die Davi nicht spielen kann, kannst du ihn mit Clement 1 zu 1 setzen, weil es ähnliche Spielertypen sind. Also da hat mich dann das ähm, Startelfdebüt in der Bundesliga von Philipp Förster doch schon ziemlich überrascht. Und ähm, Gut, Marvo hat man ja in der Woche vorher immer schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, dass der äh, Chancen auf einen Startelf-Einsatz hat, aber dass er, äh, nachdem seine Verletzung sich jetzt als nicht so gravierend herausgestellt hat, dann wirklich bei der ersten Gelegenheit gleich wieder ähm, in der Startelf steht, dann auch noch gegen ähm, Bayern München, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, weil Stenzel ja auch in den letzten Spielen das äh, nicht, nicht, nicht wirklich schlecht gemacht hat, aber... Das scheint ja auch dann einen taktischen Hintergrund zu haben, dass da halt vielleicht noch einen, einen, jemanden in der Dreierkette haben willst, der noch ein bisschen körperlicher ist und vielleicht auch ein Stück weit ähm, schneller. Und zu die Davi noch kurz ergänzt, ähm, der hat sich ja nicht nur an der Hüfte flatt, sondern auch seinen Instagram-Account deaktiviert oder gelöscht. Wusstest du das? Nee. Das gibt's ja gar also nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht vor dem Spiel, sondern schon vor einigen Wochen. Also also vielleicht was da los ist. kann man da über Verschwörungstheorien nachdenken. <lacht> hat er das nicht schon mal gemacht? Und hat dann neuen? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, glaub, er macht das regelmäßig. Wahrscheinlich will er den Algorithmus von Instagram ähm, austricksen. Oder hätte Diego Maradona,
1: Maradona niemals gemacht.
0: Diego Maradona ja. hätte nämlich Instagram gelöscht und nicht seinen
1: Instagram-Account. Ja, so. Account. so. Äh, also äh, Mafropanos könnte natürlich auch sein, dass man sich gedacht hat, Mensch, wenn der Coman spielt mit seinem Tempo, da braucht man vielleicht einen schnelleren Spieler als Stenzel. Dazu kommt, dass Mafropanos einfach ein bisschen mehr Wucht verspricht, das hast du ja schon gesagt. Genau, ja. Und wenn er fit ist, glaube ich auch, dass er in der Dreierkette besser aufgehoben ist als Stenzel, weil Stenzel ist halt kein Halbverteidiger und Mafropano schon eher. Ähm, bei Förster glaube ich, dass man sich da wirklich für einen gewissen Spielertyp entschieden hat von Seiten äh, Materazzo. Äh, die Darby fällt aus, dann hast du ja im Endeffekt drei Optionen. Du kannst ähm, Klimowitz bringen, du kannst, kannst Förster bringen und äh, den von dir angesprochenen Clement. Bei Clement habe ich das Gefühl, dass man aktuell nicht ganz so zufrieden mit ihm ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf Trainings- Trainingsleistungen bezieht oder einfach ja, vielleicht reicht auch nicht ganz. Weil er hat ja zu Beginn äh, nach Einwechslungen gerade durch Standards immer mal wieder für Gefahr mhm. gesorgt. Aber... So, aus dem Spiel heraus war keine Verstärkung, so möchte ich es jetzt mal (lacht) stehen lassen. Und dann hast du halt mit Klimowitz einen Spieler, der deutlich mehr, ähm, ja, so ich würde mal sagen, als hängende Spitze agiert und in Sachen Anlaufverhalten, also gerade Pressingverhalten, ähm, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt seine absoluten Stärken hat. Und da ist natürlich mit Förster ein Spieler, der das eigentlich ganz gut kann. Äh, Wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, ähm, dass es nicht immer funktioniert hat, aber im Großen und Ganzen ist Förster schon ein Spieler, der, in seinem Anlaufverhalten, in seinem Pressingverhalten einfach ja ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu die Davi, dann jetzt nicht unbedingt der Typ ist, der immer mit dem Ball am Fuß sozusagen in den Strafraum geht, sondern sich dann auch mal im, im Strafraum positioniert, da Bälle entgegennimmt, weiterverteilt oder den Torabschluss sucht. Ähm, bei die Davi ist es ja dann eher so, dass er von, von außen, also vom Strafraum, in den Strafraum manchmal dribbelt und äh, oder manchmal halt einfach nur mit einem... Äh, äh, ja, mit, mit einem schnellen Lauf sozusagen dann in, in den Strafraum geht und dann abschließt, das hast du jetzt bei Förster nicht so in, in der Art. Da fehlen ihm wahrscheinlich auch die technischen Fähigkeiten. Also ich denke, hier wollte... Genau,
0: aber, aber jetzt von, von den Optionen halt Klimowitz, Clement, die Didavi, Förster ist für mich auch Förster dann die, klar, die defensivste und auch so ein bisschen die die sicherste einfach. Ne? Also insofern hat die Personalie schon überrascht, aber die Idee dahinter vielleicht nicht wirklich, dass du halt dann doch jemanden hast, der auch noch so ein bisschen Defensivarbeit mit leisten kann. Absolut. Die Bayern... auf ihrer Seite äh, in Top-Besetzung mit Lewandowski,
1: Coman, Tolisso, Pavard, Hernandez, Goretzka, das waren ja alle Spieler, ähm, Hätte man sich gut vorstellen können, dass der ein oder andere von den genannten eine Pause bekommt, das war dann nicht der Fall. Das war schon überraschend, würde ich sagen. Also ich habe schon ein genau bisschen darauf gehofft, ja. dass
0: da vielleicht der ein oder andere äh, seine Pause bekommt. Aber genau, wo, wo, ja. wobei jetzt nach dem nach dem Sieg gegen ähm, Salzburg in der Champions League spielen sie ja, ich weiß gar nicht heute oder morgen, aber sie sind halt in der Champions League ähm, Safe Gruppensieger. Ne? Ja, also ja. egal, wie sie jetzt letzten zwei Spiele spielen. Und da war eigentlich klar gegen Stuttgart nach dem 1:1 gegen Bremen müssen sie eigentlich gewinnen und dann können sie ja eigentlich alle alle dann gegen Atletico Madrid zu Hause lassen, lassen da halt irgendwie eine B-, C- oder D-Mannschaft spielen, bevor es dann nächste Woche dann, glaube ich, die spielen gegen Leipzig dann schon wieder, wieder alle brauchen. Aber es war dann eigentlich abzusehen, dass sie ähm, vermutlich nicht mit der zweiten Elf äh, nach Stuttgart reisen.
1: Ja, also ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass der eine oder andere vielleicht geschont (lacht) wird. (lacht) Das
0: war, wie du schon
1: sagst, nicht der Fall. Der VfB braucht da auch so zehn Minuten, um in die Partie zu kommen. In der dritten Minute gibt es dann gleich äh, den den, äh, Pfostenkopfball von Lewandowski. Vielleicht ganz kurz zu der Szene. Da konnte man nämlich was sehen, dass man in den ersten zehn Minuten ein paar Mal bemerkt hat. Koulibaly, der Boateng früh unter Druck setzt und Alaba war dann der Spieler, der frei war, weil zum Beispiel jetzt in dem Fall Förster ähm, Alaba zu spät angelaufen hat. Das haben wir wenige Minuten ähm, nach dieser Chance in der dritten Minute auch noch mal gesehen. Und ich habe ja gerade eben ausgeführt, dass Förster an und für sich eher ein Spieler ist, der dann auch mal äh, ja oder seine Qualität hat, auch im Pressingverhalten. Und in den ersten Minuten dachte ich so, oh Gott, was ist denn da los? Äh, entweder schnallt er es nicht oder äh, das ist irgendwie eine Vorgabe von Matarazzo, dass er sich nicht so 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 früh ähm, einschalten soll in Sachen Pressing. Ich weiß es nicht, aber in dem Fall war es halt eben so, Koulibaly setzt Boateng unter Druck, der spielt dann weiter zu Alaba und das war halt nur möglich, weil Förster Alaba nicht angelaufen hat und ich bin mir sicher hätte äh, Förster Balab- Alaba unter Druck gesetzt, dann hätte Boateng wahrscheinlich einen Langball gespielt. Weiß es nicht, wie das dann ausgegangen wäre, weil das kann er ja auch ganz gut, aber es wäre zumindest mal dann nicht zu diesem Spielaufbau gekommen. Dann war es so, dass Alaba relativ viel Zeit dafür hat, einen Langball auf Coman zu spielen, der dann Mafropanos davon halt. Da hatten wir zum ersten Mal dann schon das Duell Mafropanos coman und da hat man schon noch gemerkt, dass dinos Mafropanos so ein paar ja, äh, dem fehlt dann einfach noch so ein paar Körner nach so einer dann doch schon längeren Verletzungspause. Das hast du in diesen ersten Minuten einfach gemerkt. Da brauchte er so ein bisschen, um in die Partie zu kommen. Es wurde dann später spes- besser. Kommen wir gleich noch dazu. Äh, dann gibt es direkt die Flanke mit links auf Lewandowski. Auch diese Abfolge. Also guckt euch einfach mal das an in der dritten Minute. Er läuft, den, er läuft den Ball. Kummer. Und wirklich, also das ist eine Aktion, wie er den Ball erreicht und dann die Flanke mit links perfekt auf Lewandowski schlägt. Und in dem Moment ist dann Anton zu weit weg, weil er nicht durchläuft aus irgendwelchen Gründen. Und Lewandowski setzt dann das Ding an den Pfosten. Eigentlich muss da schon das 0 zu 1 fallen. Ich bin froh, dass es nicht so war. Aber das war schon gleich mal eine Kostprobe von dem, was die Bayern imstande sind zu leisten. Das war schon ziemlich stark. Ja, dann ähm, ist mir auch noch aufgefallen, Sebastian, ich habe es gerade eben angesprochen, dass Anton gerade in der Anfangsphase etwas überfordert und auch ein bisschen unbeweglich agiert hat. Also es war manchmal so ein bisschen hüftsteif. Und es lief... Äh, später deutlich besser, aber irgendwie so richtig warm wurde ich mit Anton in dieser Partie nicht. Deswegen wollte ich dich jetzt mal grundsätzlich fragen, wie du bislang mit den Auftritten von Weide bei Anton zufrieden bist. Ist er für dich der Stabilisator, der sein soll? Oder sagst du, ja... Vielleicht ist der Karasor nicht die dümmste Option, weil das muss man ja dazu sagen, der VfB hat ja fast schon ein kleines Luxusproblem in der äh, Defensive, du hast jetzt Mafropanos, Stenzel, Karasor, Anton, Kempf ist gesetzt, theoretisch hättest du auch noch Kaminski, aber dadurch, das Kempf gesetzt ist, fällt er so ein bisschen raus, also du hast da schon vier Optionen für noch zwei, äh, zwei freie Plätze in der Innenverteidigung, also wie schätzt du da aktuell die Leistung von Anton ein?
0: Ja, also das Luxusproblem haben wir absolut, das haben wir auch vor der Saison gesagt, dass wir gefühlt irgendwie jetzt einen neuen Innenverteidiger haben, also ganz so viele sonst nicht, aber wir haben viele Innenverteidiger. Ich finde, Anton macht's nicht schlecht, aber er ist jetzt natürlich auch nicht der Neuzugang, von dem man jetzt sagt, wow, der hebt jetzt irgendwie das Defensivverhalten der Innenverteidigung auf ein komplett neues Level, was aber für mich auch so ein bisschen daran liegt, dass Kampf in der Saison wirklich sehr, sehr solide spielt und richtig gut spielt und nicht nur viel wegverteidigt, sondern auch ähm, im Spielaufbau gut ist. Ähm, also für mich ist in der Dreierkette Kempf aktuell klar der stärkste, ähm, aber ich finde Anton spielt spiel auch eine gute Rolle. Also wir haben jetzt dann mit, mit Anton Kempf und Panos natürlich auch wirklich drei ziemliche Kanten hinten drin, die ähm, da sehr physisch agieren können und, und relativ viel wegverteidigen. Also ich bin nicht unzufrieden mit ihm, aber ja, wie gesagt, er ist jetzt auch niemand, von dem man bislang sagen würde, ähm, er bringt eine komplett neue Qualität rein. Also bei Anton, um da
1: nochmal ein paar Daten zu liefern, äh, vom vergangenen Samstag war es dann so, er hat äh, insgesamt acht Zweikämpfe geführt, davon konnte er fünf gewinnen, Passquote lag bei 72 Prozent, das war schon mal besser bei ihm, ähm, aber es ist okay, wenn man sich halt dann ähm, anschaut, dass er natürlich da auch gegen mal, andere Stürmer gespielt hat und, und und auch manchmal dann vor allen Dingen in der Schlussphase, äh, risikoreicher spielen musste, weil er wieder so als, als ja, würde ich sagen, rechter Wingback spielte, aber schon offensiver, als es eigentlich wahrscheinlich Ja gut, er hat eine gute
0: Chance noch zum, genau. zum, zum Ausgleich, ne? also genau. das kann man auch nicht vergessen. Also ich wirklich sehr gut ins als Angriffsspieler noch eingeschaltet. Ja, die,
1: die, die Schlussphase wird ihm so ein bisschen die Passquote verhagelt haben, denke ich mal. Ja, vermutlich. Ähm, also möchte ich das jetzt nicht überbewerten. Zu Mafropanus möchte ich aber noch was sagen, weil was mir da aufgefallen ist im Laufe des Spiels, äh, ist, dass er enorm viele Bälle abgefangen hat. Also enorm viel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. es waren vier, aber das waren trotzdem die meisten aller Spieler und in der Regel sind es auch immer so irgendwie so drei abgefangene Bälle, die äh, die Spieler so vorzuweisen haben, also vier ist dann schon eine Steigerung zu dem, was man sonst so sieht und es war halt echt auffällig, dass er da gerade gegen Coman oft dann eben schon äh, auch durch gutes Stellungsspiel die ein oder andere Aktion geklärt hat, da kommt er auch auf vier klärende Aktionen, das fand ich schon sehr gut und ähm, auch zum Thema Aufbauspiel ist mir aufgefallen, dass er da also wirklich eine Bereicherung ist für das VfB-Spiel Oder man muss es vielleicht anders sagen, weil Stenzel hat ja da auch seine Stärken im Aufbauspiel. Mafropanus fällt da eigentlich nicht ab. Also gerade was Pässe angeht, lange Bälle, Verlagerungen wurden auch ganz oft von ihm initiiert. Ähm, Er hat vielleicht noch leichte Schwächen gehabt im Zweikampfverhalten an und für sich. Aber das kann vielleicht mit der fehlenden Wettkampfpraxis zu tun haben. Jetzt am Samstag war es so, dass er insgesamt nur zwei Zweikämpfe geführt hat. Da muss man jetzt wieder vorsichtig sein mit diesen statistischen Werten, denn die eine Datenbank sagt so, also es wären nur zwei Zweikämpfe gewesen, eine andere wertet das dann, äh, oder wertet dann zum Beispiel auch ähm, ja, einen Ball, der ins Ausgeht, als Zweikampf. ja, Also wenn, wenn es da äh, einfach nur, sag ich mal, das Aufeinandertreffen gibt zwischen Comor und Mafopanos und Comor kann dann den beiden richtig verarbeiten, das Ding geht irgendwie ins Aus, wird das als Zweikampf gewertet und wird Mafopanos gut geschrieben. Deswegen reine Zweikämpfe, also wo es wirklich dann 1 gegen 1 sozusagen gegen hat er 2 geführt, beide hat er verloren. Äh, Passquote, ich habe es gerade eben schon angesprochen, das Aufbauspiel ist gut, die lag bei 85%, Prozent ähm, vier von sechs langen Bällen sind angekommen. Ähm, also das war schon mal gut zu sehen, dass Mafropanus eigentlich fast überall... Ähm, zumindest wir mal keine Verschlechterung ist im Vergleich zu Stenzel. Und äh, das war ja so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte, dass, dass das Aufbauspiel dann für sich darunter leidet, dass Stenzel nicht mehr da, mit dabei ist äh, und, und panos eigentlich nur seine Wucht und, und seine Geschwindigkeit mit reinbringt. Aber es ist dann schon auch äh, das Spiel mit dem Ball, das ihn auszeichnet. Also das sah schon richtig, richtig gut aus, muss man sagen. Ähm, kann ich kurz dazwischen grätschen? Hast du es
0: eigentlich verstanden, was äh, ähm, Pellegrino Materazzo dann ähm, auf der PK nach dem Spiel gesagt hat mit der äh, Dreierkette und der Fünferkette und der gekappten Viererkette in einer höheren Pressing-Ordnung? Ja, ich habe es verstanden. Äh, also ah, okay, dann erklär's mir bitte. <lacht> <lacht> ja, du mu- jetzt mu-
1: musst du eins, eins, äh, eins nach dem anderen noch mal durchgehen, äh, weil ich habe es jetzt hier nicht mir aufgeschrieben. Also er hat, er hat was genau gesagt. Also sollen wir es kurz einspielen? glaube. Also ich glaube, ich glaube, glaub, äh, hast du einen Einspieler? Ja, ich kann es jetzt nur über das Handy hier kurz machen, dass ich das Handy anhalte. ähm, Also er
0: er wurde ja gefragt, ob er mit der Viererkette zufrieden war. Ähm, Und er hat dann, glaube ich, gesagt, äh, ähm, es es war ja nicht immer eine Viererkette, sondern es war... äh, eine, ich glaube, eine Fünferkette, wenn der Gegner einen Ballbesitz hatte, eine Dreierkette bei eigenem Ballbesitz und eine gekappte Viererkette in einer höheren Pressingordnung. Ja, die gekappte Viererkette ist praktisch,
1: wenn sich Sosa so ein bisschen nach vorne schiebt im Vergleich zu den zwei Halbverteidigern. Und wenn wenn der Angriff zum Beispiel dann über die andere Seite läuft, dann lässt sich Silas, gut, der der bleibt ja nicht da, dann rutscht dann vielleicht eher ein... Äh, ja, wie heißt der Kollege? Mangala zum Beispiel ein Stück weit drüber oder Endo oder meistens ist es dann Castro, der sich auf die rechte Seite hat fallen lassen. Also da sind sie wirklich sehr flexibel, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das mit der Fünferkette ist ja das, was wir sowieso schon kennen, ja, dass du ja, halt ja. Äh, Sosa hast, der sich links zurückfallen lässt und in der Regel dann auf der rechten Seite sie lässt. Aber das übernimmt auch manchmal äh, ein ein Förster. Der hat das in der ersten Halbzeit gerade dann ähm, in den ersten, ja, oder so nach, nach 10, 15 Minuten ein paar Mal gemacht, so vier, dann auch das das 1 zu 0, auf das wir gleich zu sprechen kommen, das war ja auch in der Situation, als Förster sich praktisch als ähm, Rechtsverteidiger versucht hat. Also wenn man das so sagen kann, ja, es ist ja kein klassischer Rechtsverteidiger, aber wenn wir jetzt in diese Fünferkette denken, dann ist ja praktisch der Herr Mafropanos der Halbverteidiger auf der rechten Seite und daneben wäre dann Förster gewesen. Also das ist alles immer sehr fluide äh, beim VfB, deswegen, das, das, das gefällt mir auch richtig gut, das ist nicht so einfach ausrechenbar, was sie spielen. Und, ähm, für mich ist das mit die größte Stärke im Vergleich zu den anderen Abstiegskandidaten, dass der VfB eigentlich immer eine Antwort auf das hat, was der Gegner bietet. Und und das macht mir auch Mut, dass der VfB mindestens drei Mannschaften hinter sich lassen wird, äh, weil da merkst du halt schon, dass bei Mannschaften wie Mainz, natürlich bei Schalke, da braucht man gar nicht drüber reden, auch bei Köln, dass es da oft an, an zweiten Lösungswegen fehlt und beim VfB habe ich das Gefühl, dass man sich gar nicht für für, für zwei oder drei erstmal festlegen kann äh, und und eigentlich fünf, sechs in der Hinterhand noch hat. Ganz so schlimm ist es oder ganz so gut ist es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also man hat halt einfach mehrere Möglichkeiten, auf, auf äh, diverse Situationen zu reagieren. Und das macht mir eigentlich Mut. Und die Mannschaft kann es auch komplett umsetzen. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass die überfordert wären mit diesen Systemwechseln, wechseln, äh, weil sie eben nicht so sehr im System denken, sondern die Prinzipien, äh, von denen ja dann auch oft schon geredet wurde, beherzigen.
0: Das ist das. Ja, das ist erstaunlich, ne? Also und das ist noch nicht so, so lange her, dass dann äh, ein Trainer namens ähm, Hannes Wolf die Mannschaft äh, ja an, angeblich irgendwie mit der taktischen Informationen irgendwie überfrachtet und überfordert hat. Und äh, jetzt spielt halt äh, der Trainer Neuling irgendwie doch ein relativ anspruchsvolles System, ein sehr dynamisches System, und es funktioniert, ne? Also total erstaunlich. Ja,
1: die Herangehensweise also, ist halt das Entscheidende. Also wenn du dich da dahinstellst als als Hannes Wolf und das so erklärst wie Ma- wie Matarazzo jetzt zum Beispiel in diesem Video, das du da auf Twitter gepostet hast mit dem Vertikalpass-Account, unterstrich Vertikalpass, bitte folgen, (lacht) ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der andere Spieler erstmal da sitzt und denkt, hä? Aber wenn du halt Prinzipien eingeimpft bekommst, wenn dann, das äh, kannst du leichter umsetzen und und, und dann wird auf einmal ein Schuh draus und du kapierst natürlich dann auch aus der Situation heraus, was der Trainer dann gemeint hat, wenn er davon spricht, dass keine Ahnung, wir jetzt in einer situativen, das ist ein einfaches Beispiel, situativen Viererkette spielen oder so. Das wird ja dann plötzlich klar. Und ähm, ja, dann schafft es wahrscheinlich Materazzo eher als Wolf, äh, den den Spielern das zu vermitteln, was er spielen lassen will. Und was man dazu sagen muss, vielleicht wollen die Spieler auch verstehen, was der Trainer äh, vorgibt. Das war ja bei Wolf dann auch nicht immer der Fall, muss man vielleicht zur Ehrenrettung äh, von Hannes Wolf jetzt noch sagen. Gut, also der VfB, frühes Pressing, das war wieder auffällig mit kulibadi Förster und Castro. Förster
0: spielte ja fast so eine Art zweite Spitze das, das war Ja genau, ich dachte auch, ne? ich, also ich dachte als ich die Aufstellung las ähm, vorm Spiel, dachte ich, okay, ähm, Silas tatsächlich als zentrale Spitze, aber hat er ja wirklich schon nach wenigen Minuten gesehen äh, oder nach wenigen Sekunden, also Kulibali nimmt eigentlich vorderste Position ein und wenn die Bayern im Ballbesitz waren, äh, waren dann tatsächlich Kulibali und Förster äh, die ersten zwei Spieler, die äh, ja vorne standen und Silas dann wirklich auf dem rechten Flügel, später auf dem linken Flügel, dann wieder auf dem rechten Flügel oder wieder auf dem linken Flügel, also der hat ja äh, wahnsinnig oft gewechselt. Ähm, ähm, kam dann dahinter, aber, ja, Koulibaly, Förster, ähm, die ersten zwei Angreifer.
1: Und dann fiel auch, das ist 1 zu 0 in der 20. Minute durch Kulibali. nach einem Einwurf von Mafropanus, jetzt immer bei der Situation, Förster bekommt den Ball, setzt sich dann wirklich grandios, muss ich fast schon sagen, gegen Goretzka und Hernandez durch, spielt dann auch noch im absolut richtigen Moment den Pass auf Silas und dann geht natürlich die Post ab, wie Silas da auf der rechten Seite Alaba davon marschiert, das ist schon sehr schön gewesen und, ähm, Sieh das spielt dann wirklich die perfekte Flanke mit so einem leichten Bogen auf Koulibaly. Ja, also den
0: Ball hätte ich also, nicht zugetraut, ganz ehrlich. Also, nee, also es äh, ist
1: technisch so anspruchsvoll auch. Also, äh, weißt du, es war ja keine gerade Flanke oder ein gerade gespielter Ball, sondern du siehst ja richtig, wie der Ball noch so einen leichten Bogen macht. Und ich ja. glaube, das macht für Manuel Neuer auch so schwer. Der wird ja zu Recht danach dafür kritisiert, dass er nicht so allzu gut aussah bei der Situation. Aber wenn du den Ball halt mit den, also wirklich verfolgst in Zeitlupe, siehst du, wie der Ball sich wegdreht von Manuel Neuer. Also ich glaube, das war echt nicht so leicht, daran zu kommen für Neuer. Das war echt nee, eine leid, schwierige leid, Situation. War
0: das, auf, war das auf keinen Fall. Ich meine, man geht ja immer ähm, von dem Niveau aus, ähm, auf dem Manuel Neuer normalerweise spielt. Und ähm, das, das ist, dass man überhaupt drüber diskutieren kann, ob das ein Fehler war, das kennt man von ihm ja eigentlich gar nicht. Ähm, und, und in der Situation muss man definitiv drüber diskutieren, weil er kommt raus, er kriegt den Ball nicht. Und Koulibaly hat ein relativ einfaches Spiel, wobei das auch, glaube ich, gar nicht so einfach ist, weil er irgendwie Neuer da doch noch im Weg liegt quasi. Es ist halt ähm, Neuer. Weißt du, also ja, eben. das weiß auch ein Koulibaly, wer da rausgestürmt kommt, das ist ähnlich. Ja. Eh und er, macht, er, er, er schießt halt in, in Winkel mehr oder weniger, aber solche Bände sind auch schon mal drüber gegangen, wenn du halt irgendwie einen Zitterfuß hast oder so oder daneben oder so. Also ähm, ja, aber sensationell guter Angriff, also besser kann man das einfach nicht spielen in der Situation.
1: Absolut, also perfekter Angriff und Jonas Friedrich und nicht nur er, der Sky-Kommentator, sondern auch andere sprachen danach von einem grandiosen Konter, aber... Das, das war ja noch nicht mal ein Konter. Es, es entstand ja aus einem Einwurf heraus vom VfB und es lief dann eigentlich als normaler Angriff. Also für mich war das jetzt ja. kein klassischer Konter, sondern das war einfach ein sehr, sehr gut vorgetragener Angriff vom VfB. Und äh, da muss man ganz kurz auch noch mal über Silas sprechen. Äh, diese Entwicklung, die der jetzt in den letzten Monaten gemacht hat, ist wirklich unglaublich. Und das Schöne ist, dass die Anfangsphase, die starke Anfangsphase von Silas jetzt nicht nur irgendwie ähm, ja äh, äh, ein Ausreißer war nach oben, sondern die schlechte die schlechten Spiele, die er nach seiner Knieverletzung gemacht hat, die waren eher der Ausreißer. Das ist eigentlich das Tolle. Also wenn du siehst, was der spielt, dann hofft man ja jetzt schon, dass die Woche noch irgendwann die Nachricht kommt, dass dass das hier in Stuttgart am besten verhaftet wurde und die Stadt nicht mehr verlassen darf die nächsten zehn Jahre, weil der Spieler ist schon, also puh, das ist schon ein Spieler, ich glaube, den werden wir in zehn Jahren weiß nicht wo sehen, aber auf jeden Fall nicht mehr in Stuttgart. Das ist auf jeden Fall äh, schon mal jetzt sicher. Also, toller Angriff, äh, das 1 zu 0, hervorragend. Und bei Koulibaly müssen wir vielleicht auch direkt mal sagen, richtig starke Vorstellung, auch wenn die Daten etwas anderes äh, sagen. Ich fand es ganz niedlich, äh, dass ich äh, irgendwo bei der Berichterstattung gesehen habe, 100% Prozent äh, Torabschlussquote oder irgendwie sowas habe ich irgendwie gelesen also sprich jeder Tor jeder Schuss ein Treffer so <lacht> habe ich mir gedacht ja stimmt der hat ja nur einmal aufs Tor geschossen eingab, das ne, ja. ist äh Für einen Stürmer natürlich jetzt kein besonders guter Wert, aber wenn der Ball dann reingeht, dann kann ich damit leben. Er hat insgesamt 14 Pässe gespielt, davon kamen 11 an. Sind jetzt auch nicht so viele Pässe. Er gewinnt auch nur vier von 15 Zweikämpfe. War aber der Spieler, der die meisten Zweikämpfe geführt hat. 31 Ballaktionen insgesamt ist okay. Stand dreimal im Abseits, aber jetzt sage ich dir, was mir besonders gut gefallen hat: Er hat drei Bälle abgefangen. Und das war auch wichtig, dass er da sich im Pressing also wirklich wirklich gut geschlagen hat gegen richtig gute Leute und immer wieder Bälle erobert hat, wichtige Bälle abgefangen hat und ähm, dann dazu beigetragen hat, dass der VfB eigentlich ständig gefährlich war. Also gerade in der ersten Halbzeit ging so viel Gefahr eigentlich äh, vom VfB in Ballbesitz aus, dass du Als Bayern, glaube ich, schon ganz kurz mal überlegen musstest, gegen wen wir hier gerade spielen. Es ist ja immer noch ein Zweitliga-Aufsteiger, aber es wirkte halt nicht so. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass in der Berichterstattung danach dann oft davon gesprochen wurde, dass die Bayern überhaupt nicht so gut hinten stehen und alles immer äh, drauf geschoben, wie viele Spiele die schon haben und so. Ich fand der VfB hat es halt einfach richtig, richtig gut gemacht. Besser, als man das eigentlich von einem Aufsteiger erwarten darf. Das war so mein Eindruck. Und vor allem muss man da, wie gesagt, jetzt nochmal Kudibadi hervorheben, der... äh, ja, also der, der spielt das da vorne drin, als würde er das jetzt schon seit seit ein, zwei, drei Jahren auf diesem Niveau machen oder zumindest auf Zweitliganiveau, aber wir wissen ja, wo er letztes Jahr gespielt hat, also auch da nochmal Hut ab vor der Leistungssteigerung von Tongi Kulibadi in den letzten Monaten.
0: Ja, eine sensationelle Entwicklung. Ähm, Was mir halt äh, im im Bayern-Spiel wieder aufgefallen ist und generell, ähm, äh, dass er halt ähm, eigentlich in jedem Zweikampf ins Dribbling geht und dadurch auch so ein Stück weit leicht ausrechenbar ist. Und ich glaube, da fehlt seinem Spiel noch so so ein paar Facetten halt, dass er sich dann vielleicht auch mal vom Ball trennen kann und dann doch noch mal zurückspielt, querspielt, wo auch immer hinspielt. Ähm, Aber eigentlich kannst du als Gegenspieler davon ausgehen, wenn der auf mich zuläuft, der geht ins Dribbling. Und ähm, da hat er dann relativ gefühlt viele Bälle verloren, aber der ist noch so jung, also ich glaube, diese ähm, Variabilität wird er noch in sein Spiel reinbringen können, Ähm, aber das ist mir da so ein bisschen aufgefallen, aber du hast gesagt, letzte Saison fünfte Liga gekickt und jetzt spielt er gegen Champions-League-Sieger und fällt eher positiv als negativ auf, das ist sensationell. Also insgesamt fünf Dribbling-Versuche, zwei davon erfolgreich,
1: ja, das ist mit Sicherheit noch ausbaubar. Gegen die ist
0: das völlig völlig okay, ne? Ja,
1: aber ich verstehe schon, was du meinst, das stimmt auch, also da fehlt so ein bisschen Varianz. Du kannst ihn ja jetzt auch nicht so anspielen, wie zum Beispiel Kalajdzic, er legt dann die Bälle ab. Das ist das ist halt ein anderer Stürmertyp. Und ähm, auf dem Niveau von von González ist er natürlich noch lange nicht, ähm, der natürlich viel mehr Facetten äh, vorzuweisen hat. Aber ich sag mal so, äh, es, es deutet sich an, dass Koulibaly auch wirklich ein richtig guter Transfer wird im Nachhinein für den VfB. Und er hat jetzt dieses erste Jahr dann vielleicht auch gebraucht, um hier anzukommen. Und äh, jetzt überlege ich gerade, welcher schlaue Jugendtrainer das mal gesagt hat in irgendeinem Podcast. Ähm, da ging es nämlich darum, ach genau, es war noch nicht mein Jugendtrainer, es war Freddy Bobic. <lacht> Der hat mal gesagt, man sollte äh, gerade die jungen Spieler, die man transferiert, eigentlich nie nach dem ersten Jahr beurteilen. Weil es, egal wo die herkommt, völlig normal ist, wenn du in eine neue Stadt kommst, also auch wenn du, was weiß ich, von Berlin nach Frankfurt gehst oder so, dass du erstmal eine Zeit brauchst, um anzukommen. Und das kann unter Umständen halt ein Jahr dauern. Deswegen sollte man eigentlich bei jungen Spielern immer dieses erste Jahr, äh, mehr oder weniger als als, verschenktes Jahr ist es ja nicht, aber so als. Ankunftsjahr bezeichnen, wo man halt als, sag ich mal, als, nicht so genau hinguckt und die die eigentliche Leistung sollte dann in den darauffolgenden Jahren ähm, erbracht werden. Deswegen hat er auch mal davon gesprochen, dass er gerne die jungen Spieler für vier, fünf Jahre verpflichtet, was ja relativ normal ist inzwischen, ähm, weil sie halt einfach dieses erste Jahr nicht die, oder weil man nicht die Leistungen von ihnen abfordert, die die sie eigentlich dann vielleicht später mal bringen sollten. Und das siehst du jetzt bei Koulibaly auch, also diese Fortschritte, die er macht, sind schon sind schon beachtlich.
0: Ja. ja, und er ist, neun, er ist 19, ne? also einfach ja, 19 Jahre alt, das ist, das ist äh, irre.
1: Was mir noch aufgefallen ist, dass der VfB nach der Führung mal so eine kurze Phase hatte, da haben sich die Sechser relativ weit nach hinten fallen lassen, Endo und Mangala, äh, also fast schon dann in die Innenverteidigung rein oder ganz knapp davor und da hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen die Ordnung durcheinander gebracht hat, weil eigentlich hat das ganz gut funktioniert ja zu Beginn, also es gab diese Chance da in der dritten Minute für die Bayern, aber sonst war nicht allzu viel los. Ähm, und die haben das ganz gut verteidigt, aber da gab es diese, diese Momente, so gerade um die 24. Minute herum, als Pavard zwei Distanzschüsse kurz hintereinander hatte, ähm, da hatte ich so das Gefühl, hm, vielleicht sollte man wieder so ein bisschen mutiger werden und später äh, war es dann auch so, das Mangala und Endo, wieder früher rausgeschoben haben. Man muss aber dann ehrlicherweise dazu sagen, dass später eigentlich genau durch so einen Fehler das 1-1 fällt. Aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Erstmal müssen wir über den Sportskameraden Förster reden. Das ging in der 35. Minute damit los, dass Endo im Zentrum einen Ball von Müller erobert hat. Anton hilft dann und leitet den ähm, äh, leitet den Ball mit einem Pass auf Förster. Oder beziehungsweise er leitet damit den Angriff eigentlich ein. Und äh, es, es gab eine ähnliche oder es entsteht eine ähnliche Situation wie beim 1-0. Förster hat auf der halbrechten Position die Möglichkeit, Silas anzuspielen, in die Tiefe zu schicken. Und er entscheidet sich aber diesmal dafür, in Richtung Zentrum zu gehen. Was auch eine Option ist, ist okay. Es gibt eine Seitenverlagerung, das sah ganz gut aus über Castro, hin zu Sosa, der dann wieder zurückspielt auf Förster. Und man sieht da, ich habe auch ein Standbild auf, auf Twitter gepostet, man sieht dann so einen Moment, du siehst Förster umringt von fünf Münchnern mit anderthalb Metern Platz ja, und denkst dir, das muss das 2-0 sein. Ähm, aber ja, der Herr Förster, Philipp Förster hat es nicht hinbekommen, hat den Ball knapp links am Pfosten vorbeigeschossen. Und äh, ich ich habe im Endeffekt die komplette Timeline stöhnen hören bei dieser Chance, <lacht> wie sie sagen, ah oh, das war ja klar, dass der Förster jetzt nicht rein, äh, reinkriegt, das Ding. Aber im Grunde war das wieder ein guter... Guter Angriff, Förster mit einem guten Laufweg, hat das Ganze mit initiiert, also das, was halt noch gefehlt hat, war das Tor, ist schon klar, aber im Großen und Ganzen war es halt ein guter Angriff und Philipp Förster war war ähm, der Hauptprotagonist dieser ganzen Geschichte. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht reingegangen ist, aber ich kann das jetzt nicht groß kritisieren, ich weiß nicht, wie du es siehst, brichst du da jetzt schon in, in, in Wut aus, äh, aufgrund der ausgelassenen Chance von Förster?
0: Ah, nee, aber also ich finde, wenn du halt äh, gegen die Bayern spielst in der Bundesliga, dann musst du den Ball zumindest aufs Tor bringen. Ja? Wenn dann Neuer mit einer Wahnsinnsaktion da irgendwie abtaucht und den noch aus dem Eck kratzt, meines, dann ist es halt so okay. Aber du musst ihn zumindestens äh, aufs Tor bringen. Und ähm, klar, äh, über Philipp Förster wird gerne gelästert, ähm, und, äh, und er macht halt wirklich, er hat gegen Bayern wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Das Problem ist halt nur, er macht halt vieles vorher richtig, ähm, aber äh, also ich finde, er hat einen furchtbar schlechten Abschluss. Also, das haben wir in der zweiten Liga schon gesehen. Er hatte seine Tore ge- gemacht, aber auch die waren teilweise, also, war das gegen Nürnberg? Da musste der Keeper mehr oder weniger zur Seite springen, damit der Ball ins Tor gehen kann. Also, ich finde, sein Abschluss ist wirklich miserabel und dadurch macht er sich natürlich vieles kaputt, was es sich vorher durch gute Aktion eigentlich aufbaut. Weil du hast gesagt, er leitet den Angriff selber ein. Also, er ermöglicht sich eigentlich seine eigene Chance und belohnt sich dann halt nicht. Also, Sinnbild für den VfB insgesamt eigentlich. Und dann reden halt alle nur darüber, dass er die Chancen halt liegen lässt und sehen halt gar nicht mehr, dass er vorher halt wirklich viele Sachen gut gemacht hat, aber ja, sein Abschluss ist halt einfach nicht gut und war es in der zweiten Liga nicht, war es auch jetzt gegen die Bayern nicht und das ist vielleicht, keine Ahnung, wie man daran arbeiten kann, aber er muss halt einfach effizienter werden und sich dann halt dafür belohnen, dass er halt ja, v- vorm 16er gut spielt und dann hat seine Chancen reinmachen. Also in der Zweitligasaison
1: ähm, in Sandhausen, also praktisch das Jahr bevor er zum VfB wechselte, war er der Spieler, der die meisten Torschüsse brauchte, um ein Tor zu erzielen. Das sagt er eigentlich schon alles aus. Und ähm, gefühlt war das dann auch beim VfB so, dass er ganz oft Torchancen hatte, also in der Zweitligasaison, die nicht genutzt hat, aber da fiel es halt nicht so extrem auf, ähm, weil der VfB natürlich mehr Spiele gewonnen hat als verloren und dann... dann diskutierst du zwar darüber, dass der Förster hier und da mal treffen musste, aber dann gab es halt doch nochmal einen anderen, der irgendwie diesen Spieltag halbwegs gerettet hat und man konnte dann noch, egal gegen wen gewinnen, du weißt, was ich meine, also dass Förster nicht der effektivste ist vor Tor oder der effizienteste, äh, das, das das, ist schon klar, aber man erhofft sich natürlich, dass er sich da auch irgendwann mal weiterentwickelt und ich glaube, äh, man kann schon sagen, dass, dass, dass es daran letzten Endes vielleicht auch mangelt bei Förster, dass es, also, dass es nicht jetzt unbedingt zum richtig guten oder mittelmäßigen Bundesligaspiel reicht. Also für mich ist halt Förster ein engagierter, guter Zweitligaspieler, aber für die Bundesliga, ich bin mir nicht sicher, ob es da reicht. Und das mache ich wirklich hauptsächlich an diesem Thema äh, Torgefahr fest und Entscheidungsfindung. Also ich finde, ja. Förster braucht immer zu lang, um Entscheidungen leider, zu treffen. Ja. Und, und das ist in diesem Spiel, das der VfB spielt, mit so viel Tempo, fatal. Du hast so oft Szenen gehabt, wo Förster derjenige ist, der einfach durch seine Entscheidungsfindung die Aktion im Endeffekt schon wieder zerstört, beziehungsweise komplett das Tempo rausnimmt, wo du dir gewünscht hättest, dass er ein bisschen risikofreudiger ist, manchmal dann auch vielleicht ein Fehlpass spielt oder sich verdribbelt oder irgendwas, aber trifft halt eine Entscheidung und, und trabt nicht nur mit dem Ball am Fuß da auf der rechten Seite rum oder, oder im Zentrum. Das hat mich so ein bisschen gestört, Aber das ist halt etwas, das fällt jetzt brutal auf, war aber eigentlich schon immer Försters Schwäche, auch schon in der zweiten Liga. Aber da hast du halt viel mehr Zeit gehabt, um halt, du wurdest ja gar nicht attackiert, wenn du den Ball zehn Meter hinter der Mittellinie äh, an den Fuß gespielt bekommen hast. Und dann fiel das gar nicht so sehr auf. Aber jetzt hier in der Bundesliga gegen Bayern merkst du einfach, nee, ich glaube, das reicht nicht, außer er macht jetzt nochmal einen Sprung.
0: Genau, aber andererseits, ne, wir ähm, reden jetzt ja auch über sein Start-F-Debüt in der Bundesliga überhaupt. Ähm, und er hat das äh, 1-0 mit eingeleitet, wirklich richtig gut. Hat zwei große Chancen, ähm, noch noch ein Tor zu schießen. Also das sind ja dann auch schon wieder fast Luxusprobleme. Also und ich glaube, da darf man ihm auch zugestehen, dass er sich noch ein bisschen akklimatisieren muss. Und dann gucken wir mal, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Äh, aber ja, Schwächen, wie wir jetzt festgestellt haben. Ne, also ich denke, Abschluss... Ähm, Entscheidungsfreudigkeit und vielleicht auch so ein bisschen gedankliche Schnelligkeit einfach. Das ja. sind so Die Sachen, die man in der zweiten Liga schon gesehen hat, jetzt gegen die Bayern halt einfach extrem. Dazu kommt noch die Zweikampfführung. Er geht viel zu schnell zu Boden. Also ich meine jetzt nicht,
1: dass er äh, Schwalben ähm, einen Schwalbe machen will, sondern es ist eher, dass er immer die Grätsche sucht im, im Zweikampfverhalten. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen gegen die Bayern jetzt. Ähm, da lachen die dich halt mehr oder weniger aus. Ja? Wenn du da schon zu Boden gehst, dann schlägt er noch einen Haken äh, egal, wer es jetzt ist von den Bayern, das können die alle, <lacht> da sehe ich jetzt nichts Neues äh, und und äh, gehen an dir vorbei. Und so war es ja meistens auch, dass er sich da nicht gegen die Bayern durchsetzen konnte. Insgesamt hat er zehn zwei Kämpfe geführt, fünf gewonnen. Das ist jetzt kein katastrophaler Wert oder so. Das ist aber auch jetzt keiner, über den wir lange sprechen müssen. Er hatte zwei Torabschlüsse. Über den einen Torabschluss haben wir gerade schon gesprochen. Den anderen ähm, hatte er dann gleich eine Minute später, als Silas... Ja, so ein Passversuch von äh, Hernandez blockte. Der Ball landet dann bei Förster, der alleine auf Neuer zuläuft. Und äh, für mich sah es so aus, dass Förster mit dem ersten Kontakt den Ball nicht so 100% unter Kontrolle bringt. Also es war jetzt kein, kein grober technischer Fehler oder so, dass der Ball richtig verspringt. Aber ein etwas besserer Spieler hat einen anderen ersten Kontakt. Und dann dauert es eben nicht diesen Moment zu lang. Und äh, er könnte vielleicht präziser abschließen. Oder hat vielleicht noch diese diese halbe Sekunde Zeit, um um kurz zu gucken, wie sich Neuer positioniert, weil das macht Neuer natürlich hervorragend. Ähm, Förster schießt ihn dann an oder schießt ihn an die Beine. Äh, da muss ich ganz kurz an Kobel denken, der da wahrscheinlich dann wieder etwas breitbeiniger dagestanden wäre und da hätte es dann geklappt, keine Ahnung. Aber ja, also äh, das konnte man dann schon erkennen, dass, dass, dass Förster da noch so seine Defizite hat. Ansonsten war das, glaube ich, keine keine schlechte Leistung von ihm. Aber jetzt... Auch keiner, wo ich sage, der, der ist in Zukunft gesetzt äh, und, und, und ist vielleicht sogar als, als Wachablösung für die Davi dann in Zukunft eine Option. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Da sehe ich andere Spieler, gerade zum Beispiel in Klimowitz, ähm, vor ihm. Und man muss halt gucken, gegen wen man spielt. Jetzt gegen die bayern fand ich es okay mit Förster, aber ich könnte mir vorstellen, dass gegen Bremen dann schon wieder ein Klimowitz bessere Chancen hat, vom Beginn an zu spielen. Aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, Gibt es sonst noch Daten, die ich zu Förster hier... Oh, Achso, nee, ich habe noch hier notiert. Und Sebastian, da bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt zum Beispiel Lilian Egloff so ein Spiel gezeigt hätte, wie Philipp Förster gegen die Bayern, ich glaube, dann hätten die meisten gesagt, Mensch, das war aber eine richtig, richtig gute Leistung gegen die Bayern. Also, das würde man, glaube ich, ein bisschen wohlwollender bewerten, oder? Also ja, natürlich. Das Echo ja. war ja schon sehr negativ. Also, jetzt, ja, ja das, was ich so mitbekommen habe auf Twitter, war eher negativ und, und viele haben sich über Förster aufgeregt.
0: Ja, er ist halt nicht everybody's darling, muss man schon einfach so festhalten, ähm, das das ist halt einfach so, auch aufgrund seiner Spielweise, ähm, auch in der zweiten Liga schon, aber ich glaube so schlecht, wie wie wir ihn dann vielleicht auch gesehen haben oder wie ihn viele gesehen haben, war er dann tatsächlich nicht, aber im Endeffekt ist er natürlich auch derjenige, der sich mit den zwei Chancen ähm, hätte unsterblich machen können, plus ähm, das Tor, das er erzielt hat, das dann nicht ähm, gezählt hat, Ähm, also theoretisch hätte er der Matchwinner gegen die Bayern sein können. Ne? Und das ist halt irgendwie so ein bisschen tragisch, dass das halt nicht geworden ist.
1: Ja, das stimmt. Jetzt
0: nehme ich euch live mit in meinen Notizblock, den ich mir mhm.
1: bei jedem Spiel neben Sofa lege. Da habe ich aufgeschrieben, Stuttgart stört nach anfänglichen Schwächen früh und gut das Aufbauspiel der Bayern. Endo und Mangala machen die Mitte zu. Bayern setzt wie gewohnt auf Flanken. Warum sage ich das? Gleich fällt das 1 zu 1, deswegen wollte ich das jetzt mal vorweg schicken, aber ich will das, was ich hier gerade gesagt habe, nochmal ganz kurz unterfüttern, also Bayern ist ähm, ja die Mannschaft, die am meisten flankt in der Bundesliga, sie haben jetzt 2021 insgesamt 137 Flanken geschlagen, das ist der Topwert der Bundesliga, gegen Stuttgart waren es jetzt wieder 21, äh, allerdings waren nur vier erfolgreich. Und der VfB hat 13 Flanken geschlagen. Da werden aber Ecken mit dazugezählt, muss man sagen. Eine war erfolgreich. Da haben wir jetzt also eine Effizienzquote von 19% bei den Bayern und 8% beim VfB. Und ich habe ja jetzt in der in der der Presse das ein oder andere Mal gelesen, dass der VfB, es ging hauptsächlich um den VfB, sich in Flanken, Sachen Flanken vielleicht steigern sollte äh, und und ja häufiger die Flanke suchen sollte und ähm, sozusagen dann noch eine zweite Option zu haben, neben den Dribblings, neben dem ähm, guten Passspiel, habe ich mir natürlich auch gedacht, ja, macht das so viel Sinn? Du hast erstens mal jetzt aktuell gar keinen Spieler vorne drin, der ähm, ja für seine Kopfballstärke bekannt ist. Gegen die Bayern war es definitiv nicht der Fall. Koulibaly ist nicht der Spieler, der regelmäßig mit dem Kopf einnetzt. Äh, Gleiches gilt für Förster oder oder ähm, Silas ist ja jetzt auch nicht der Kopfballspieler vorm Herrn. Ähm, also von daher macht das schon Sinn, dass man, glaube ich, eher die flachen Bälle bevorzugt. Nehmen wir zum Beispiel den Zosa, da wissen wir ja, der kann gut flanken, aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, seine Flanken kommen halt auch immer halb hoch oder gleich flach. Also ich glaube, das ist eher eine Vorgabe von Matarazzo und weniger eine Verschlechterung der Flankenskills von Sosa. Also ich weiß nicht, ob die Diskussion über Flanken momentan
0: angebracht ist. Wie siehst du es denn? Ja, wenn du in der Mitte keinen Dreh hast, der Flanken verwerten kann, dann musst du nicht flanken. Also, wo, wobei ich da mich jetzt auch die Definition äh, interessieren würde. War der Ball von Silas auf Koulibaly eine Flanke? Ja, da bin ich mir
1: auch nicht so sicher. Also, ich würde es nicht als Flanke. Ich bin mir, ich bin mir rein sportlich. Also, für mich, für, für, also
0: für mich fliegt eine Flanke. Genau. Ja, und, für, das, und das ist für nicht. mich keine also, Flanke.
1: Aber es wird immer ja. als Flanke bezeichnet. Für mich ist das einfach ein, ein, ein flacher Ball oder ein flacher Pass, aber keine Flanke. Also, für mich ist die Definition einer Flanke, du, du, du schießt den Ball von außen <lacht> relativ hoch, so dass der Spieler, der den Ball erreicht, den dann entweder mit dem Kopf oder von mir aus mit der Brust dann, äh, stoppen muss erstmal. Aber aber das, was jetzt Sosa vor dem 1-0 gezeigt hat, Silas vor dem 1 gezeigt hat, ist für mich eigentlich ein Pass. Und ich glaube, so wurde es ja, auch genau in den also Statistiken. Für mich ist, ist ein,
0: ein Flachpass von außen in die Mitte auch keine Flanke. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Statistiker das ähm, definieren. Aber aber, aber klar ist, du musst keine hohen Bälle ähm, an, an Fünfer schlagen, wenn du niemanden hast, äh, der sie reinköpfen kann, das ist ja klar.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man noch lobend erwähnen, der VfB sehr kopfballstark gegen die Bayern. Anton und Mafropanos nicht so sehr, die gewinnen nämlich keinen Luftzweikampf. Anton hat nur einen geführt, muss man dazu sagen, Mafropanos gar keinen. Aber Endo gewinnt drei von drei Luftzweikämpfen. Sosa mit einem sehr starken Wert, hat vier Luftzweikämpfe geführt, drei gewonnen. Kempf hat alle seine Luftzweikämpfe gewonnen. Und äh, defensiv gewinnt der VfB von neun, ähm, Luftzweikämpfen 8, also das ist schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Wert. Also da haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass der VfB da eigentlich zu, zu Saisonbeginn ganz gute Werte vorweisen konnte, dann flachte das so ein bisschen ab. Jetzt gegen die Bayern hat man wieder gezeigt, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube auch, dass sich die Bayern allgemein das vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt haben, um in den Stuttgarter Strafraum zu kommen. Ist jetzt kein Zufall, dass die dass die Tore auch nur von außerhalb des Strafraums gefallen sind. Es lag halt einfach daran, dass der VfB eigentlich den Strafraum sehr gut verteidigt hat über 90 Minuten.
0: Das wollte ich jetzt hier ja, nochmal noch mal Ja, Ge- gefühlt war es ja so beim beim Zugucken, dass die 21 Flanken der Bayern, die in VfB-Strafraum segelten, eigentlich relativ easy geklärt werden genau. konnten. Also das hat äh, der Innenverteidigung vom VfB oder auch den Defensiv-Mittelfeldspielern, wenn die da standen, jetzt nicht so viel Stress äh, verursacht. Die konnten eigentlich alles da richtig äh, sauber, solide und relativ relaxed auch wegverteidigen. Genau, und dann äh, muss ich noch ganz kurz einen Wert
1: hier mit einfließen lassen, bevor wir über das äh, 1-1 sprechen. Und zwar geht es da ums Tempo des VfB. Also was die Sprintwerte angeht, war das wirklich eine richtig starke Partie. Der VfB hat insgesamt 304 Sprints angezogen, Und liegt inzwischen ligaweit auf Platz 3 in der äh, Sprintwertung. Also da kommt der VfB auf 2.393 Sprints in neun Spielen. Das ist ein richtig, richtig guter Wert. Und wie gesagt, die 304 gegen die Bayern ist wirklich ein absoluter Topwert. Also ich weiß nicht, ob der VfB (lacht) in der Bundesliga überhaupt schon mal so einen Wert erreicht hat, seitdem diese Daten aufgezeichnet werden. Ich muss halt immer an diese Abstiegssaison denken, wo wir (lacht) manchmal schon mit 100 Sprints zufrieden waren. Ich spitze jetzt bewusst zu. Aber das sind halt schon Werte, die einfach verdeutlichen, dass der VfB einen hochattraktiven Fußball spielen lassen möchte und das auch, ich sag mal jetzt, wenn man das Ergebnis ausblendet, <lacht> meistens auch schafft. Also es ist schon so, dass es einfach geil ist, dem VfB beim Kicken zuzugucken, weil es ist eigentlich immer Spektakel. Also fast jedes Spiel ist Spektakel. Du hast vielleicht als Ausreißer dieses Leverkusenspiel mit drinne, aber ansonsten waren es immer unterhaltsame Spiele. Also ähm, ja, der VfB macht einfach Spaß. Das wollte ich damit sagen. Kommen wir zum 1 zu 1, Sebastian. Coman macht es in der 38. Minute. Los geht's damit, dass Silas äh, den Ball verliert. Das löst am Ende den Angriff aus. Alaba und Goretzka setzen ihn da stark unter Druck oder beziehungsweise machen das auch einfach gut äh, mit Qualität. Und dann siehst du eigentlich eine einstudierte Umschaltsituation der Bayern. Boateng mit einem langen Pass auf den äh, sich so nach hinten fallen lassen den Gnabry. Der leitet weiter auf Müller. Da sind wir übrigens bei dem Thema, das wir vorhin angesprochen haben. Müller, der äh, sehr frei in dem Moment ist. Endo fehlt da, weil er zuvor zu weit aufgerückt ist. Also wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass kurz nach dem 1-0 äh, man sehen konnte, dass die Sechser des VfB sich relativ weit zurückgezogen haben. Das wurde dann später, wie gesagt, besser und dann war es halt eben so, dass Endo dann ähm, ja noch no, noch ziemlich tief in der Bayern-Hälfte war und die Umschalt-Situation, er kam einfach nicht hinterher, das will ich im Endeffekt sagen. Er hat es nicht so schnell <lacht> geschafft, wieder äh, hinter Müller hinterherzukommen. und das war dann letzten Endes auch ein ein Grund, warum überhaupt dieses Tor fallen könnte, also Müller äh, hat den Ball, Mafropanos macht dann die Mitte zu, Die verteidigen das eigentlich ganz okay in dem Moment, würde ich sagen, oder was heißt ganz okay, die machen das eigentlich ganz gut und dann hat Müller eigentlich nur die Option, Coman auf links anzuspielen und er bekommt Coman den Ball, Da muss natürlich Mafropanos das Stück rausrücken, ist einfach aufgrund dieses seiner die, die, seiner seine vor, vor, vorigen Position ist er halt einfach zu weit weg von Coman, aber er kann nicht vorher auf Coman gehen, weil sonst kann ja Müller mit dem Ball mehr oder weniger da zwischen den beiden Innenverteidigern durchmarschieren oder zwischen die beiden Innenverteidiger den Ball spielen. Das ist ja auch eine beliebte Angriffsoption, dass du praktisch die Tiefe suchst zwischen den zwischen die beiden Innenverteidigern durch. Das haben sie eigentlich ganz gut verteidigt und mussten dann einfach einen Kauf, den das Coman äh, angespielt werden kann. Ähm, und der zeigt dann einen seiner berühmten Haken nach rechts, schafft sich dann Platz, sucht den Abschluss, zieht trocken ab, das Ding geht ins Netz und ähm, ja, ich habe jetzt hier mir noch notiert, Kobel, Fragezeichen, ich will ihm absolut keine Schuld geben an dem Tor, aber es gibt schon manchmal Tage, da kann man
0: solche Dinger noch halten, sage ich jetzt einfach mal. Wie siehst du Ja, ich habe dann auch äh, ja im, im Eifer des Gefechts dann getwittert, ob äh, Gregor Kobel da nicht so ein bisschen bahnschrankig aussah, mhm. ähm, ja, ist schwierig, ihm jetzt irgendwie da äh, Anteile an dem Treffer zu geben, also äh, panos kann vielleicht auch ein bisschen aktiver in dem Zweikampf sein, natürlich ist es super gut gemacht, ähm und ja, wenn wir noch auf das 1 zu 2 und das 1 zu 3 gucken, keines bei keinem kann man sagen, Kobel muss den halten oder er macht da einen Fehler. Aber ich würde sagen, wenn Gregor Kobel am Samstag einen richtig guten Tag gehabt hätte, also er hätte genauso einen guten Tag gehabt wie zum Beispiel Silas, hätte er einen von den dreien gehalten. Dass er jetzt keinen von den dreien gehalten hat, ist nicht unbedingt ein Fehler, aber es ist halt irgendwie so eine enge Kiste halt. Also es ist nicht unmöglich, da noch einen rauszufischen. Und wenn du gut drauf bist, einen guten Tag hast, dann... Kann er einen von den Dreien irgendwie rausholen, ähm, hat er nicht geschafft. Kein Fehler von ihm, aber nicht hundertprozentig optimal aus meiner Sicht. Ja, gehe ich mit. Ähm, Der VfB hätte sofort zurückschlagen können, 39.
1: Minute. äh, Eigentlich steht es 2 zu 1, muss man sagen. Aber dann meldet sich der VAR. Äh, Aber äh, eins nach dem anderen, so ist es richtig. Boateng ähm, läuft erstmal einen langen Ball ab, der für Koulibaly gedacht war. Ich glaube, der Ball kam von Sosa, spielt dann auf Neuer. Und dann gibt es eben die Szene, die ihr jetzt wahrscheinlich alle schon hundertmal gesehen habt. Kulibadi berührt Neuers Arm. Der rutscht so ein bisschen weg. Also das lag aber nicht daran, dass er von äh, ähm festgehalten wurde, sondern das war halt einfach das hat einfach ein bisschen ausgerutscht und hat sich dann fallen lassen, weil er die Berührung von Kudibadi gespürt hat. Neuer reklamiert sofort anstelle äh, erstmal den Ball zu sichern, hebt er dann natürlich seinen Reklamierarm und das nutzt dann Castro aus, stibitzt sich den Ball, legt ihn Förster auf und ähm, der trifft dann aus 15 Metern ins fast leere Tor ähm, und Ham Osmas nimmt den Treffer dann anschließend, wie gesagt, nach VAR Überprüfung zurück. So, jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren. Und in mir brodeln eigentlich zwei Vulkane. Einmal der des ganz gewöhnlichen Fußballfans, der natürlich möchte, dass die Tore äh, regulär fallen. Und einmal der des ähm, VfB-Fans. Weil im ersten Moment denke ich mir, ja, so eine Schweinerei. Ja, das wird natürlich nur zurückgepfiffen. Weil es die Bayern sind, Sven hat sagt es ja auch, ich behaupte, wenn es umgekehrt wäre, also Lewandowski gegen Kobel, schaltet sich der VAR nicht ein. So, ähm, und, und der Fußballfan an und für sich denkt sich halt, ich, ich verstehe das, dass man als, als Vereinsfan jetzt sagt, ja, das muss einfach gelten, das Tor, aber irgendwie, nee, so, so ganz so ganz gehe ich damit nicht klar. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass sowas passiert wäre ähm, auf, auf, auf unserer Seite, ja, also wie es hat beschreibt, dass Lewandowski Kobel zu Boden reißt, dann also ich wäre da, glaube ich, schon sehr erzürnt gewesen, wenn das Tor gezählt hätte in dem Moment. Und ich glaube, so muss ich dann diese Situation für mich bewerten. Also, verstehst du? Also ich, ich, ich sehe, dass Neuer hier ganz, ganz viel aus dieser Situation macht. Ganz viel. Aber ein Stück weit erwarte ich das in so einem Moment fast schon. Ja, ich ich werfe ihm dann vor, dass er den Ball nicht erstmal sichert ja, und sich da hinstellt oder hinsetzt und den Arm hebt, ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich halt nachvollziehen, dass man sich dieses diese Szene nochmal anschaut und danach entscheidet, kein Tor. Aber als VfB-Fan bin ich immer noch wütend. Jetzt musst du hier versuchen, eine Brücke zu bauen, Sebastian.
0: Ich bin auch total wütend, aber ähm, weniger dann tatsächlich über den VR-Entscheid als über die, äh, wie soll ich es nennen, Dreistigkeit von Manuel Neuer. Also er er wird halt kurz gehalten, er er spürt das, es stört ihn nicht in seiner Aktion, behaupte ich mal, und er nimmt es als Selbstverständlichkeit hin, dass der Schiedsrichter jetzt abpfeifen muss. ja? Und das finde ich so dermaßen unverschämt. Und ich finde, das ist so unverschämt, dass man so eine Aktion eigentlich dadurch bestrafen müsste, dass das Tor ja. halt zählt. Ja, Er hätte sich ja auch einfach auf den, auf den Ball draufwerfen können und dann halt lang drüber diskutieren müssen, ob es jetzt wirklich Freistoß für den VfB gibt oder nicht, weil es ein Rückpass war. Aber nee, also er geht davon aus, dass das Spiel unterbrochen wird, weil er, Manuel Neuer, äh, Gesandter Gottes, weiß ich nicht, berührt wurde. ja, Und das finde ich so schlimm. Und ich bin jetzt tatsächlich auch kein großer Manuel Neuer-Fan. Ähm, und äh, das finde ich halt schlimm. Und ich finde, das hätten dann die Stuttgarter und äh, die Nicht-Manuel-Neuer-Fans wie ich verdient gehabt, dass der Treffer dann halt zählt. Ähm, aber klar, wenn man es halt in der Zeitlupe sieht, ähm, äh, Koulibaly be- be- berührt ihn. Ähm, und äh, ja Missing hat als Beispiel angebracht, wenn es auf der anderen Seite so passiert wäre und der Treffer hätte gezählt, dann wäre ich auch Fuchsteufelswild gewesen und insofern kann man das natürlich ähm, abpfeifen und ähm, zum Thema VR, ich glaube ganz entscheidend ist natürlich noch, ähm, ob Schiedsrichter Harm Osmas die Szene gar nicht gesehen hat, was ich bezweifle, oder ob er sie gesehen hat und anders bewertet hat, ja, und ja. Da wäre natürlich mal erneut ganz wichtig, einfach eine transparente Kommunikation zu haben. Also hat er die Szene gesehen, sagt der VOR, du, Harm, guckst dir nochmal neu an oder hat er es gar nicht gesehen und solange wir das nicht wissen, können wir eigentlich auch gar nicht drüber entscheiden, ob der VOR da mal wieder Mist gebaut hat oder nicht, weil... ähm, ob er es gesehen hat oder nicht, ähm, der, der Schiedsrichter, das entscheidet ja, wie groß die Eingriffsschwelle des Videoschiedsrichters ist. Und wenn man das nicht weiß, kann man es nicht beurteilen. Und dass wir es nicht wissen, ist halt eigentlich die größte Sauerei ähm, überhaupt und das größte Problem am VAR. Es wird gut erklärt von Colinas Erben. Ich lese mal kurz vor, was der Alex
1: Feuerherd auf Twitter dazu geschrieben hat. Er meinte, zu VfB gegen Bayern, annulliertes Tor, 40. Minute. Das kurze Halten von Kulibadi gegen Neuer hatte Osmas nicht wahrgenommen. Serious Mist Incident. Jetzt muss ich gleich von mir einfügen. Man sieht aber ein Standbild, dass Harm Osmas zumindest direkt die Szene im Blickfeld hat. Jetzt ist natürlich damit nicht gesagt, dass er auch sieht, dass Koulibaly ähm, Neuer am Arm festhält. Ja, das kann natürlich schon sein, dass aufgrund dessen, des, des, des Winkels, zu dem er zu der Situation ähm, positioniert ist, es nicht erkennen kann. Ja? Aber er guckt zumindest in diese Richtung. Also genau. Jetzt, und
0: jetzt mal zu sagen, hatte er nicht wahrgenommen, das ist natürlich auch wieder Spekulation, weil das äh, ist wir schlichtweg nicht. ne?
1: Aber er erklärt ja, so verstehe ich jetzt hier den Alex, erstmal, warum es überhaupt zu diesem Eingriff des genau. VAR kam. Und da sagt er, da geht er jetzt wahrscheinlich davon aus, ja, das kurze halten von Koulibaly gegen Neuer hat, hat was man hat nicht wahrgenommen. Serious Miss Incident, daher die Review Empfehlung weil ein V-Spiel vor Torerzielung in Betracht kam. Hätte Osmas die Aktion gesehen und als nicht strafbar bewertet, dann hätte die Eingriffsschwelle für den VR deutlich höher gelegen und ziemlich sicher nicht zu einem Eingriff geführt. War Koulibaly's Aktion denn strafbar? Ein Grenzfall. Mir schien, dass Neuer dadurch entscheidend aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und die Abwehraktion dadurch versemmelt hat. Dass man das aus Stuttgarter Sicht anders bewertet, liegt wohl in der Natur der Sache. Das muss man natürlich auch ehrlich sagen und für mich steht halt fest, Neuer hat es verbockt in dem Moment. Er hat einfach verkackt, hat aber dann noch das Beste draus gemacht ja, und hat versucht, da einen Foul zu schinden, weil dass er das macht, das werfe ich ihm nicht vor. Das ist, das ist eigentlich, äh, im Endeffekt musst du das machen, äh, wenn du siehst, dass du es so verbockst. ja. Also dann musst du versuchen, hier noch äh, irgendwie das Optimum rauszuholen. Aber ähm, was, was mich halt wirklich stört, ist, immer wenn es heißt, es ist ein Grenzfall, nee, das ist zu verallgemeinert, oft ist es so, dass in solchen Grenzfällen zum einen äh, gegen den VfB entschieden wird, das erleben wir jetzt schon eigentlich seit den letzten anderthalb Jahren, Ähm, also die regen sich ja auch nicht alle ohne Grund auf. Du kannst zwar jede Aktion irgendwie ähm, vernünftig erklären und du findest auch einen Grund oder eine Begründung dafür, warum jetzt Schiedsrichter in diesem Grenzfall gegen den VfB entschieden haben, aber man hätte auch eine Begründung finden können, warum sie dann vielleicht mal für den VfB entscheiden, das ist das eine und das nächste ist halt einfach, dass es halt einfach den Eindruck verstärkt, dass die Bayern in gewisser Weise einen Bonus haben, ja, also das ist ja immer schwierig, wenn man das sagt, weil es hört sich immer an wie schlechter Verlierer, aber es kann ja nicht sein, dass ganz Fußball-Deutschland da eine komplett falsche Wahrnehmung hat, also das, das, das kommt einem halt schon so vor, als ob dann eben ein neuer weil er halt Manuel Neuer ist, dann vielleicht schon einen kleinen Bonus hat bei den Schiedsrichtern. Und dass man dann eher noch mal guckt, ja, es kann ja fast nicht sein, dass er sich so dumm anstellt bei dem äh, Zweikampf. Dabei hat er sich halt einfach so dumm angestellt in dem Moment.
0: Ja, absolut. Ja, aber klar, du hast halt da den 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 19-jährigen Franzosen, der letzte Saison noch fünf Liga gekickt hat, äh, gegen den... Äh Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister, Champions-League-Sieger und ähm, ja, der, der, der kann ja nicht falsch liegen und wenn der dann halt äh, Freistoß äh, auf Freistoß, Freistoß plädiert, dann, dann muss das ja so sein und das ist dann vielleicht auch äh, ein Stück weit natürlich, dass dann der Schiedsrichter eher halt dann äh, pro Neuer, denn äh, pro Koulibaly irgendwie pfeift, aber ähm, Gerecht und fair ist das dann trotzdem nicht. Nee, und da musst du natürlich auch noch die Frage
1: stellen, Zeitlupe und Realgeschwindigkeit. Also in in der Zeitlupe sieht es natürlich schon so aus, als würde Kulibadi ihn kurz ziehen. Siehst du das denn in Realgeschwindigkeit, dann kannst du auch den Eindruck gewinnen, dass Neuer sich so ein bisschen dem hingibt, sage ich jetzt mal. Also das ist natürlich echt auch dann schwierig, aufgrund einer Zeitlupe, entsche- oder aufgrund einer Zeitlupe zu entscheiden, dass... Ähm, Kulibali Neuer hier richtig umreißt und da findet Matarazzo eigentlich die richtigen Worte. Er sagt, man kann das pfeifen, man muss es aber nicht. Manuel ist schon am Fallen und man kann auf den Bildern nicht einschätzen, mit wie viel Kraft Tongi gezogen hat. Man kann nicht gerade sehen, dass Neuer die Schulter ausgerissen wird. Wenn man die Szene im Spiel nicht pfeift, kann man das nicht zurücknehmen. Ich glaube nicht, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, sagt er auch noch dazu. Und im Endeffekt kannst du damit diesen Fall hier schließen, denn es ist halt Eben so eine, so eine ja, man kann es pfeifen, man muss es nicht pfeifen. Und das Einzige, was einen jetzt halt wahnsinnig nervt als VfB-Fan, ist halt, dass es mal wieder gegen den VfB ausgelegt wurde, mal wieder für die Bayern. Und du fragst dich halt, muss es das, muss das eigentlich jedes Mal so sein? Oder was muss man dafür tun, dass man vielleicht auch mal so eine grenzwertige Situation für sich gepfiffen bekommt? Und das frustriert, gerade in so einem Spiel, wo du dann eigentlich direkt nach dem 1-1 die Möglichkeit hast, zurückzukommen. Und und allzu viele Fehler machen die Bayern auch nicht, die bieten dir nicht oft so eine Möglichkeit. Und wenn du dann aufgrund eines cleveren Manuel Neuers im Anschluss der nicht so cleveren Aktion äh, dann dieses Tor wieder hergeben musst, das das tut brutal weh und das tut mir auch wahnsinnig weh. Und hätte ich diesen Podcast mit dir direkt nach dem äh, Tor aufgenommen, Sebastian, wäre das definitiv hier anders gelaufen, aber es macht ja wenig Sinn, sich dann wie ein kleines Kind zu verhalten und einfach nur zu schimpfen, weil, weil man das halt so ein Stück weit vom VfB-Fan dann erwartet. Also ich glaube, man muss das dann auch ein bisschen reflektierter im Nachhinein ähm, besprechen. Aber schon anmerken, dass es sich zu oder dann schon häuft mit diesen knappen Entscheidungen, die dann gegen den VfB gewertet werden. Das das muss man sagen dürfen, ohne jetzt direkt davon sprechen zu wollen, dass das irgendwie eine Agenda, äh, dass eine Agenda äh, verfolgt wird seitens des TFB oder so. Nico González hat noch geschrieben, sie benutzen den VAR, wie sie wollen.
0: Herrlich, oder? <lacht> Fand ich auch noch S- sympathisch. Sie sitzt da auf der Tribüne bei, bei einem Mate und ähm Hetz ja. gegen die Bayern auf Instagram, Könnte ich super. Ja. <lacht> Fand ich auch
1: gut. In der 42. <lacht> gab es noch eine Chance für Gnabry, die übergehen wir jetzt mal, weil wir doch schon relativ lange über das Spiel sprechen.
0: Ja, die war auch nicht so gut eigentlich. Ne?
1: Ja, äh, Ich würde sagen, wir kommen dann noch auf das 2 zu 1 zu sprechen, beziehungsweise das 1 zu 2 aus Stuttgarter Sicht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist so, Alaba und Coman haben im Mittelfeld aus meiner Sicht zu viel Platz. Bevor ich jetzt über die, äh, über die Szene spreche, ich sage gleich vorweg, das war schwer zu verteidigen. Das ist echt eine schwere Aufgabe gewesen für den VfB, dieses Gegentor zu verteidigen. Und ich ich möchte jetzt äh, nicht den Eindruck erwecken, dass man das hätte problemlos irgendwie wegverteidigen können oder so, aber es gibt trotzdem so ein paar Situationen, wo es vielleicht möglich gewesen wäre. Also vielleicht sehe ich es auch falsch, es kann auch sein, dann könnt ihr mich gerne berichtigen, also ich bin da natürlich auch für andere Sichtweisen offen. Also, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, Alaba und Coman haben beide zu viel Platz im Mittelfeld. Ich sehe es so, dass sie das entschlossener auf Komor gehen muss. Und ich glaube auch, dass ähm, schon bevor die Situation entstanden ist, ähm, Mangala Alaba, der den Ball am Fuß hatte, ein bisschen mehr unter Druck setzen hätte können. Ja, Also es ist natürlich immer hätte, wäre, wenn und aber, ist schon klar. Aber es sieht so aus, als ob er da äh, fast schon so ein bisschen vielleicht gedanklich in der Pause ist oder so. Das ist jetzt auch gemeint von mir. Aber ich glaube, es geht besser in dem Moment. Äh, Kumar nutzt dann den Platz, der sich ihm bietet, dass er einen guten Antritt hat, das wissen wir. Und das sieht man in dem Moment auch. Müller macht das ganz großartig. Der bindet zwei Innenverteidiger beim VfB, nämlich Anton Unkampf in der Sturmspitze. Also Müller geht nach vorne und Lewandowski lässt sich so ein bisschen zwischen den äh, zwischen die Linien fallen. Und du siehst eigentlich schon, Alter, der hat keinen Gegenspieler. Das ist der beste Stürmer der Welt. Der hat keinen Gegenspieler. Was macht ihr denn da gerade? Und Mafropanos kann aber nicht rausrücken. Er deckt den Passweg zu auf Hernandez. Macht für mich auch Sinn. Ähm, für mich wäre jetzt hier ein Ansatz gewesen, in dem Moment, dass Sosa einrückt, Weil der ziemlich weit auf der linken Seite draußen geklebt hat und, glaube ich, Gnabry äh, abdecken wollte, der über über die bayerische rechte Seite gekommen wäre, theoretisch. Aber m- jetzt meine Denkweise, meine naive Denkweise wäre gewesen, scheiß auf Gnabry in dem Moment, wenn der über rechts kommt. Wenn sie den anspielen, ist der Weg zum Tor länger und der VfB hat ein bisschen bisschen mehr Zeit, sich wieder besser zu positionieren. In dem Moment hätte ich es einfach sinnvoller gefunden, wenn Sosa einrückt und sozusagen dann erstmal den den Weg für Lewandowski zumindest mal erschwert. Also ich weiß nicht, ob er den zu hätte machen können, aber zumindest mal hätte Lewandowski mehr Druck vorspürt, weil so hast du halt die Situation, dass der beste Stürmer der Welt 20 Meter vor dem Tor keinen Gegenspieler hat und dann genügend Zeit hat, um einen schuss auszupacken, der sich dann nach außen wegdreht, der war wirklich aus meiner Sicht unhaltbar für Kobel und das Ding ist dann halt einfach drin. Aber ähm, also mein mein Problem ist jetzt hier wirklich, dass Sosa, glaube ich, in dem Moment ähm ja, vielleicht hätte ein Stück weit einrücken können und, und dann hat Lewandowski nicht so viel Zeit und so viel Platz, um so einen Schuss zu setzen. Aber es war halt toll gemacht, muss man einfach anerkennen.
0: Ja, der, der Schuss war definitiv der unhaltbarste von den drei Toren. Ich hatte es in der Situation so gesehen, also Lewandowski kriegt da den Ball 20 Meter, 22 Meter vor dem Tor und also du guckst mehr Bayern-Spieler als ich, aber ich dachte aus der Position schießt Lewandowski kein Tor, also weil genau. der legt noch mal zur Seite, ne? der spielt wieder und wie, also der, der, wir haben Spiele oder ich habe Spiele gesehen von den wenigen Bayern-Spielen, die ich gesehen habe, wo ähm, ein Lewandowski halt unfassbar viele Torchancen im 16er hat, ja, mit links, mit rechts, mit dem Kopf und so weiter, aber dass er den Ball so weit weg vom Tor bekommt und dann direkt abschließt mit dem Distanzschuss habe ich noch nie gesehen und da dachte ich aus VfB-Sicht, wenn Lewandowski da den Ball bekommt, bin ich erstmal zufrieden, weil das heißt, er ist nicht im 16er und kann gefährlich werden. Und dass er dann halt so ein Ding auspackt, ist natürlich dann auch wieder tragisch. Aber klar, er hat halt sehr, sehr viel Zeit und macht es dann natürlich auch gut. Aber grundsätzlich denke ich, wenn du so verteidigst, dass ein Lewandowski nur aus 20, 22 Metern zum Abschluss kommt, ist das ja erstmal nicht so schlecht. Aber natürlich hat er dann auch die Qualität von da zu treffen. Was dann halt schon wieder ein bisschen scheiße ist. Aber grundsätzlich war das eine Situation, wo ich dachte, also jetzt auch nicht so viel falsch gemacht. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass ein Lewandowski jetzt eher ein Stürmer ist, der aus dem 16. raus
1: abschließt, aber ich glaube, jeder von uns hat schon diese großartigen Lewandowski-Freistöße geschi- äh, gesehen. Also der hat eine gute Schusstechnik, der ist auch in der Lage, sag ich mal, aus, aus größerer Distanz äh, aufs Tor zu schießen und das dann auch mit einer guten Trefferquote. Also dass er das theoretisch drauf hat, sollte eigentlich klar sein. Also zumindest für die, für die Abwehrspieler des VfB Stuttgart. Aber nochmal, es ist halt echt schwer, die Situation besser zu verteidigen, weil es halt auch von Müller wieder gut gemacht war der eben zwei Innenverteidiger bindet. Also das ist halt einfach ein Top-Angriff gewesen. Und dann dazu noch die individuelle Klasse von von Lewandowski. Hätte das jetzt, was weiß ich, hätte das ein, ein, ein Kalajdzic probiert oder so, wäre das Ding wahrscheinlich irgendwie drüber, keine Ahnung, wäre vielleicht gar nicht aufs Tor gekommen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre es nicht so ausgegangen. Ähm, ja, muss man dann anerkennen, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Fehler, die zu solchen Klar. Gegentoren führen, ja.
0: Genau, und die Stuttgart haben es ja wirklich geschafft, über 90 Minuten eigentlich ihren Strafraum eigentlich genau. komplett äh, zu verteidigen. Ich meine, gut, die Tore 1 und 3 sind, glaube ich, aus dem Strafraum gefallen, aber kn- knapp, aber. Wirklich halt im, im Raum direkt vor dem Tor hat man alles wegverteidigt und ja, dann hast du da echt das Pech, dass dann äh, Lewandowski halt dann mal aus 20 Metern halt trifft. Aber puh, da fällt es ja wirklich schwer, da irgendwie Vorwürfe zu machen.
1: Dazu noch kurz ein statistischer Wert. Also die Bayern haben insgesamt acht Schüsse aus der Box abgegeben. Also, das sind jetzt für Bayer, Bayern-Verhältnisse jetzt nicht unbedingt viele äh, und, und das war schon gut verteidigt vom VfB im Großen und Ganzen. Was die Bayern auch noch gut gemacht haben, passt vielleicht jetzt zu dem Tor, ist wirklich, wie sie die, wie die, wie sie die Dreierkette immer so ein bisschen auseinanderziehen oder beziehungsweise Spieler aus der Dreierkette rausziehen. Das ist halt mit Lewandowski, Komor, Gnabry und Müller potenziell jetzt mal vier Stürmer, obwohl Müller natürlich schon eine andere Rolle spielt, ist klar, aber der geht dann auch manchmal mit nach vorne und dann ziehst du halt äh, immer wieder Spieler so ein Stück weit mit raus, ähm, weil du dich dann zwischen den Ketten, äh, zwischen die Ketten fallen lässt oder wenn die Spieler nicht mitgehen, sind die plötzlich anspielbar, können dann aufdrehen oder den Ball weiter verteilen, also das machen sie halt einfach schon großartig und du siehst ja, halt, dass Müller da einfach ich hasse diesen Begriff vom Raumdeuter, aber es ist halt schon, muss man ich hasse Thomas Müller,
0: aber er kann schon kicken, also man muss es sagen. Und ja, leider, ist halt, ist halt wie mit Manuel Neuer auch. ne? Ja, so, genau, ähm, Es ist. ich kann ja jetzt nicht so tun, als könnte das nicht, er kann
1: es halt leider und er kann es auch sehr gut, aber ah, lassen Sie sich über Thomas Müller sprechen. Nee, ich muss noch sagen, Gnabry hat mir auch gefallen mit seiner Körperlichkeit an der Offensive, bringt er noch eine andere Komponente mit rein, also ähm, der war nicht ganz so präsent, wie man das vielleicht ja auch schon mal gesehen hat von ihm, aber diese Körperlichkeit, die er mitbringt, die Wucht, die er da entfaltet, wenn er mal ins, ins Laufen kommt, das ist schon auch ein ziemlich cooler Spieler und das muss jetzt reichen mit Lob für Bayern. So. Ja,
0: wirklich. Wow.
1: <lacht> Noch das ganz war. kurz über Castro. Ich krieg schon leicht einen Ekelherpes im Mundwinkel. <lacht> <lacht> Noch ganz kurz über Castro. Der fällt aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit etwas ab. Der Rest der Mannschaft hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber man hat gemerkt, dass Castro nicht so oft nicht allzu oft ins Angriffsspiel mit einbezogen wurde. Kommt jetzt in dem Spiel auf eine Passquote von 76%, hat einen Schlüsselpass gespielt, ähm, aber was zum Beispiel auch auffällt, hat insgesamt nur 5 Zwei, äh, ja, Zweikämpfe gewonnen, ähm, konnte auch, nee, fünf Zweikämpfe geführt, immer langsam, äh, und konnte nur einen gewinnen und das war auch noch ein Luftzweikampf, also das heißt dann schon was und okay. ja, er war einfach nicht so präsent, wie man das in den Spielen zuvor gewohnt war, ähm, ja. Das, das war interessant, jetzt bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen weitergeht. Also ich hoffe, Castro findet wieder zur alten Stärke zurück, denn er hat ja bislang wirklich eine richtig, richtig starke Saison gespielt, muss man ja, ja. schon sagen. Ja. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der VfB verteidigt das insgesamt eigentlich deutlich besser, als man das von einem Aufsteiger gegen die Bayern erwarten darf. Da habe ich auch noch ein paar Zahlen. Insgesamt hat der VfB 19 klärende Aktionen gezeigt, 19 Bälle abgefangen, hat 44 Zweikämpfe gewonnen, die Bayern 43. Der VfB hat dazu noch 12 Luftzweikämpfe gewonnen, die Bayern 9. Also hat da wirklich dann auch die Bayern in Sachen Zweikampfbilanz ähm, geschlagen. Das kann man ja dann auch mal als als kleinen Zwischenerfolg. Ähm, werten. So jetzt ja, überhaupt hier. die
0: ganzen Statistiken ne, sprechen jetzt nicht so zu Ungunsten ähm, des des VfB. Ne? Also von Werdet Ballbesitz f- und und Schüssen und Ecken und dieses und jenes. Also ähm, von den Expected Goals mal ganz abgesehen. Also das war ähm, auch äh, ja von den von den Statistiken eine sehr sehr ordentliche Leistung.
1: Bei Expected Goals äh, da äußere ich mich nicht öffentlich zu.
0: <lacht> das ist einfach eine Statistik. Ich weiß nicht, ob die Expected Goals, ähm, die die man im Netz findet, sind das die gleichen, die man auch bei Sky sieht, weil die sind ja wirklich abenteuerlich
1: die werden mit einem mit demselben Schlüssel errechnet aber das das wird unterschiedlich interpretiert ist mein Eindruck also aber okay. was ich hinaus will ist eigentlich dieser diese Expected Goals Wert. Der gibt mir irgendwie nichts. Weißt du? Er sagt ja eigentlich nur, also eigentlich hätte Mannschaft A so viel Tore erzielen müssen und Mannschaft B so viel, aber haben sie nicht. Also es ist halt, was soll ich mit diesem Wert anfangen? Also da gibt es halt andere Werte, mit denen kann ich mehr anfangen. Aber das ist das ist okay. Ich weiß, dass es momentan irgendwie trendy ist, sich über Expected Goals zu unterhalten und so. Es geht ja jetzt schon seit drei vier Jahren so, aber ich habe noch nie irgendwie mir damit einen Spielverlauf erklären können oder äh, noch nicht mal, also außer es ist jetzt so was Abenteuerliches, wie die eine Mannschaft hat 3,8 und die andere hat 0,2 und das Spiel geht 0 zu 4 aus. Ja, da denkt man, ähm, was ist denn hier schiefgelaufen, aber ansonsten ist es ja meistens irgendwie dann 1,1 zu 1,7 und das Spiel geht dann 2-1, 1-2, 1-1 oder 01 aus oder sowas und das ist dann nicht so ähm, überraschend, dass das... Ja, wenn man den Expected Goals wer dann dazu sieht. sieht. aber Ja, wobei
0: ja. ich es jetzt an dem, an dem Spiel, ne also ich, ja, ich habe es gerade gar nicht mehr im, im Blick, aber ähm, es war irgendwie 1,39 zu 0,89 pro VfB, die Expected Goals und ähm, das zeigt ja schon, dass es die Bayern eigentlich nicht geschafft haben, ähm, so gute Chancen rauszuspielen, dass theoretisch du oder ich die rein gemacht hätten, sondern sie haben es nur geschafft, sich Chancen rauszuspielen, für die es wirklich ein Fußballer der Extraklasse bedarf, wie Coman oder, oder Lewandowski oder vielleicht auch ein Costa, um sie reinzumachen. Und wenn du halt so überlegen bist, dann spielst du den Ball wirklich so lange, bis ihn eigentlich nur noch jemand über die Linie drücken muss. Und das haben wir bei den Bayern auch schon häufig genug gesehen, dass es dann wirklich so kommt, dass da eigentlich jeder treffen könnte. Und sie haben es halt gegen Stuttgart nicht geschafft, sich vor das Tor zu kombinieren, sondern sie mussten halt den Abschluss suchen, relativ weit weg vom Tor und dann brauchst du halt die individuelle Qualität, die die Bayern dann natürlich leider haben, um zum Torerfolg zu kommen und ich finde, das spiegelt sich dann schon in der Expected Goals-Statistik wieder. Ja, ich ich habe bislang den Eindruck gewonnen
1: von den Bayern, dass das auch nicht mehr so ganz die Marschroute ist, dass man jetzt nur durch Kombinationsspiel erfolgreich sein möchte, sondern es sind schon diese Attacken, die sie da äh, fahren.
0: Na, na klar, aber die Attacke resultierte ja normalerweise in so einer Chance wie Lewandowski in der dritten Minute. Also ja. die macht auch ja. keiner von uns rein, ja. weil er musste ein guter Kopfballspieler sein, naja. aber er ist halt unfassbar <lacht> nah vom Tor. Ne? Und die, die Tore, die sie gemacht haben, da musst du halt einfach ein richtig guter Fußballer sein ja, und da kann halt nicht irgendeiner stehen, sondern da müssen halt wirklich äh, Bayern-Spieler stehen ja? und ähm, ich finde, wie gesagt, äh, das hat man so ein bisschen in der Statistik ähm, gesehen, weil jetzt die Chancen von von Förster zum Beispiel oder auch von Mangala, wo wir gleich noch zu zukommen, äh, da musst du kein Fußballer der Extraklasse sein, um die zumindest mal aufs Tor zu bekommen.
1: Genau, dann kommen wir nämlich schon zu der Chance von Mangala. 72. Minute, Marc-Oliver Kempf mit einem klasse langen Ball auf die rechte Seite zu Silas. Ja, Traum, oder? Ja, Mal absolut aber, ja. fantastisch, das Ding. Äh, Silas läuft dann allerbar davon, im Rückraum positionieren sich dann Mangala und Klimowitz, meine ich. Und Silas bedient dann Mangala und dessen Abschluss lenkt Süde, zumindest mit der Hand, zur Ecke. Und da sind wir jetzt die große Frage, Elfmeter oder kein Elfmeter? Äh, auch da muss man sagen, im ersten Moment bin ich natürlich völlig ausgeflippt, ich bin auch im zweiten Moment ausgeflippt und auch am Sonntag bin ich noch ausgeflippt und mittlerweile äh, habe ich mich ein bisschen beruhigt, ja, also ich sehe es weiterhin so, oder sag mal erstmal, was Ferdinand hat erzählt hat, äh, der der hat sich ja mindestens genauso aufgeregt wie ich, <lacht> der hat nämlich folgendes zu Protokoll gegeben, er meinte, ich habe zwei Überschriften für dieses Spiel, die eine lautet, Manuel Neuer bittet zum VAR, das ist die Situation, die wir vorhin beschrieben haben. Die andere, Niklas Süde, verhindert mit Weltklasse Parade VfB-Ausgleich. Für mich gibt es keinen klareren Handelfmeter als diesen. Die Hand von Niklas Süde verhindert einen Torschuss mit gefühlt 100 kmh. Es ist eine, äh, eine klare Verhinderung einer Torchance mit der Hand. Absicht möchte ich nicht unterstellen, aber die Hand war nicht angelegt, war weit weg vom Körper. Das ist doch das Das ist doch das eindeutigste Beispiel, dass die aktuellen Prinzipien zur Regelauslegung des Handspiels nicht greifen. Es muss einfach stringenter formuliert werden. Nicht mal die Vergrößerung der Körperfläche ist stringent formuliert. Ich kann leider nicht mehr folgen, wie die Schiedsrichter erklären. Nicht, dass es eine absichtliche Benachteiligung oder nicht, dass eine absichtliche Benachteiligung vorliegt, sondern dass es einfach falsch bewertet wurde. Also müssen wir Völlig außer sich, Sebastian.
0: <lacht> er hat ganz schön Hals nach dem Spiel, meine Güte. Wie ja, bewertest du jetzt
1: die Situation? Also, dass, dass Süle den Ball mit der Hand ablenkt, ist unstrittig. Also, das, das sieht man ja mehrfach ja, so.
0: genau. Also, ich finde ich find die, die, ähm, äh, ja, die, die äh, Rede von, von Missing hat einerseits sehr, sehr sympathisch, weil er eigentlich genau das ausdrückt, was wir Fans sagen. Ähm, andererseits auch so ein bisschen entlarvend, weil er fängt ja an und sagt, das äh, ist ein klares Handspiel und dann... Hört man ja so eigentlich zwischen den Zeilen, irgendjemand sagt, naja, aber du, nach den aktuellen Regeln ist es eigentlich kein Handspiel. Und dann sagt er, ja, weil die Regeln scheiße sind. Das ist so eine typische Fan äh, Fanreaktion, die auch von mir kommen könnte. Ne? Ich sag, das ist auf jeden Fall ein Handspiel. und sagt jeder jemand, naja, aber du, eigentlich ist es keins. Und dann sage ich, ja, weil die Regeln halt kompletter Blödsinn sind. Und niemand weiß mehr, was Sache ist und so weiter. Und da verrennt er sich so ein bisschen. Und, ähm, wir hatten ja ähm, bei der Situation äh, Kulibali gegen Neuer ja auch das Thema, dass jemand sagt, na wenn das Lewandowski gegen Kobel macht, dann ist es auf jeden Fall ein Tor. Und ich habe mich auch gefragt, na was wäre denn, wenn jetzt Lewandowski den Schuss ähm abgegeben hätte und Marc-Oliver Kempf hätte den so zur Ecke geklärt. Und dann hätte Harm Osmar gesagt, das ist Elfmeter. Ich hätte mich sowas von aufgeregt. Also für mich ist das tatsächlich auch kein Handelfmeter. Klar, Süle kriegt den Ball an die Hand, er verhindert damit tatsächlich das Tor, aber was soll er denn machen? Also ich sehe da nicht, dass seine Hand, sein Arm rauszuckt. Er steht da, kriegt den Ball an die Hand. Das ist dann vielleicht auch Handspiel. Keine Ahnung, ich, also ich, ich komme da auch nicht hinterher, wie, wie jetzt die Definition eines Handspiels ist. Das ist das aber Problem. So nach Genau, aber nach meinem äh, amateurhaften Fußball-Sachverstand kann das kein Elfmeter sein, weil Süle in der Situation überhaupt nichts machen kann. Er steht da halt, hat den Arm nicht irgendwie weit draußen, nicht über dem Kopf, nicht irgendwo sonst und er kriegt den Ball dann an die Hand. Ähm, also wenn es andersrum passiert wäre, hätte ich mich sehr aufgeregt. Und ich, ich frage mich dann halt auch, kann Mangala den Ball nicht einfach so schießen, dass da kein Abwehrspieler mehr irgendwie dazwischen ist. Ne? Ähm, ist ja auch so eine Sache, also das kann man auch vielleicht auch noch besser ähm, auflösen dann. Also, aber für mich ähm, mache ich mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt. Ähm, ist es kein Elfmeter?
1: Also für mich ist es so. Ich, ich, ich muss es ich muss es ein bisschen ausführen. Ich glaube zu Zeiten vor dem VAR wäre es für mich ganz klar kein Handspiel. Ja, also so wie du es gerade beschrieben hast, gehe ich komplett mit. Aber man hat ja jetzt dann schon ein paar Spiele gesehen mit VAR und es wäre jetzt also man hat schon häufiger solche Situationen gesehen, die dann als Handspiel gewertet wurden, weil eben Also es es liegt keine Vergrößerung der Körperfläche vor, stimmt nicht. Man sieht im Standbild, dass auf jeden Fall die Hand leicht absteht und würde diese Hand anliegen und nicht abstehen, würde der Ball sehr wahrscheinlich an ähm, Süle vorbeifliegen in Richtung Tor. Oder in Richtung Neuer. Ja, Das sehen wir ja dann, wie das dann ausgeht. Aber für mich liegt da auf jeden Fall mal eine leichte Vergrößerung der Körperfläche vor. Jetzt muss man natürlich auch die Situation bewerten, dreht er sich gerade und die Hand fliegt mit, aber auch da haben wir schon Situationen erlebt, wo man sowas erkennen konnte und es wurde trotzdem als Elfmeter gewertet. Und das ist für mich im Endeffekt das Problem, du sagst es ja, die, die Regelauslegung und dass wir hier da sitzen und darüber diskutieren, ist eigentlich das Problem. Man weiß nicht zu so 100%, wie wird das, keine Ahnung, in, 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 in zehn Fällen, wie wird die Situation in zehn verschiedenen, unterschiedlichen Fällen bewertet. Das ist eigentlich für mich das Problem. Hier sollte es einfach verständlich und klar sein, wie man die Situation ähm, auslegen kann. Und
0: wenn ich sage, ja, genau, das, das eigentlich ärgerlich ist, wir haben ähm, Spiele, dann gibt es eine identische Szene und dann wird halt irgendwie zehn Minuten oder, naja, ne, das ist übertrieben, aber fünf Minuten irgendwie gecheckt und hin und her, äh, Standbild, Super Zeitlupe, ne, ähm, was, was ist damit? Und dann gibt es elf Meter und jetzt in dem Fall, da, da wird es ja nicht mal wirklich geprüft. Also Es, ne, wurde, es wurde sehr der, wahrscheinlich geprüft. Also, also es wurde natürlich geprüft, wissen wir wieder nicht, weil es keine transparente Kommunikation gibt, die wir mitbekommen. Ähm, aber zumindest guckt es der Schiedsrichter die Szene nicht nochmal an. ja. Ähm, was in anderen Fällen dann wieder ähm, der, genau. der, der, der Fall ist. Und, und das, das nervt, also dass die Szene gefühlt einfach ignoriert wurde. Klar, sie wurde vermutlich geprüft, aber wir wissen wieder nicht, ne? hat Köln dann dem Schiri gesagt, hey, guckst dir vielleicht noch mal an, könnte Handspiel gewesen sein. Wissen wir nicht. Und das das nervt halt unfassbar, das stimmt. Ja, also die Szene
1: an und für sich, die kann man relativ schnell abarbeiten und sagen, ja, okay, ähm, ist wahrscheinlich kein Handspiel. Aber ja, du passt passt dich ja den Gegebenheiten an. Und wie du es halt sagst, du hast so Situationen gesehen, die wurden eben dann schon ja, als Elfmeter ausgelegt und jetzt stehst du hier, der VfB, dem wird einmal das 2-1 aberkannt, ja, weil der Neuer sich geschickt fallen lässt und jetzt denkst du halt, okay, jetzt muss ich aber wenigstens diesen Elfmeter bekommen und der VfB hat ja dann ab der 70. Minute auch wieder ein bisschen mehr Druck aufgebaut und man hatte schon das Gefühl, dass da irgendwie noch was geht in Sachen Punkt für den VfB schüttert und jetzt hast du diese Mega-Möglichkeit, Wahrscheinlich wäre das Ding auch reingegangen, man weiß es nicht, Neuer ist natürlich schon ein guter Torhüter, also kann schon sein, dass er das Ding auch noch gehalten hätte, aber du siehst halt einfach, okay, die Hand geht an den Ball, der Ball geht ins Aus und normalerweise wäre der Ball Richtung Tor gegangen und der wäre auch schwer haltbar gewesen für 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 Neuer und das ärgert dich halt einfach so ja. und das ist dann wieder meine Fansicht, wo ich da stehe, leck mich doch einfach am Arsch mit diesem Dreck. Mit diesem scheiß VR, Das ist sowieso schon alles so scheiße. Du sitzt zu Hause, deine Emotionen, die musst, musst du fast schon immer so ein bisschen zurückhalten, damit der Nachbar nicht denkt, du hättest eine absolute Vollklatsche, was mir bei diesem Spiel auch das andere oder andere mal nicht gelungen ist. Ja, Dann sitzt du da, beißt mehr oder weniger oder schreist ins Kissen Ja, und dann wartest du drauf, meld dich doch jetzt. Warum meldet sich dieser VR nicht? Du denkst, jedes Mal meldet sich dieser scheiß VR. Warum meldet er sich jetzt nicht? Dann siehst du auf einmal die Zeitung und denkst dir, der muss sich doch melden. Das gibt's doch nicht. Das habe ich hundertmal so gesehen. Der meldet sich nicht. Und danach stellen sich alle hin und sagen, ja, das war ja ganz klar. Also sieht man doch, das ist doch ja kein Handspiel. Also ich weiß gar nicht, in welcher Welt er lebt. Da braucht man gar nicht diskutieren. Doch, weil wir jede Woche über solche Scheißsituationen diskutieren. Deswegen müssen wir auch diesmal über diese Scheißsituation diskutieren. Und das ist das, was mich als Fan zum Wahnsinn treibt. Diese Scheiße, dass bei diesem einen Spiel solche Situationen gepfiffen werden und beim anderen nicht. Das geht einem einfach auf den Sack. Und da kannst du mir 500 verschiedene äh, Colinas Erben-Tweets raussuchen, wo sie solche Situationen irgendwie auflösen können. Es ist für einen Fan nicht mehr nachvollziehbar, wann ist was Handspiel, wann äh, wann schreitet der VR ein, der DFB, der macht einen Twitter-Account, ich weiß gar nicht warum... Also wahrscheinlich hat man sich gedacht, 2020, jetzt müssen wir auch endlich mal ins Game mit einsteigen, aber da passiert auch gar nichts, null.
0: Ja, ich glaube, das, das ist deren also, äh, deren äh, Versuch äh, für den Satire-Twitter-Account 2020. Nur bis also jetzt wirklich. Also,
1: und, ist, und da sitzt sie ja zu Hause vorm Fernsehen und denke mir so, nein, das, das, das kann es einfach so nicht sein. So, 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 so geht es nicht
0: mehr und ähm, dann... Fall nee, musst du ja einfach bedenken, ne, also das kann man ja... Du musst, musst es kurz ausführen, Fiff, Fiff, sonst, sonst wird es ja jeden komisch Pfiff sein. Pfiff erklären, aber aus Fansicht kriegst du halt äh, vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her, ein halbes Jahr, äh, neun Monate in der Nachspielzeit irgendwie so einen Elfmeter gegen dich gepfiffen in, in Wiesbaden, ne, und, und auf der anderen Seite kriegst du so einen nicht gepfiffen und das versteht halt niemand mehr einfach, ja? das ist äh, wirklich schade. Und dann
1: erwische ich mich ähm, zwei Tage später, wie ich mir die Situation nochmal anschaue und sage, ja gut, da hast du überreagiert am Samstag. So, so läuft es dann halt schon. Deswegen gibt es bei mir zwei Ansichten. Einmal die Fansicht <lacht> und einmal die des ganz gewöhnlichen Fußballfans, der sich ein Spiel anguckt. Und trotzdem sitze ich jetzt wieder hier und kotzt mich so an, weil die Situation hätte einfach gut und... Unge- das, das hätte auf jeden Fall ein Elfmeter sein können. Also ich bin mir sicher, wenn du diese Situation zehnmal irgendwelchen Schiedsrichter vorspielst, sind es mindestens irgendwie vier, die einen Elfmeter pfeifen. Und das reicht dann, dass ich mich drüber aufrege. Und selbst wenn es nur drei sind, so,
0: selbst dann Ja, und, und ich meine, und das ist ja auch ganz klar, wenn das äh, äh, faul, äh, nicht faul, wenn die Aktion von Kuli nicht abgeführt wird, Förster äh, schießt das zwei zu eins, das Tor äh, zählt und dann schießt vielleicht Costa ähm, äh, nicht mehr das letzte Tor, dann gehen wir mit 4 zu zwei oder so vom Platz. Ja, fakt So eins. muss man es ja mal sehen, ne?
1: Der VfB hat dieses Spiel eigentlich gewonnen. Und ich finde, das es, es ist ja. jetzt mal wieder Zeit für Sven Misztat hier den DFB äh, anzugreifen. Wir haben ja eh noch eine Rechnung offen mit dem Wiesbaden-Spiel. Ich würde sagen, äh, wir legen Einspruch ein gegen das gegen ja, das Spiel. Da, 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 ist, ist, ist das Wiesbaden-Ding eigentlich
0: endgültig mal verhandelt worden? Nein, die oder Punkte nehmen wir mit. Einspruch? Die Punkte nehmen wir mit in die erste Liga. Die verhandeln wir gleich noch mit. Ja, so, so, so langsam, nachdem na, erst erst, äh, erst ähm, streitet sich ähm, Hitzelsberger mit Karl-Heinz Rummenigge. Jetzt streitet sie, streiten sich Mislintat und Materazzo mit den Bayern wegen der Aktion. Ich glaube, der VfB ist mittlerweile das schwierige Umfeld der Bayern.
1: Ja, das gefällt mir aber ganz gut. Das bin ich gerne.
0: <lacht> gut, also
1: wir sind jetzt echt schon weit fortgeschritten. Aber wir müssen noch ein paar Sachen besprechen in Sachen Bayern-Spiel. Also es gab eine 85. Minute noch eine Chance für Anton. Die hätte ich jetzt komplett ausgelassen. Wäre da nicht sie das, war Mankituka gewesen, der in der Entstehung der Chance einfach mal Sané, Pavard, Koretzka und ich glaube noch irgendein Bayern-Spieler. Ja, irre, oder? Äh, ja, also ein ein Sch- Sch- Der war
0: unfassbar gut. <lacht>
1: auch steigen lässt wirklich, also äh, da da musste ich mir auch mal die Augen reiben und habe auch direkt zurückgespult, weil ich es mir noch mal anschauen wollte und dann nochmal mal und dann nochmal mal und dann noch mal. Und dann muss man wirklich sagen, was sie das hier für eine Partie abgeliefert hat, war fantastisch. Und dass er offensiv viel drauf hat, wissen wir, äh, haben wir auch schon ein paar mal gesehen, auch in dieser Partie. Aber ich fand auch defensiv war das eine richtig starke Leistung von Silas in dieser Partie. Offensiv, wie gesagt, strahlt immer Gefahr aus, braucht man gar nicht so sehr zu vertiefen. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber wie gesagt, defensiv 13 Zweikämpfe äh, geführt. 10 gewonnen. Das sind die meisten äh, gewonnenen Zweikämpfe aller Spieler. Also das ist schon stark. Dann drei abgefangene Bälle, eine Vorlage, sechs. Schlüsselpässe gespielt. Wir haben letzte Woche gelernt, dass Thomas Müller der Spieler ist, der die meisten Schlüsselpässe spielt und kommt auf einen Schnitt von 3,3 oder so, haben wir glaube ich, gesagt. Silas das mhm. jetzt in einer Partie mit sechs, also natürlich die meisten aller Spieler. Zwei Großchancen rausgespielt, drei Torabschlüsse, acht Dribbling-Versuche, davon sieben erfolgreich. Äh, also, das ist aus meiner Sicht wirklich mit die beste Leistung gewesen von Silas hier, seitdem er beim VfB ja. gespielt hat, äh, seitdem er für den VfB spielt. Und ähm, ja, also das, das wollte ich unbedingt hier noch mit in den Podcast nehmen. Deswegen musste ich diese Chance noch mit reinnehmen. Es gab da noch weitere Chancen. Einmal abseits, ähm, einmal gab es so eine Abseitssituation. Ich glaube, da hat Klimowitz aufs Tor geschossen. In der 86. Kaleitsch hat da noch eine große Chance gehabt. Äh, aber das übergehen wir jetzt wirklich, weil wir es echt schon ziemlich weit. Nee, die, die kann ich auch nicht übergehen, weil da muss ich noch was über Sosa sagen. Der nämlich in der 86. Minute den Ball von Müller erobert, dann auf Dimowitz äh, äh, weiterspielt. Dann spielt Timo wieder zu, zurück zu Sosa, der auf Silas, der setzt sich dann richtig stark gegen Pavard durch, der versucht dann noch irgendwie so einen Foul zu schinden, aber es gelingt ihm nicht, da ist Silas auch wieder der ja. äh, robustere Spieler, der cleverere Spieler, muss man fast schon sagen. Dann landet der Ball bei Kalajdzic, der will den Ball eigentlich mit der Brust runternehmen, dabei verspringt ihm aber der Ball. Äh, und äh, dann ist die Ablo- Abschlusschance sozusagen vorbei. Und äh, Sascha spielt dann weiter auf Anton, der so ja, halb rechts äh, am 16er sich positioniert hat, aber da fängt Alaba den Pass ab, aber dann nicht so richtig, denn der prallt irgendwie ab, landet bei Anton, der spielt zurück auf Kalajic und dann schießt Kalajic mit links, stoppfeuer den Ball. Vielleicht, wenn er direkt geschossen hätte, wäre die Chance... Äh noch größer gewesen. Auf was ich aber eigentlich zu sprechen kommen wollte bei der ganzen Geschichte, war ähm, Sosa's Balleroberung. Weil das ist mir auch aufgefallen. Sosa wieder mit einer sehr guten Partie, viele Balleroberungen, gute Zweikampfführung, insgesamt fünf klärende Aktionen, die meisten aller Spieler, zwei abgefangene Bälle, äh, fünf von acht Zweikämpfe gewonnen. Wir haben vorhin schon gesagt, davon vier Luftzweikämpfe geführt und drei davon gewonnen. Richtig, richtig gut. 77 Passquote, ein Schlüsselpass gespielt. Ähm, also Das war wieder eine sehr, sehr gute Partie von Borna Sosa und ich nehme schon mal vorweg, der wird nachher auch mit Punkten beschenkt von meiner Seite aus. Das 1 zu 3, 4 ja auch noch in der 87. Minute, Sebastian, das machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Da sieht man, dass Massimo nicht rechtzeitig bei Alaba ist. Da hat dann Alaba einfach zu viel Zeit und Massimo zeigt sich da nicht von seiner besten Seite in Sachen Defensivverhalten. Sané sieht man auch, wie er sich schön aus Antons Rücken davon stiehlt und äh, dann bekommt er den Ball von Alaba, Sané dreht dann auf, spielt auf rechts Costa an und Costa zieht dann nach innen, ähm, macht zwei so Haken, auch das kennt man von Costa, ist eigentlich das Spiel, was man, oder wenn man über Costa spricht, ist ist, ist das eigentlich genau die Szene, die man direkt vor Augen hat, auch zu seinen Zeiten bei Juve und ähm, ja, so nimmt das Sosa aus der Situation, schließt mit rechts ab, ja und ich glaube ins rechte Eck. Und ähm, dann steht es eben 1 zu 3. Und damit ist die Situation eigentlich auch schon aufgearbeitet. Müssen wir, glaube ich, gar nicht groß vertiefen. Ähm, Eins muss ich auch noch ganz kurz loswerden. Was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, die Bayern haben so einen Abspielmoment, also wenn es um die Pässe geht, äh, den finde ich, also das werde ich jetzt in den nächsten Spielen der Bayern mal häufiger beobachten, ob das Zufall war gegen Stuttgart oder ob das sozusagen auch zu den Prinzipien gehört bei den Bayern. Und zwar siehst du, dass die Bayern immer dann den Ball abspielen, wenn sich der Verteidiger gerade positioniert hat. Also sprich, ganz kurz die Spannung abfällt. Also weißt du, wie ich meine? Ein Bayern-Spieler bekommt den Ball, jetzt läuft zum Beispiel dann Sosa den, den den Spieler an und versucht ihn zu stellen und genau in dem Moment, wo praktisch Sosa das Gefühl hat, jetzt ist ist, 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 ist mein Moment gekommen. ja, Dann spielen sie den Pass. Und das macht dich, glaube ich, wahnsinnig als Verteidiger. Weil ja, du ja, ja nie in die Situation kommst. Ja, das ist auch der Grund, warum Mafropanos gar nicht so viele Zweikämpfe geführt hat. Weil er eigentlich nie Direkt in diese Zweikampfsituation kommt, weil immer im richtigen Moment abgespielt wird. Das ist auch was, also ich werde das jetzt beobachten, ähm, ob das Zufall war gegen Stuttgart oder ob das äh, Standard ist bei den Bayern. Ja. Ähm, ja, das Debüt von Tongi Nianzu wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen besprechen, aber das lassen wir jetzt. Ist ein Bayern-Spieler, aber der wird mal. Nur, es gibt
0: nur einen Tongi, ja.
1: Ja, aber, aber ich glaube, dass, wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Tongi die größere Karriere vor sich hat, dann ist es, glaube ich, Nianzu. Das wird, ein, das, wird, das wird eine absolute Maschine. Also. Ja, damit soll das erstmal, <lacht> äh, wir das Thema erstmal, Lass mal das Thema so, äh, Chancenverwertung, ganz kurz müssen wir auch noch ansprechen, das hast du eigentlich schon vorn äh, thematisiert, ähm, da ging es darum, dass der VfB zu viele Chancen braucht, um Tore zu erzielen, dann habe ich mal geschaut, wie lag denn eigentlich der Wert in Sachen Chancenverwertung beim VfB nach den ersten vier Spieltagen, also aktuell ist es so, dass der VfB ähm, 29,8% Prozent seiner Torchancen nutzt, ja. Und nach den ersten vier Spieltagen lag man da eigentlich immer im mittleren 30er-Bereich. So, und jetzt in den letzten fünf Spielen, ähm, ja da ging es so ein bisschen runter. Man liegt jetzt im mittleren 20er-Bereich. Jetzt gegen die Bayern war es sogar noch ein bisschen schlechter. Das heißt, äh, also der VfB braucht inzwischen mehr Chancen als noch zu Beginn der Saison. Und da muss man natürlich jetzt dran arbeiten, weil das kann dir auf Dauer natürlich das Genick brechen, ja? wenn du regelmäßig deine Chancen versiebst, gerade gegen Mannschaften wie jetzt am kommenden Sonntag gegen Bremen, ähm, dann sind es halt genau dann diese Momente, du triffst nicht, der Gegner kontert, haut dir das Ding rein und äh, du stehst unter Umständen dann mit leeren Händen da oder holst nur einen Punkt. Also das Thema Chancenverwertung muss jetzt ein Thema werden beim VfB, da muss man dran arbeiten, aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, weil der VfB eigentlich bislang ähm, die Schwachstellen, die man so offenbart hat in der Bundesliga-Saison, immer direkt bearbeitet hat, möchte ich mal so sagen, das hat man einmal gesehen. Ähm, bei der Thematik Standards, also wie die verteidigt werden. Ich finde, da sieht man schon eine Besserung. Gegen Hoffenheim haben wir ja mal kurz darüber gesprochen, wie gut das jetzt eigentlich ist, äh, beziehungsweise dass da ein Fortschritt erkennbar war. Und da waren wir uns aber noch nicht sicher, ob es daran liegt, dass Hoffenheim nicht die stärkste Mannschaft ist. Und jetzt gegen die Bayern hat man halt auch gesehen, dass äh, das Verteidigen von, von Ecken äh, deutlich besser geworden ist. Und ich hoffe, das hält an. Ja, Und es ist jetzt nicht nur eine... Äh, äh, eine vorübergehende Sache und gegen Bremen kriegt man dann irgendwie zwei Eckballtore. Ja, also Chancenverwertung ist ein Thema, mit dem sich Materazzo und seine Elf in den nächsten Tagen auseinandersetzen müssen. Tja, dann noch eine Abschlussfrage, Sebastian. Hast du eigentlich Daniel Davi vermisst? Ja, wir haben ja damit begonnen, dass Daniel Didawi, ähm verletzungsbedingt nicht im Kader war und Ja, nachdem das Spiel durch war, habe ich mir halt echt die Frage gestellt,
0: brauchen wir eigentlich noch Daniel Didavi? Wie siehst du es? Nee, vermisst habe ich ihn auch nicht wirklich, was jetzt aber auch dann vermutlich am spielstarken ähm, äh, Gegner lag. Also ich glaube, Daniel Didavis äh, Qualitäten kommen dann eher äh, zum zum Vorzug, wenn man gegen Gegner spielt, die spielerisch genauso gut oder äh, schlechter sind als der VfB. Jetzt gegen Mannschaften wie Bayern, Dortmund, Leipzig, denke ich, kann man tatsächlich auf ihn verzichten, weil dann äh, Förster als defensive Variante oder auch Klimowitz als offensivere, dynamische Variante mehr Sinn machen. Ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man grundsätzlich auf, auf der Davi verzichten kann als VfB, ähm, aber jetzt in Spielen wie gegen die Bayern hat er äh, mir auch nicht gefehlt. Ja, also ich... Ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit, weil die
1: Davi natürlich schon die eine oder andere Vorlage liefert. Aber er ist halt jetzt nicht so ein Spielertyp wie Max Kruse zum Beispiel, der der wirklich ein Spiel gewinnen kann. Der, äh, also da bin ich mir einfach sicher, wenn Max Kruse nicht bei Union spielen würde, hätten die wahrscheinlich fünf, sechs Punkte weniger auf dem Konto jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und das sehe ich bei Dani Di Davi nicht. Deswegen würde ich sagen, wirklich vermisst habe ich ihn nicht, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass er noch bei uns im Kader ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich bin ganz froh, dass wir dann vielleicht das eine oder andere Mal auf Daniel Davi zurückgreifen können. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Punktevergabe. Der Spiele des Spiels wird gesucht und ich sehe, wir sind wirklich schon weit fortgeschritten jetzt mit der Spielanalyse zum Spiel gegen die Bayern. Aber es gab halt wieder jede Menge zu besprechen. Und ähm, dass dieses Spiel offensichtlich wirklich auch für euch ein wichtiges war, zeigt, wie viele Leute bei der Abstimmung mitgemacht haben. Es sind wirklich sensationelle Zahlen zusammengekommen. Und ich nehme schon mal direkt vorweg, ja, Sieger! Von euch ermittelt, also Spieler des Spiels, der Twitter-User wurde Silas Wamangituka mit sensationellen 176 Stimmen, Sebastian. Wow, okay. <lacht> Der bekommt also drei Punkte von den Twitter-Usern. Dann auf Platz 2 mit weiteren 50 Punkten oder 50 Stimmen, was ja auch schon großartig ist, ähm, Borna Sosa. ja Auch aus meiner Sicht absolut verdient. Und dann wird es richtig eng. ja Zwischen Koulibaly und Förster. Also das ist Hätte ich auch nicht gedacht, dass Philipp Förster da mal äh, also vor allen Dingen, dass äh, Tonki Kulibali und Philipp Förster, dass die beiden sich um, um, um Spieler des Spiels oder um Punkte für Spieler des Spiels äh, betteln. Aber es kam so. Und am Ende, ich mach's nicht spannender, als es äh, ohnehin wahrscheinlich nicht ist, holt sich Philipp Förster den Punkt. Mit oh. 18 Stimmen, Koulibaly kommt nur auf 15. Ja, das freut mich aber irgendwie ein bisschen. Ja, ja ist nicht ganz unverdient, das muss man schon sagen. Ähm, so, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du Deine Punkte verteilst. Hast du dich schon festgelegt?
0: Äh, nee, ich ähm, überlege gerade noch. Dann, dann, dann ähm, kann ich ja schon mal sagen. Ja, okay, dann leg du mal los. Ja. Ich
1: habe nämlich nur zwei Spieler. Und oh. wahrscheinlich ist es auch nicht gerecht, weil viele Spieler eine gute Partie gemacht haben. Aber einer kriegt von mir halt einfach vier Punkte. Das ist Silas Amangituka. Weil, also, das war im Endeffekt ähnlich wie Nico Gonzalez gegen, gegen Hoffenheim. Mhm. Das war gefühlt eine andere Klasse, die da ein Spieler auf, Platz, auf dem Platz stand im Vergleich zu seinen Mitspielern. Und ohne ihn hätten wir auch dieses erste Tor nicht erzielt und wir hätten die eine oder andere Chance auch nicht herausgespielt. Er war im Endeffekt an jeder gefährlichen Aktion beteiligt, hat defensiv echt gut mitgearbeitet. Also das war einfach eine grandiose Performance von ihm, deswegen vier Punkte für sie das. Und dann fand ich halt Borna Sosa auch noch auf der anderen Seite, also als sein Pendant sozusagen, als linker Wingback, fand ich halt auch noch herausragend. Und dann habe ich mir überlegt, gebe ich dem jetzt einen Punkt und dann Tongi noch einen Punkt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass Sosa zu wichtig war, um ihm nur einen Punkt zu geben. Deswegen kriegt er von mir zwei und dann sind meine sechs Punkte ja schon
0: aufgebraucht. Ähm, genau, und ich gehe jetzt ein bisschen diplomatischer an. Also natürlich ähm, kriegt bei mir Silas auch die meisten Punkte, nämlich ähm, drei. Und ja, ich fand das gegen die Bayern ähm, so überragend zu sehen. Also nicht nur, dass er wieder gut in Form ist, nachdem er so einen kleinen Hänger hatte, sondern ähm, dass tatsächlich dann auch sein bestes Spiel, was er dann vermutlich gezeigt hat, auch wirklich reicht gegen Leute wie äh, Benjamin Pavard oder David Alaba, weil er konnte gegen die bestehen. In in Tempo, in ähm, Robustheit, in allem eigentlich und ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Also drei Punkte für Silas und ähm, dann äh, zücke ich mal die Gießkanne und vergebe (lacht) noch äh, dreimal einen Punkt und ähm, ja, die bekommen dann bei mir auch Borna Sosa, weil er einfach wieder auf der linken Seite wahnsinnig gut gespielt hat und ich finde auch defensiv diesmal richtig gut war, zum Beispiel auch so ein paar Szenen gegen gegen Müller, wo er hinten da sehr äh, rustikale und robuste Sache gegangen ist, ohne zu faulen, aber Bälle ähm, erobert hat. Das war gut. Ähm, Kulibali bekommt von mir auch einen Punkt, weil er das Tor geschossen hat und auch sonst eine wirklich gute äh, Performance gezeigt hat über das ganze Spiel. Und einen Punkt bekommt von mir auch äh, mark oliver Kempf. Also alleine schon wegen des einen Passes auf Silas und äh, weil ich ihn da hinten wirklich erneut sehr, sehr solide äh, gesehen habe und wirklich so als Stabilität Faktor in der Innenverteidigung aktuell wahrnehme.
1: Ja, kann man sehr gut nachvollziehen, also da gehe ich ja eigentlich komplett mit. Ähm, ja, und dann haben wir die Punkte verteilt und kommen direkt zum nächsten Gegner, und zwar die Bremer. Am kommenden Sonntag 15.30 Uhr gibt es übrigens auch wieder das Fanradio. Das können wir ja schon mal sagen, haben wir ja gesagt. Sonntag. Ja. Also vorausgesetzt du kannst.
0: Ich, ich, ich glaube schon. Also okay. Ich, ich glaube, wir <lacht> müssen noch mehr kurz noch die endgültige Freigabe abholen, aber nee, Nikolaus-Fanradio, das wird super. Ich ja, glaube, da, ich Machen wir da einen Glühwein warm in der Thermoskanne und dann geht das los.
1: Ich habe die Krombacher Weihnachtsmannmitte hier neben mir liegen. Das wird richtig toll. Ja, also ich freue mich drauf, ab 15.15 Uhr dann äh, wieder auf unserem eigenen Server. Ihr findet alle Informationen dazu auf Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, Ja, das findet ihr schon irgendwie im Internet. So, äh, also kommen wir zu den Bremern, äh, die ja fünfmal in Folge 1.1 gespielt haben und dann am letzten Freitag überraschend mit 3 zu 5. Gegen Wolfsburg verloren haben. Also, dass sie verloren haben, ist jetzt nicht so die große Überraschung, aber die Art und Weise war dann schon überraschend bei diesen beiden Mannschaften, die bislang sich eigentlich durch gute Defensivarbeit ausgezeichnet haben. Da hat man eher mit so einem vielleicht 0-1 gerechnet oder äh, vielleicht sogar 0-0 und dann wurde es ein 3 zu 5. Das war schon aus Bremer Sicht natürlich, das war schon beachtlich. Und es gibt so eine vergleichbare Situation, wie in Stuttgart
0: im Endeffekt bei Bremen. Da hieß es. Ich wollte gerade sagen, ne, aus einer äh, nicht-verloren-Serie reingeschlittert in eine nicht gewonnen Serie. Absolut, da hieß es jetzt die ganze Zeit: Mensch, sieben Spiele in Folge
1: ungeschlagen und jetzt heißt es aber mal, tja, seit sechs Spielen sieglos, also so schnell kannst dann gehen und beim VfB hat man, oder im Umfeld des VfB hat man das ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, wobei man muss ja wirklich mal ein Lob aussprechen an die lokalen Medien, bislang, ja, halten sie sozusagen die Säbel noch oder die Säbel werden noch nicht gezückt, sondern man begleitet das noch, äh, ja, ich würde mal sagen, angemessen wohlwollend, ja, also da ist jetzt noch nicht die große Panik ausgebrochen. So, Sebastian, jetzt möchte ich so ein bisschen was über Bremen erzählen, aber ich frage dich ja erstmal, ob du irgendwie äh, in den letzten Wochen, Monaten äh, was mitgenommen hast äh, bezüglich unseres ne- nächsten Gegners. Also gibt es da was, was dir bei Bremen aufgefallen ist in den letzten Wochen nach diesem doch atemberaubenden Abstiegskampf mit dem Relegationshöhepunkt dann gegen Heidenheim. Und das ist jetzt in Anführungsstrichen gesetzt worden, das Äh, Höhepunkt.
0: Ja, also nur ganz grundsätzlich der Wandel von ähm, offensiv und erfolglos aus der letzten Saison in defensiv und relativ erfolgreich in der aktuellen Saison, Ähm, weil sie haben ähnliches... ähm ähnliche Punkteausbeute wie der VfB, hatten aber auch, glaube ich, genauso wie der VfB so ein bisschen den Vorteil, dass sie in ersten Spieltagen gegen Mannschaften gespielt haben, die auch jetzt sich eher weiter unten einsortiert haben, also keine richtig starken Gegner, aber haben viel rausgeholt mit einer sehr, sehr ähm, defensiven Spielweise, dann auch gegen die Bayern, haben mit Fünferkette gespielt und äh, ja, dann halt auf Hunter-Fußball gesetzt und auf äh, Sargent vorne, Sargent, so heißt er, ähm, und ähm, der spielt auch überraschend gut, ähm, also die haben so einen kleinen Paradigmenwechsel vollzogen und das, obwohl der Trainer noch der gleiche ist, was ich ganz erstaunlich finde.
1: Ja, absolut. So ist es auch. Also der Fokus liegt inzwischen auf auf, auf dem Verteidigen. Da können wir können wir uns ja alle noch an die, ich möchte sagen, guten alten Zeiten erinnern, als man wusste, wenn du ein Bremen-Spiel anguckst, dann geht's in der Regel ab. Also die Spiele gingen meistens 4 zu 3 aus und nicht 1 zu 0. Aber jetzt liegt der Fokus, ich habe es gerade eben schon gesagt, auf dem Verteidigen. Man spielt im 5-2-2-1 und manchmal dann auch im 5-4-1 oder im 5-3-1-1. Also das wird immer angepasst, aber grundsätzlich setzt man hinten wirklich auf eine Fünferkette. Und die Bremer stehen tief, lauern auf Umschaltmomente, so erzielen die dann in der Regel ihre Tore. Man muss sagen, dadurch, dass man natürlich mit einer Fünferkette spielt, lassen die Bremer relativ wenig über die Außen zu. Gleichzeitig sind es aber die Außen, die in den Umschaltsituationen immer wieder ähm, ja das Spiel dann nach vorne ankurbeln. Manchmal agiert man dann auch mit klassischen langen Bällen hinten raus. Also man versucht natürlich dann ziemlich schnell vor das gegnerische Tor zu kommen, ist klar. Ähm, Rashiza und Bittenkurt sind dann zwei Spieler, die sich dann auf ihren jeweiligen Seiten immer nach außen abkippen lassen und dann natürlich dann auch mit Tempo den Bein nach vorne treiben. Ähm, Bremen ist dann noch ganz gut im Luftzweikampf. Das bezieht sich aber hauptsächlich auf den defensiven Luftzweikampf. Das heißt, es ist nicht so, dass Rashiza oder bittenkort die Dinger ständig reinflanken und vorne steht dann der Sergeant und macht in ähm, Sebastian Andersson-Manier die Dinger rein, so funktioniert's nicht, aber trotzdem muss man sich darauf einstellen, dass äh, der VfB auch hier wahrscheinlich mit Flanken seinerseits nicht allzu viel aus äh, allzu viel Gefahr ausüben äh, äh, kann aufs Bremer Tor was mir auch noch aufgefallen ist bei den Bremern, äh, sie haben inzwischen wirklich eine aggressive Zweikampfführung das wurde ihnen ja immer so in der Abstiegs in der Abstiegssaison sage ich schon in der in der schlechten Saison in der vergangenen Saison abgesprochen dass sie nicht aggressiv genug sind dass da so ein bisschen äh, ja der ein oder andere würde sagen dass da so das Alpha Tier fehlt oder so ja also das äh, hat sich jetzt so ein bisschen ge- geändert man ist deutlich aggressiver in der Zweikampfführung liegt auch mit 20 gelben Karten, ligaweit auf Platz 3 in dieser Statistik und ja, ähm, grundsätzlich hat sich da glaube ich schon in, in der Herangehensweise an so ein Spiel einiges getan, das hast du ja gerade auch schon ausgeführt. Dennoch haben die Bremer natürlich Probleme, zum Beispiel mit aggressivem, hohen Pressing, das bereitet Bremen definitiv Probleme, das kann der VfB ganz gut, deswegen ja hoffe ich da einfach mal ähm, auf durchschlagenden Erfolg und was der VfB auch hat, das ist Tempo und auch das ist eine kleine Schwachstelle der Bremer, das heißt, wenn der Gegner mit viel Tempo kommt, dann haben die Bremer damit Probleme, weil man dann die Reihen doch nicht so schnell geschlossen bekommt, wie man sich das vielleicht vorstellt, also das ging mir jetzt gerade gegen Wolfsburg manchmal fast zu leicht für die Wolfsburger. Was man noch dazu sagen muss, die drei Tore, die für Bremen erzielt wurden, waren eigentlich wirklich drei Geschenke der Wolfsburger, also das war jetzt nicht so, dass Bremen das genial rausgespielt hat alles. Es war eher so, dass Wolfsburgs, äh, also was ich da sehr sag... Äh, nee, jetzt
0: wollte ich was Böses
1: sagen. Ungeschickt angestellt
0: hat. So so sage ich jetzt mal. Ja, gut, also Das eine war ja, glaube ich, auch so ein spektakuläres Eigentor aus 20 Metern oder so, ne? Ja, es gab das Eigentor von... Äh, von Brooks, Brooks. ne? Ja, 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 gut, das, das war...
1: Ja, das, 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 das war ein bisschen unglücklich, das gebe ich schon zu, aber
0: ja, also... Ja, aber ja. ich meine, das halt raus, also das kann man quasi eigentlich nicht als Tor für Bremen zählen, weil es... Äh, <lacht> <lacht> eine Einzelleistung ja. von Brooks war, also auch er kann ja nicht für, aber so, so ein Eigentor aus 20 Metern fällt ja auch jetzt nicht so häufig.
1: Ja, er hat ansonsten wirklich eine gute Partie gemacht, aber in dem Moment ja, ja, sah er ziemlich blöd aus. Das stimmt schon, ja. Ähm, ja, Was was auch noch gut ist für den VfB, ähm, die, die, die Bremer üben wenig Druck auf die Aufbauspieler aus, also auf die Innenverteidiger zum Beispiel. Und da haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn der VfB früh attackiert wird, dann haben wir sozusagen Probleme und das macht Bremen eigentlich nicht, also es ist jetzt nicht so, dass die früh oder hoch pressen, sondern sie ziehen sich wirklich zurück und warten dann ja einfach auf diese Umschaltmomente und da habe ich auch Hoffnung, dass der VfB dann vielleicht hinten mit einem Afropanus, auch mit einem Anton einfach ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht das Spiel aufzubauen und wir häufiger vielleicht auch so lange Bälle sehen, wie zum Beispiel der von Kempf, von dem wir vorhin gesprochen haben, mhm. das könnte vielleicht funktionieren, aber es kann natürlich auch so sein, dass sich die Bremer denken, lass die mal die Bälle nach vorne schlagen, wir verteidigen das hinten tapfer und äh, kontern dann. Müssen wir mal abwarten. Grundsätzlich viele Ballverluste bei Bremen, das fällt auch noch auf. Da müssen sie vielleicht auch ein bisschen bisschen steigern, ein bisschen genauer spielen. ja ähm, Sie haben auch sehr wenig Torabschlüsse, liegt natürlich daran, dass man sehr defensiv spielt. Trotzdem haben sie schon 13 Tore erzielt, weil sie eine gute Chancenverwertung haben. also äh, Anders als der VfB, was ich ja vorhin ausgeführt habe, ähm, hat Bremen wirklich eine gute Chancenverwertung. Das heißt natürlich dann auch für uns, bitte nicht allzu viele Chancen zulassen. Ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass der VfB jetzt hier gegen Bremen, oh, wenn ich es jetzt sage, geht schief, gewinnen muss. Naja, <lacht> genau. Aber sie müssen, sie müssen gewinnen. Sie müssen. Ich sag's so, wie es ist. Also die elf, ich bin super zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben bislang. Ich ich bin auch mit den elf Punkten soweit zufrieden, wenn man jetzt die Gegner sieht. Ich sag mal so, wenn es jetzt 13 gewesen wären. Dann wäre ich natürlich noch ein bisschen zufriedener, ja, weil ich schon, dieses Schalke-Spiel, das kotzt mich einfach an. Das hätten wir gewinnen müssen. Die anderen Spiele, da bin ich eigentlich, da gehe ich eigentlich mit, mit den Ergebnissen. Aber gegen Schalke hättest du gewinnen müssen. So, und jetzt bist du in der Situation, dass du einfach nicht nach Bremen fahren kannst und sagen kannst, ja gut, wenn es ein Punkt ist, dann ist es ein Punkt. Jetzt musst du halt, leider Gottes, Punkte holen. Oder ich möchte es mal ein bisschen größer aufmachen. Aus meiner Sicht musst du aus den letzten vier Spielen äh, jetzt fünf Punkte holen. Und die sind aus meiner Sicht auch drin. Also du wirst gegen Union und gegen gut, Wolfsburg sind die sind echt gut drauf, aber trotzdem ich, 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 ich rechne mir da was aus gegen Wolfsburg. Und gegen Bremen rechne ich mit drei Punkten. Und dann komme ich auf meine fünf. Weil Union sage ich in Unentschieden ähm, und gegen Wolfsburg auch.
0: Dortmund geht schief und Bremen drei Punkte. So. Und dann bin ich zufrieden. Ja genau, du bist jetzt t- tatsächlich, das ist, finde ich, auch so das Novum in dieser Saison, ähm, erstmals dann tatsächlich so ein ganz bisschen Unterzugzwang, ähm, weil man dich fast so ein bisschen als Favorit ähm, gegen, gegen Bremen sieht. Und ähm, ja, wenn man auf den Spielplan guckt, nach dem Spiel ähm, in Bremen kommt dann das Spiel gegen, gegen Dortmund in Stuttgart. Mhm. Und dann, äh, ja, da, da solltest du gegen Bremen was holen, weil das du gegen... Gegen Dortmund gewinnst, ah, wie, wie Köln das geschafft hat, ist dann auch eher unwahrscheinlich. Und äh, sonst stehst du halt dann nach elf Spielen mit elf Punkten da und dann wird es ähm, ich. Ja, absolut. Also, du hast
1: natürlich schon noch den, 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 das Glück, möchte ich sagen, dass da so ein paar blinde. Mannschaften hinter dir stehen, aber du kannst dich natürlich nicht darauf verlassen, dass das Schalke überhaupt nicht anfängt zu punkten, dass Köln jetzt direkt wieder eine neue Niederlagenserie startet oder Sieglosserie startet und dass Mainz auch nichts gebacken bekommt, also ganz so leicht wird es nicht, wir brauchen schon ein paar mehr Punkte als die Elf, das wissen wir ja, aber ähm, ja, also du hast dich jetzt in die Situation gebracht, dass du gegen Bremen gewinnen musst und ein Punkt beziehungsweise zwölf Punkte dann aus zehn Spielen ein bisschen zu wenig sind, um dann wirklich sag mal, entspannt in Richtung Weihnachten zu gehen. und Ja, genau, wenn man
0: die Lage halt global betrachtet, man sieht halt äh, ja Schalke da unten drin, denen halt wirklich gar nichts gelingt. Du siehst äh, Köln, die jetzt einmal gewonnen haben. Du siehst Bielefeld, ah, die, die eine schwere Zeit durchmachen. Mainz, die so langsam wieder ein bisschen ins Rollen kommen. Also da, da sind ja noch wirklich noch einige Teams, die, die denen es viel, viel schlechter geht als uns. Aber äh, das Problem ist halt, der, der VfB hat jetzt von neun Spielen eigentlich, vielleicht bis aufs Kölnspiel spiel Neunmal relativ gut gespielt. Und da ist einfach zu wenig ähm, rausgesprungen, finde ich. Ne? Man hat sich zu selten belohnt, weil äh, normalerweise, wenn du als Aufsteiger, als VfB Stuttgart gegen die Bayern spielst, dann kannst du so gut spielen, wie du willst. Wenn die Bayern ihr bestes oder ein, ein ordentliches Spiel abliefern, hast du trotzdem keine Chance. Und am Samstag hattest du halt eine Chance, irgendwie einen Punkt zu holen. Und das gleiche gilt halt für die Spieler gegen Hoffenheim und und gegen Frankfurt. Und das ist halt so so ein bisschen schade, weil jetzt hast du dann tatsächlich. Eine Situation, ja, wo du jetzt nach Bremen fährst und sagst, hm, eigentlich müssten da drei Punkte rausspringen und äh, wir wissen auch, äh, in, in, in Bremen hat sich der VfB auch noch nie so richtig leicht getan, also das ist kein gutes Pflaster für uns. Ja, das wird auf jeden Fall schwer, weil die Bremer, das muss man einfach so sagen, machen
1: das richtig gut bislang holen aus meiner Sicht das Optimum raus aus dem, was sie da haben. Da ist ja auch durch äh, aufgrund der Corona-Pandemie sag mal finanzieller Notstand ausgebrochen und man kann sie jetzt nicht so verstärken, wie man sich das vorstellt. Und da muss man einfach mal einen Hut ziehen vor Florian Kofeld, der das wirklich hervorragend managt und mit dem Personal, ich habe es gerade eben schon gesagt, das Optimum rausholt. Und wenn man jetzt mal drauf guckt, Spieler, auf die man achten sollte, unsere Players to Watch sozusagen, das sind jetzt... Ähm, nicht die, die man vielleicht direkt vermuten würde. Natürlich gibt es da weiterhin Leo Bittencourt oder äh, Maximilian Eggestein, die auch schon beide Tore oder viele Tore erzielt, was heißt viele. Bittenkurt hat drei und, und, und Eggestein hat zwei, aber trotzdem würde ich bei beiden ähm, oder würde ich beiden eine aufsteigende Form attestieren. mit Raschica hat sich auch jetzt ein bisschen besser wieder ja, gezeigt. In den letzten Spielen hat sie jetzt aber am Oberschenkel verletzt. Der ist fraglich für Sonntag. Müssen wir mal abwarten die würde man jetzt wahrscheinlich als erstes vermuten, wenn es darum geht, wenn man über Spieler spricht, auf die man achten sollte. Für mich ist er aber zum Beispiel so ein Ludwig Augustinson, jemand, der also eigentlich gar nicht so sehr einem direkt einfällt, wenn es darum geht, welche Spieler machen eigentlich aktuell das Bremer Spiel aus. Aber er ist für mich genau diese Personalie. Er spielt so eine Art linker Wingback, ist eigentlich schon Linksverteidiger, aber schon auch ja, offensiv bemüht, möchte ich mal so sagen, hat sechs Spiele bislang absolviert und schon drei Vorlagen beigesteuert, also das ist echt ein guter Wert, er fehlt drei Spiele wegen einer Oberschenkelzerrung, ist seitdem aber, ja, bei jedem Spiel, wie gesagt, dann, ähm, bei dem er fit war, von Anfang an dabei, äh, schlägt gute Standards, also auch die Ecken, auch da muss man sagen, sind die Bremer variantenreich, da gibt es immer mal wieder, äh, ja, einfach n- neue Eckball. Ideen, ja, wenn man das so sagen kann. Und das passt dann zu einer gewissen Kopfballstärke, die die Bremer, äh, zum, zum Beispiel durch August, Augustin auch mitbringen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn er die Ecken schießt und dann gleichzeitig den Kopfball machen soll. Ist schon klar. <lacht> wenn, er schnell,
0: wenn er schnell genug ist, dann könnte das vielleicht funktionieren. Ja, das stimmt,
1: aber sie haben ja zum Beispiel dann auch noch, ähm, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, weil ich mir nicht notiert habe, aber sagen wir mal so, die Ecken, da müssen wir aufpassen. Lass uns das darauf äh, ja. reduzieren. Da sind sie gut, der Augustinsson, äh, wie gesagt, auch Kopfball stark, gutes Passspiel, ist einfach ein Spieler, der ja, sich da gut macht auf der linken Seite, muss ich sagen. Joshua Sargent äh, zuletzt hatte der Sprunggelenksproblem halt auch nicht gegen äh, Wolfsburg gespielt, ist aber für Sonntag sehr wahrscheinlich wieder dann Im Kader und wird bestimmt auch von Beginn an spielen, da hat sich Kofeld ja eigentlich schon geäußert, dass er nicht ganz so zufrieden war mit Osakos äh, Vorstellung, genau, Ähm, und deswegen gehe ich davon aus, dass Sargent von Beginn an spielen wird, sollte er fit werden, aber danach sieht es wie gesagt aus, er hat bislang acht Spiele gemacht, hat erst ein Tor erzielt, äh, zwei Vorlagen ähm, geliefert, aber trotzdem merkst du, dass er einen extremen Entwicklungssprung gemacht hat im Vergleich zum Vorjahr. Also das war für mich halt einfach so ein Jugendspieler, der immer mal wieder Spielzeit bekommen hat. Du hast schon gemerkt, ja, der der macht das ganz gut, aber der ist noch nicht so weit. Und wenn man jetzt sieht, wie der in den ersten acht Spielen gespielt hat, dann mhm. muss man sagen, der ist soweit. Der hat körperlich zugelegt, ist robuster geworden, trippelstark, gutes Passspiel, arbeitet viel und gut gegen den Ball. Er vergibt noch zu viele Chancen, das ist der Kritikpunkt, aber ansonsten hat er wirklich einen richtig, richtig guten Schritt nach vorne gemacht und ähm, Ja, also auf den sollte man auf jeden Fall mal achten.
0: Ja, das hast du gegen die Bayern gesehen. ne? Der wird lang geschickt und äh, lässt dann äh, da gegen Ende, glaube ich, dann Boateng wirklich sehr, sehr alt aussehen und scheitert dann an Manuel Neuer. Aber ja, er ist da schnell genug und trickreich genug und robust genug, um sich da durchzusetzen. Und ja, der Abschluss halten. Aber das ist ja äh, ein Problem, das uns wohl bekannt ist.
1: Absolut. Und das darf auch bei äh, Joshua Sargent gerne noch über den, ja, anhalten. Äh, genau. Zehnten Spieltag, genau, <lacht> äh, anhalten. So, dann habe ich noch Christian Groß dabei. Ja, das war auch ein Spieler, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel oder so. Ich, ich, ich habe mich gewundert, wer ist das eigentlich? ist ein gebürtiger Bremer, der kam 2018 von Osnabrück zum äh, zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen und wurde dann im Sommer mit 31 zu den Profis hochgezogen. Ja, so wow. kann es dann auch okay. manchmal gehen. Und seit dem cool. fünften Spieltag spielt er im defensiven Mittelfeld, manchmal auch als Innenverteidiger, und zeigt wirklich richtig gute Leistung hat ein gutes Aufbauspiel antizipiert gut das heißt er läuft viele Bälle ab ist sehr robust in der Zweikampfführung das ist eigentlich wirklich dieser klassische Spielertyp der einen Ball auch mal wegschlägt oder wenn es sein muss einen Gegenspieler umkrätscht oder so also es ist einfach so ein, so, so, so ein Kampfschwein und das meine ich wirklich im positiven Sinn ähm, ja auch ein Spieler den man so wahrscheinlich nicht auf der Karte hatte wenn man äh, darüber gesprochen hat wer bei Bremen denn 20 20 21 für Furore sorgen könnte. Ähm, ja, also den würde ich ja auch noch gern erwähnen. Ja, Und das sind so die Spieler, auf die man achten sollte, Sebastian. Und dann würde ich sagen, leiten wir direkt über auf unseren Startelf-Tipp, weil ansonsten habe ich nichts zu Bremen äh, oder nichts weiter zu Bremen. Und kläre erstmal auf, dass wir uns am vergangenen Spieltag gegen die Bayern wieder mal ähm jetzt gucke ich gerade, doch, genau, äh, mit den gleichen Ergebnissen ähm, das muss ich mal hier nachzählen. Jetzt zähle ich hier gerade noch live in der Sendung. <lacht>
0: äh, wie, wie viele? Äh, also no, notiert hast du bei uns beiden 8 von 11. Ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das würde ich nämlich nochmal nachkontrollieren, weil ich, weil ich die ganze Zeit dachte, du hättest äh, eigentlich neun gehabt. Aber nee, es stimmt. Also wir haben beide also für von ich definitiv nicht in meiner Stelle. Ja, Standard. stimmt. Wir <lacht> hatten beide 8 von 11. Ähm, ja, also es ist so. Also ich habe mich nicht verzählt. Und äh, <lacht> damit verändert sich nichts in unserem Ranking. Man muss aber dazu sagen, dass du natürlich mir herb zugesetzt hast, weil du mir abgeraten hast, Mafropanus aufzustellen. <lacht> äh, aber so einfach wird das heute nicht funktionieren, Nein. Sebastian. Den stelle ich auf. Das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> Gut, also Startelf-Tipp. Äh, Kobel wie immer gesetzt, ganz klar. Also da frage ich dich schon gar nicht mehr. Und ja. äh, Dreierkette sieht dann bei mir so aus, dass ich mit Mafropanus beginne. Ähm, Anton und Kempf, so wie gegen die Bayern dann das Ganze kompletieren. Wie sieht es bei dir ja, aus?
0: Ja, da da gehe da, 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 ich mit. Ich glaube, ähm, Pascal Stenzel äh, muss leider wieder auf der Bank Platz nehmen. Aber ich denke auch, Kämpf ähm, Anton Afropanos ist eine gute Dreierkette. Die wird auch in Bremen auflaufen.
1: Und ich denke auch, die doppel da wird sich nichts ändern. Mhm. Gesperrt ist auch keiner. Also Mangala und Endo bei beiden. Äh, dann haben wir die ringback position Auch da würde ich behaupten, da wird sich nichts ändern. Wir werden Silas und Sosa sehen. Ja. Okay. Mensch, das ist ja richtig spannend heute. Ä- ja, Wahnsinn, oder? <lacht> ja, gut, aber klar, alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, jetzt wird es interessant und zwar die Achter. Ja, oder ja, je nachdem, wie man es interpretiert, aber du weißt ja, was ich meine. Die Doppelacht. Castro, ich glaube nicht, dass sie den rausnehmen. Also nee. dafür war es nicht zu schlecht oder so ähm, gegen die Bayern. Das heißt, Castro wird spielen und ich, ich, ich gehe mit Dimowitz.
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich wollte eigentlich auch den äh, KK-Sturm ähm, klimowitz aufstellen. Eigentlich. Also, eigentlich oder? Ich mach's. Ich
1: mach's. klimowitz Also, aber du spielst dann schon mit einem 3-5-2, äh, 3, äh, Moment, mit einem 3-2-4-1. Ja. Okay. Nur damit ich es dann richtig anordne. So. Im Sturm spielt hey, hey, hey eigentlich musst du Kaleidisch davon reinstellen, die sind, wie gesagt, was, was, äh, die, die luft angeht, sind sie eigentlich ganz gut, aber vielleicht sagt er sich dann auch, komm, dann lass wir den Tongi spielen. Der, der ja, vor allem, ich, ich, ich,
0: ich hatte ja das Erste mitgenommen, dass sich ähm, Karlajcic irgendwie relativ kurzfristig noch äh, irgendwie noch ein Zipperlein zugezogen hatte, aber ja. ähm, auf der PK äh, nach dem Spiel klang das ja nicht so, weil da wurde ja Matarazzo gefragt, ähm, warum er sich jetzt ähm, gegen Karlajcic entschieden hatte und er hat nicht gesagt, na, der war nicht ganz fit, sondern er hat gesagt, er hat sich äh, für Koulibaly entschieden, also da klang das jetzt nicht so, ähm, als ob Karlajcic nicht hätte 90 Minuten spielen können und ähm, insofern äh, glaube glaube ich, ähm, dass wir den in Bremen sehen werden. Ja, die Geschichte,
1: dass Karlajcic angeschlagen wäre, die hat Jonas Friedrich und das, Volks- und das Volk ja genau,
0: ich habe es gestern im Rasenfunk auch wieder gehört, ähm, aber die PK gibt es nicht her, also mal gucken, wo das, also keine Ahnung, wo das herkommt.
1: Also ich gehe mit Kulibadi. Ähm, ich glaube, Karlajcic muss auf, de, auf der Bankplatz nehmen und vielleicht ja auch Nico Gonzales. das darf man nicht vergessen, da gibt es ja berechtigte Hoffnung, dass der gegen Bremen zumindest im Kader steht.
0: Ja, aber ich glaube nicht, Schritt. dass er den von Anfang an bringt. Nee,
1: das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Gut, dann äh, sind wir eigentlich schon beim, wir ziehen Missentat bei SWR Sport vor. Ich wollte jetzt über Vertragsverlängerungen sprechen, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Lass uns ganz kurz über Missentats Auftritt bei SWR Sport zu sprechen kommen. Erstmal die Frage, hast du den gesehen, den Auftritt von ihm? Äh, nee, ich gesonntags immer früh ins Bett. Das <lacht> kann ich absolut nachvollziehen, <lacht> aber ich nehme es mal auf ist vielleicht ein Trick. Lifehack von mir an also, euch. Gut, also, äh, ich gehe jetzt gar nicht in, so, so tief hier in die Analyse rein, dieses Interviews oder so. Ich fand, das war insgesamt ein guter Auftritt, auch was er zu dem Verteilerschlüssel in Sachen TV-Gelder zu erzählen hatte. Also er hat dann nochmal das, das Premier League-Modell vorgestellt, dass es da etwas ausgeglichener zugeht. Das fand ich ganz gut, dass er das mal aufgeschüsselt hat und auch ein bisschen ähm, ja, Zahlen geliefert hat. War sehr interessant und dann ging es natürlich auch um seine Vertragsverlängerung, die natürlich noch so ein Stück weit aussteht. Äh, Jetzt hat er ja drei Spieler hier beim VfB äh, langfristig äh, zum Bleiben bewogen und jetzt warten natürlich alle darauf, dass der Missenthal auch endlich seinen neuen Vertrag unterschreibt. Und da hat Lea Wagner nachgebohrt und wollte wissen, an was liegt es denn jetzt eigentlich? Und hat meinte so, ja, es geht natürlich um Kompetenzbereiche und auch ein bisschen ums Gehalt. Äh, jetzt habe ich gelesen, dass, dass Missentat aktuell 700.000 Euro im Jahr verdient beim VfB. Das wäre schon echt viel, oder? Kannst du dir das vorstellen? Hab, ich habe ich hab echt ich Euro keinen Vergleich. Echt also jetzt
0: im, 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 im Vergleich zu Spielern ist es natürlich wenig. Ähm, aber naja. wahrscheinlich ist es. Findest ja, ich du... Kann, Weiß ich nicht. Ja, mir kommt es wenn, echt wenn jetzt, viel vor. Wenn jetzt, wenn jetzt ein hat, ein Bruchteil oder ein Viertel von dem verdient, ein Viertel, äh, weiß ich nicht, nee ein Fünftel von dem verdient, was zum Beispiel Holger Bartstuber verdient, dann finde ich das <lacht> <zu> wenig. <lacht> Na, ist so, ne? Ja, das stimmt. Ähm, wenn, man, wenn man mal überlegt, was für Verantwortung erträgt. Ja? Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich für jemanden, der nicht gegen den Balltritt vermutlich schon ein relativ gutes Gehalt, aber ich kann es ganz schlecht einschätzen.
1: Ja, also es geht, wie gesagt, jetzt hauptsächlich um Kompetenzbereiche, wie gesagt, Gehalt scheint auch noch ein bisschen ein Thema zu sein, aber nichts, was man nicht lösen könnte. Es geht auch noch um sogenannte Abfindungsmodalitäten, das heißt, sollte es so ein bisschen halt entlassen werden, wie löst man das dann? Aber das sind, denke ich, mal so Positionen, da wird man sich dann so hört sich zumindest an, relativ schnell einigen. Was ich jetzt noch interessant fand, es wurde heute in, in der Bildzeitung geschrieben und da fragt man sich natürlich, woher kommen diese Gerüchte? Ähm, da hieß es, dass es in der Beziehung zu einigen Präsidiumsmitgliedern und Aufsichtsräten zwischen Sven Missentat und eben jenen Aufsichtsräten und Präsidiumsmitgliedern nicht ganz so gut laufen würde und dass es auch daran noch ein bisschen hakt, dass es Sven Missentat hier verlängert. Konkret wird Rainer Adrian genannt, ja, das wird natürlich jetzt nicht hier irgendwie groß unterfüttert. Man macht sich halt dann so seine Gedanken, wie hängt das zusammen? Rainer Adrian wurde von äh, Klaus Vogt geholt, äh, Präsidiumsmitglied, könnte Klaus Vogt sein, kann natürlich auch jeder andere sein von den von den dreien. Also, das kann auch ein Mutschler sein, das kann auch ein Bernd Geiser sein, aber äh, macht sich halt schon so seine Gedanken. Woher kommt jetzt auf einmal, ich würde mal sagen, diese, diese Unruhe? Also, das macht mir nicht sorge, aber da gucke ich schon genau drauf. Also solche Gerüchte, sage ich jetzt mal, die werden ja nicht durch Zufall gestreut. Also das, das überlegt sich ja jetzt keiner bei der Bildzeitung, Sondern meistens ist es ja so, dass das dann von Seiten des Vereins äh, an die Bildzeitung rangetragen wird. Und die wissen schon, warum sie es genau so drucken und nicht konkreter werden. Äh, und es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass Rainer Adrian hier genannt wird. Ja, also das, das zieht ja schon auch auf irgendwas ab. Ähm, ich weiß nur nicht so richtig auf was. Ich weiß nicht, wie du es interpretierst. <lacht>
0: Hast du da schon eine äh, Meinung nee, dir zugebildet? Also, nee, nee, ich, 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 ich warte noch, bis ich das interpretiere.
1: Okay, es gibt auch noch ein Zitat eines Insiders, oh, der nicht genau cool. benannt wird, also den Namen dazu gibt es nicht und der Insider sagt folgendes, Sebastian, halt dich fest, ja. Sven hat nicht vergessen, was im Juni nach der KSC-Pleite los war.
0: Das ja, ist natürlich. Ich, ich auch nicht, also ich glaube, das war auch sein, sein letzter Auftritt bei ähm, SWR, ne? Und ich glaube der, ja. der nicht, Der war nicht so gut, ja. Ja, was soll das wieder heißen? Also ich meine, dass es da Dampf gab.
1: Ja, nee, aber das ist ja auch wieder so eine ganz komische Aussage. Wer zitiert denn so einen Blödsinn? Ja, Sven ja, ja. hat nicht vergessen, ich auch nicht, genau wie du sagst, ich auch nicht, der VfB hat so scheiße gespielt, dass man gegen einen Abstiegskandidaten, also gegen eigentlich eine, eine gute ja, ja. Drittligamannschaft verloren hat, äh, das habe ich auch nicht vergessen, wenn es darum geht. Ich habe auch nicht vergessen, wie sich Sven Missentat hingestellt hat und davon gesprochen hat, dass man nach Karlsruhe fährt und einfach mal den Dreier zieht. Den Dreier und, zieht, ja. Genau, Herrlich, ja, Und ich habe nicht vergessen, wie Sven Missentat später dann bei SWR Sport erklären wollte, dass es eigentlich total gepasst hat, die Leistung, oder mehr oder weniger, dass es ja. dazugehört, diese Stolpersteine. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht so ganz und weiß aber auch auf der äh, anderen Seite nicht, ob das nicht auch so ein, so ein, so ein Hinweis sein soll, dass es da äh, intern dann in Richtung so ein bisschen Tat irgendwie ja, Leute gab, die sich negativ geäußert haben und, und was weiß ich, seine Transferpolitik oder so in Frage gestellt haben. Es ist halt schwierig, aber es deutet darauf hin, für mich jetzt als, als Außenstehender, der das liest, dass man hier versucht, eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Das nehme ich mal mit.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, und äh, jetzt gab es ja letzte Woche gute Nachrichten. Deswegen würde es eigentlich zum VfB passen, dass jetzt mal wieder schlechte Nachrichten kommen. Aber keine Sorge, <lacht> es sind bislang, wie gesagt, nur Mutmaßungen hier. Ich weiß nicht, was, was die Bild-Zeitung genau da uns damit mitteilen möchte. Aber wir wollen jetzt zu den guten Sachen kommen. Nämlich, es gab drei Vertragsverlängerungen zum zum einen mit Borna Sosa, der verlängerte bis 2025, dann noch mit Wataru Endo, der verlängerte bis 2024 und gleiches gilt für Nico González, auch er verlängerte bis 2024 und wir erinnern uns natürlich alle noch an die Aussagen von Nico González aus dem Sommer 2020, als er sagte, es war eine großartige Geschichte in Deutschland, aber jetzt habe ich mich entschieden, ich will weg, ich will eine neue Erfahrung, eine Luftveränderung, ich werde Stuttgart verlassen. So ja Und ähm, das kam dann nicht dazu, hatte diverse Gründe, haben wir oft genug drüber gesprochen. Jetzt hat er seinen ähm, alten Vertrag, der eigentlich bis 2023 lief, um ein Jahr verlängert. Es das heißt, er hat keine Ausstiegsklausel, sein Berater wollte angeblich eine und ähm, das konnte man dann wohl ähm, ja nicht durchsetzen von Seiten, von Seiten der Gonzales berater oder des Beraters. Ähm, keine Ahnung, ob bei dem alten Vertrag eine Ausstiegsklausel, mit verankert war, aber ja, das klingt jetzt erstmal danach, als ob das ein guter Deal ist, den der Sven Missentat für den VfB an Land ziehen konnte, einfach, ja, die 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 Verhandlungsposition optimiert, würde ich mal so sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also längere Vertragslaufzeit ist ist, ist definitiv gut. Jetzt so gerade in Corona-Zeiten weiß man ja auch gar nicht, wohin sich die Ablösesummen ähm, entwickeln. Aber er hat jetzt ja mit Gonzales und mit Endo äh, mit zwei absoluten Leistungsträgern langfristig äh, verlängern können oder noch langfristiger verlängern können. Ähm, und ja, so wie ich das abzeichne, ist ja, könnte auch äh, Borna Sosa zu einem Leistungsträger werden. Insofern sind es echt drei Personalien ähm, bei denen ich es echt feiere, wenn die einen langfristigen Vertrag haben und wenn González halt dann so weiter spielt wie jetzt in Hoffenheim und kann dann wieder demnächst dann wieder auflaufen und spielt genauso weiter, dann muss man sich natürlich auch keine Illusionen machen, dann ist er definitiv nicht bis 2024 Spieler des VfB Stuttgart, ähm, aber äh, dann wird das natürlich ähm, die Clubs, die ihn dann holen wollen, eine Menge Geld kosten und äh, der VfB hat dann eine sehr, sehr komfortable Verhandlungsposition.
1: Ich habe ja vorhin von Maradona gesprochen und ähm, ja, wie, wie, wie toll ich das fand, dass er halt einfach so der der Fußballer einfach war. Der der genial, der Picasso am Ball oder so, keine Ahnung, wie man das ausdrücken kann. Und was mich jetzt zerstört bei so einem Deal und was du ausgeführt hast, ist absolut richtig, ja, also dass man einfach die Verhandlungsposition verbessert, dass man vielleicht mehr Geld bekommen kann, sollte Gonzales vorzeitig wechseln, ärgert mich auf der anderen Seite auch ein Stück weit. Ja, also wenn ich einfach nur noch Verträge verlängere, um ähm, oder äh, anders, früher war für mich so eine Vertragsverlängerung, einfach ein Bekenntnis zum Verein, ja, also ich habe gesehen, der Spieler möchte hier bleiben beim VfB und heutzutage ist es halt einfach nur ein finanztaktisches Mittel und das nervt ja, ja, mich und ich verstehe auch gar nicht, dass man das dann so abfeiert, weil es ist ja, jeder weiß ja, warum man es macht, also es hat ja wirklich nichts damit zu tun, dass Gonzales jetzt hier äh, davon ausgeht, dass der VfB, keine Ahnung, äh, ja, in in mit ihm die nächsten Jahre verbringen wird und äh, keine Ahnung jetzt äh, einen Prozess anstößt, der dann unter Umständen dann irgendwann mal in Europa enden würde. Nee, das, der weiß ganz genau, warum er es macht. Er kommt dem VfB vielleicht so ein Stück weit entgegen, er ja, bekommt natürlich auch mehr Geld. Muss man natürlich auch die Frage stellen, okay, in Corona-Zeiten, wo es Kurzarbeit gibt, wo Leute vielleicht entlassen werden, wo der VfB einen KfW-Kredit beantragt hat, ist da natürlich so eine Gehaltserhöhung vertretbar? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich, ich sag mal so, also du musst natürlich auch das sportliche Wohl des VfB im Auge haben. Man kann jetzt nicht sagen, ich verlängere keine Verträge mehr und ähm, gebe alle meine spieler ab, weil, weil es finanziell momentan nicht so gut aussieht. Es wird ja dann irgendwann auch mal wieder besser werden. Und Sam hat bei SWR Sport auch gesagt, dass die ein oder andere Gehaltserhöhung auch erst ab den 1.7. greift. Und dann vielleicht rück, rückwirkend, also muss man das vielleicht jetzt gar nicht so hart kritisieren, aber ich wollte es halt trotzdem mal erwähnt haben. Aber grundsätzlich ärgert es mich schon ein Stück weit, dass ich mich nicht mehr so sehr über so eine Verlängerung ähm, freuen kann, wie das früher der Fall war. Ähm, Ja, Ja,
0: aber die Zeiten, ne, von von, äh, Maradona oder irgendwelchen anderen Spielern, die halt ähm, lange, lange, lange für einen Club gespielt haben, der ihnen dann vielleicht auch nicht die besten Karrierechancen gegeben hat, die die sind halt leider vorbei. Und es ist halt alles Kalkül. Und es wäre natürlich schön, wenn der VfB Stuttgart äh, äh, für Gonzales äh, das das wäre, was irgendwie der SSC Neapel für Maradona wäre. Aber ich glaube, das ist halt dann zu viel Fußballromantik. Aber mal gucken, also wohin die Reise geht. Äh, Es ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ich finde es nicht schlecht, dass er erstmal langfristig gebunden ist oder noch langfristiger gebunden ist, als er ohnehin schon gebunden war. Ja gut, ein Fukuhila ist auch schon lange out. Trotzdem rennen immer noch welche damit rum. Also
1: wir haben Hoffnung, dass der und alles hier bleibt der Fuka-Hila, Fukahila, der Fukuhila, der Fußballwelt. So ist es richtig. Ja. Endo muss man noch sagen, auch er hat keine Ausstiegsklausel. Sein Vertrag verlängert sich um zwei weitere Jahre. Der alte lief eigentlich 2022 aus. Und bei Borna muss man auch noch sagen, ähm, auch hier wurde der Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, denn der alte lief 2023 aus. Auch hier keine Ausstiegsklausel. Und ähm, dann habe ich noch zwei O-Töne zu der Vertragsverlängerung von Borna Sosa, einmal von Borna selber, der sagt, ich bin sehr glücklich. In den fast zweieinhalb Jahren, äh, seit meinem Wechsel zum VfB, sind wir, sind mir der Club und die Stadt ans Herz gewachsen. Auch sportlich ist die Situation sehr positiv. Und ich hoffe, dass wir diese Entwicklung gemeinsam fortsetzen können. Das klingt doch gut. Und Sven Missentat sagt, Auch wenn seine Entwicklung für sein Alter bereits sehr weit fortgeschritten ist, sind wir dennoch davon überzeugt, dass sich Borna in naher Zukunft noch weiter steigern und ein noch entscheidenderer Faktor für unser Spiel sein wird. Und das ist ein guter Punkt, über den habe ich noch gar nicht so sehr nachgedacht, aber nachdem das hat gesagt hat, dass Borna Sosa wirklich schon weit ist in seiner Entwicklung, äh, muss ich wirklich sagen, das stimmt. Also er er ist längst nicht so ungeschliffen wie zum Beispiel in Siedlers oder in Tongi, die sind auch jünger, keine Frage. Aber selbst ein Gonzales, also auch bei ihm hat man das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr geht. Und bei Sosa hast du eher den Eindruck, ja, der ist eigentlich schon, also ob es jetzt noch viel, viel besser wird, weiß man nicht, aber der ist eigentlich schon relativ fertig, würde ich so sagen. Also das mhm. kann man, glaube ich, schon ja, so sehen, wie Sven bisschen das ja auch beschrieben hat.
0: Genau, vor allem kannst du halt, kannst du halt ähm, relativ genau seine Defizite sehen, ne? während du bei einem äh, Silas oder einem Koulibaly gar nicht genau sagen kannst, also wo ist er fertig, wo hat er noch die größten Defizite und ähm, bei Borna Sosa kannst du ja klar sagen, er ist äh, offensiv und was äh, Flanken angeht, ist er halt wirklich top ähm, und gerade der Defensive hat er halt noch ein bisschen Nachholbedarf ähm, und da ist es halt deutlich äh, klarer definiert, wo, wo er halt noch ähm, sich verbessern kann und, und wo er eigentlich schon da ist, wo er sein soll.
1: Ja, man kann auch sagen, Sosa hat Schwächen und die anderen, also Tongi und Silas, haben Verbesserungspotenzial. So könnte man es äh, zusammenfassen. Kurze Abschlussfrage zum Thema Vertragsverlängerungen. Ähm, ist es auch ein Stück weit ein Zeichen jetzt, also diese drei Vertragsverlängerungen in Richtung äh, derer Spieler, äh, von denen der Vertrag im Juni 2021 ausläuft? Castro, Didavi, Hamadi, Kaminski, Batschuber, also Batschuba kann man ja
0: streichen, aber ist
1: das auch ein, ein Zeichen in, in diese Richtung?
0: Ach, finde ich schwierig, also weil, weil gerade äh, die Spieler, deren Vertrag ausläuft, die sind dann ja doch alle äh, älteren Semesters. Ne? Und du hast halt Warstuba, kann man, kann man rauslassen. hast halt noch ähm, Kaminski, Hamadi Al Gadoui, der irgendwie auch eher eine schwierige Zukunft vermutlich haben wird. Äh, Castro und Didavi. Und ähm, ich glaube, denen ist es vermutlich relativ egal, was jetzt irgendwelche äh, äh, jungen Kerle da machen. Aber ich finde es halt eher so ein Zeichen. Ähm, Auch an Spieler, die der VfB dann vielleicht neu verpflichten möchte, falls dann das Budget dafür da ist oder andere junge Spieler, wenn bei denen dann irgendwann mal diese Entscheidung ansteht. Also Und natürlich ist es auch ein Zeichen an die Fans. Also ähm, man möchte, dass beim VfB da irgendwas entsteht und man sieht halt die Spieler ähm, so ein bisschen als Gerüst dann vielleicht und plant auch langfristig und ist dann... Äh, auch nicht darauf aus, die beim ersten Angebot äh, irgendwie sofort gehen zu lassen. Also ich finde, es ist schon ein Zeichen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, an die Spieler, deren Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Ja, du hast es ja eigentlich schon
1: wieder mal auf den Punkt gebracht, Sebastian. Danke, danke, danke. Ja, es ist ja so, also ich glaube jetzt auch nicht, dass ein, dass ein Gonzalo Castro denkt, ja gut, wenn der jetzt mit dem Endo verlängert, dann habe ich keine Chance mehr. Also das ist wahrscheinlich nicht die Denkweise und ich vermute jetzt einfach mal, dass ein Spieler wie Hamadi al jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass der VfB ihn als Ersten auf der Vertragsverlängerungsliste hat, sondern er weiß halt auch schon, ich habe bislang noch nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten hat er bekommen in der Bundesliga. Ich glaube, einmal wurde er eingewechselt, meine ich. Oder mhm. war das im Pokal? Was nee, ich jetzt mal,
0: das gleich gegen Freiburg oder am zweiten Spieltag oder so. Ja. Also er hat schon seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt. Stimmt, ja. Aber ja, du, du, du sagst, also al gadoui Didavi und Castro sind vermutlich, oder sind, sind Spieler, die werden bei einer Vertragsverlängerung oder, ja, werden und dürfen es auch, nur auf sich gucken. Ja, Also und dann Castro, der überlegt ja, spiele ich überhaupt nochmal oder... Lass ich es halt sein. Ne? Also ich kann ja auch meine Karriere beenden. Noch kann der VfB ähm,
1: Meister werden, absolut.
0: <lacht> genau, ne? Also unten die Didavi kann sich, kann sich ähnliches überlegen, auch wenn er noch ein bisschen jünger ist und ein al muss ich überlegen, setze ich mich weiterhin beim VfB auf die Bank oder ähm, wechsle ich irgendwo hin, wo ich ähm, die die Chance habe, ähm, Startelf zu spielen. Das gleiche gilt dann vermutlich für Martin Kaminski auch. Ähm, und ich glaube, diese langfristigen Verlängerungen dann mit mit mit, mit Sosa, Gonzales und auch Endo sind halt eher ein Zeichen für dann Spieler ja wie, wie, wie Anton, wie Kempf, wie ähm, einen Massimo und so weiter, wenn es da dann bei denen ansteht. Aber ich glaube jetzt wirklich für die Spieler, bei denen der Vertrag als nächstes ausläuft, ist das relativ irrelevant.
1: Und um das mit der Meisterschaft nochmal ganz kurz aufzuklären, es war so, dass Gonzalo Castro letzte Woche ein Interview Mhm. gegeben hat und da meinte er, also wenn der VfB Meister wird, dann beendet er seine Karriere vorzeitig, also sprich nach dieser Saison. Also deswegen nicht, dass ihr denkt, ich rechne damit, der VfB würde Meister werden. Gut, kommen wir zu U21, da gibt es endlich mal Neuigkeiten, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Sebastian, ist mir heute was aufgefallen, das, das hatte ich so noch nie auf dem Schirm. Wusstest du, dass die Regionalliga Südwest ein eigenes Logo hat? Nee, echt? Das ist ja unglaublich, ja. Es gibt ja, ein Wahnsinn. eigenes Logo. Ich schicke dir jetzt hier mal. Es gibt ein <lacht> eigenes Logo. Habe ich mir direkt abgespeichert unter Favorite äh, Logos. <lacht> äh, nee, Quatsch, ich will dir was zeigen. Ich schicke das Logo jetzt kurz äh, via WhatsApp oder wie die Italiener sagen WhatsApp, äh, habe ich gelernt, äh, als ich eine italienische Dokumentation mir angeschaut habe, die Deutsch untertitelt war. Aber das ist eine andere Geschichte. So und jetzt siehst du dieses fantastische Logo der Regionalliga Südwest und folgende Frage. Sebastian, unten siehst du neun Sterne. Warum mhm. sind die letzten zwei Sterne nicht ausgefüllt? Äh, keine was ist Ahnung. da los? Farbe ausgegangen? Ich weiß es nicht. Ich kann dir leider keine Antwort keine bieten, aber vielleicht weiß es jemand, was das zu so bedeuten hat. Was bedeuten diese neun Sterne? Hat es einfach gut reingepasst, oder? Aber dann ist die Frage, warum werden die letzten zwei äh, nicht ausgefüllt? Aha. Also das ist für mich wahnsinnig spannend, weil momentan ist ja nicht viel ja, los stimmt, in der Regionalliga stimmt. Südwest. Deswegen ist das das Spannendste, was ich in dieser Liga momentan vorfinde. Gut, spannend wird es aber ab dem 11. bis 13. Dezember, denn äh, dann wird der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest fortgesetzt. Ähm, das liegt daran, dass Rheinland-Pfalz und das Saarland seit heute, also dem 1.12., wieder Spiel- und Mannschaftsbetrieb erlauben. In Baden-Württemberg und in Hessen war ja der Trainingsbetrieb auch im November erlaubt. Das Saarland hat, glaube ich, Ausnahmegenehmigungen verteilt. Sprich, da konnte man zwar auch trainieren, aber Rheinland-Pfalz hat keinen Trainingsbetrieb zugelassen im November. Jetzt geht es wieder los und die Mannschaften in der Regionalliga haben praktisch jetzt alle zwei Wochen Zeit, um sich aufs nächste Spiel vorbereiten zu können. Wie es jetzt dann genau weitergeht an diesem ersten Wochenende, weiß ich nicht. Ob man mit dem eigentlich ersten abgesagten Spiel weitermacht, also das Spiel gegen Balingen, oder ob man mit dem eigentlich für den 12.12. angesetzten Spiel in Pirmasens weitermacht. Also keine Ahnung, wird denke ich, mal in den nächsten Tagen dann äh, genaueres zugeben. Äh, was die U21 des VfB noch mitgeteilt hat, ich glaube, da gab es ein Interview mit Frank Fahrenhorst auf der Webseite des VfB mhm. Stuttgart, äh, dass man intern Woche für Woche Testspiel absolviert hat, 11 gegen 11. Also die U21 hat da versucht, sozusagen im Rhythmus zu bleiben und ähm, wie gesagt, einmal pro Woche ein Spiel zu absolvieren. Und so wie ich das rausgehört habe, war Frank Fahrenhorst auch wirklich sehr zufrieden mit den Trainingsleistungen jetzt im abgelaufenen November. Aber auf der anderen Seite, was soll er auch sonst sagen? Also er kann sie ja nicht hinstellen und sagen, die haben so scheiße trainiert. Zum Kotzen, dass das Mitte Dezember weitergeht, das äh, kann man wahrscheinlich nicht erwarten vom Trainer, aber gut, ähm, ich wollte halt mitteilen, dass man hier äh, zumindest noch den den Spielbetrieb simuliert hat. Dann gibt es eine weitere Entscheidung in der Regionalliga Südwest, denn die Winterpause wird verkürzt, die sollte ja eigentlich bis Ende Januar ähm, laufen und jetzt beginnt man wieder Mitte Januar und das hat natürlich zur Folge, dass der ein oder andere Verein vielleicht sich auch mal damit konfrontiert sieht, ähm, ja ähm, das Schneefeld und es hat ja nicht jeder Verein eine Rasenheizung, ja und da gibt es jetzt von der Regionalliga Südwest folgende Passage: Um Spielausfälle in den Wintermonaten zu vermeiden, sind alle Vereine, die an ihren Spielstätten über keine Rasenheizung verfügen, zur Meldung eines alternativen Kunstrasenspielfelds verpflichtet worden. Das ist, äh, ja, finde find ich auch interessant, dass es dann einfach mal so eine Verfügung gibt. Und du hast jetzt auf Kunstrasen zu spielen, gibst damit mehr oder weniger dein Heimrecht ab. Ähm, ja, und Unter Umständen gibt es dann vielleicht auch noch den ein oder anderen verletzten Spieler mehr äh, auf, auf diversen Seiten. Naja, müssen wir mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Monaten so weitergeht in der Regionalliga Südwest. Gut, dann kommen wir abschließend zum Thema ja, Mitgliederinformation nennt man sich nennt man das glaube ich oder die Nummer die ähm, vergangene Woche via E-Mail bei uns VfB-Mitgliedern äh, im, im E-Mail-Postfach landete Mitgliederinformation Präsident. Ich glaube, sie ist offiziell, ne? Ja. Genau, ich habe es gerade noch mal vor mir liegen. Präsident und Vorstandsvorsitzender berichten und zwar in Videobotschaften. Gleich mal vorweggenommen, ähm, Sebastian,
0: gute Aktion, oder? Ja, total ähm, und, und völlig ungewohnt, ne? also so, so kennt man ja unseren VfB gar nicht, ähm, dass da wirklich proaktiv kommuniziert wird und äh, man erwartet sowas gar nicht. Auf einmal hat man eine E-Mail ähm, vom VfB im Postfach und klickt drauf und äh, ja, dann ähm, sprechen Thomas Hitzberger und Klaus Vogt äh, <lacht> zu einem und berichten so ein bisschen und dann doch ja, einigermaßen ausführlich und ähm, hat es noch nicht gegeben, ähm, war aber eine total tolle Aktion.
1: Also fangen wir mal an mit dem, was Klaus Vogt erzählt hat. Er ging natürlich auf die Aufarbeitung des Datenskandals ein. Er meint, man ist ein gutes Stück vorangekommen. Er hat auch gesagt, dass man die Fragen des Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink rechtzeitig beantwortet habe. Und sobald die prüfende Stelle der Behörde die Sachen ausgewertet und beurteilt hat und wenn es neue Informationen gibt, wird der e.V. die Mitglieder wie angekündigt informieren. Also es gibt erstmal keine neuen weiteren Infos. Das Ganze ist soweit auch erstmal nachvollziehbar. Also wir wussten ja im Endeffekt, solange die Aufarbeitung läuft, wird sich der VfB dazu nicht mehr äußern. Erst wenn es ein Ergebnis gibt, wird man das mit den Mitgliedern teilen und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg. Kann man jo. direkt zum nächsten Thema übergehen, das Klaus Vogt angesprochen hat. Da ging es um das Thema Mädchen- und Frauenfußball. Da meinte er, dass man schon ein bisschen weitergekommen sei. Da würde mich jetzt interessieren, wie weit ist man da vorangekommen? Also wurden da jetzt nur Gespräche geführt oder gibt es da jetzt schon konkrete Pläne? Das wurde jetzt nicht weiter ausgeführt. Könnte mir auch vorstellen, dass dann im März bei der mitteversammlung vielleicht nochmal thematisiert wird. Aber es war ja zumindest ein wichtig, wichtiges Thema, das Klaus Vogt auch in seiner Kandidatur äh, im vergangenen Jahr häufig angesprochen hat und auch von vielen Mitgliedern gefordert wird, dass der VfB sich einfach in Sachen Mädchen- und Frauenfußball ähm, ja überhaupt erst mal aufstellt, muss man sagen. Da gibt es einfach zu wenig. Dann gibt es ein Lob für die Mitarbeiterinnen, die natürlich in diesen schwierigen Zeiten trotzdem einen guten Job machen. Und ich glaube, Sebastian, das nutzen wir auch einfach mal, um Danke zu sagen an alle VfB-Mitarbeiterinnen, für die es wirklich momentan wahrscheinlich echt eine schwere Zeit ist. Also zum einen fehlen vielleicht dann auch die Fans, die regelmäßig den den Fanshop vorm Stadion <lacht> belagern und und äh, wir wissen ja alle, wie das da aussieht am Spieltag, äh, wenn das ganze Ding aus allen Nähten platzt, kann man schon vorstellen, dass sich die ein oder andere Mitarbeiterin ähm, genau solche Szenarien wünscht. Und auch sonst muss man sagen, ähm, ist, man, ist mein Eindruck beim VfB aktuell wirklich bemüht, dann zumindest online alles gut hinzubekommen und da haben wir ja auch schon ganz, ganz dunkle Stunden erlebt beim VfB und die sind Gott sei Dank vorbei, deswegen von uns... In Richtung VfB-Mitarbeiterinnen und natürlich auch Mitarbeiter, vielen, vielen Dank. Haltet durch, möchte ich was schon sagen. Äh, Dann dankt Klaus Vogt noch dem Trainer Pellegrino Materazzo, Sven Missentat, Thomas Hitzesberger, Markus Rüth für die gute Arbeit, die geleistet wurde. Und er hat sich auch nochmal zum Thema Investorensuche geäußert und meinte, dass aufgrund von Corona das Ganze natürlich so ein Stück weit in Stocken geraten ist, äh, ist glaube ich, nicht weiter überraschend. Ähm, damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet. Gespräche laufen wohl auch aktuell trotzdem noch, aber wahrscheinlich nichts Konkretes. Interpretiere ich jetzt einfach mal so. Und äh, was auch wichtig ist, diese Mittelstandsbeteiligung, von der Klaus Vogt auch im Wahlkampf das eine oder andere mal gesprochen hat, ist weiterhin eine Option. Also, das finde ich auch gut, dass er das nochmal betont, dass das nicht vom Tisch ist. Da haben ja auch manche geungt, ja, das das bringt er jetzt einfach im Wahlkampf so mit, weil er weiß, dass dass das vielen äh, Mitgliedern und auch Fans wichtig ist, dass vielleicht dann, äh, ja, einfach eine Mittelstandsbeteiligung äh, mit regionalen Unternehmen äh, äh, populärer ist als Lagardère, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Und dann wird das einfach wieder unter den Tisch gekehrt. Es scheint wohl nicht so zu sein. Also, er möchte da wohl weiterhin versuchen, zumindest das als Option offen zu halten. Und das finde ich auch gut, dass er darauf nochmal eingeht. Dann wird es nicht so schön, denn es gab den Bericht über das Vereinsjahr 2019. Und man kann sagen, ähm, ja, keine guten Vorzeichen. Also diese abgebrochene Mitgliederversammlung im Juli 2019 und die Neuwahl im Dezember haben dem VfB natürlich wirtschaftlich hart getroffen. Zwei MVs ist einfach, äh, ja, das schlägt einfach ins Kontor des Vereins, gar keine Frage. Und ähm, das ist auch der Grund, warum der VfB zum Beispiel die finanziellen Ansprüche gegen den Dienstleister, der für das Abstimmungsverfahren bei der ähm, Mitgliederversammlung im Juli 2019 zuständig war, trotz dessen Insolvenz durchsetzen möchte. Wir haben ja vor ein paar Wochen, ich glaube was war vor zwei Wochen, schon darüber gesprochen und haben euch erzählt, dass der Dienstleister Insolvenz angemeldet hat und wir waren uns nicht ganz sicher, ob der VfB das jetzt durchzieht oder einfach auf sich beruhen lässt. Jetzt wissen wir es, der VfB möchte also die Kohle, jetzt muss man halt abwarten, ob ja, der ähm, Konkursbeauftragte das überhaupt stemmen kann und ich denke mal, normal musst du ja trotzdem noch vor Gericht ziehen und erstmal die Ansprüche durchsetzen, oder? Also da gab es ja noch nicht das die Gerichtsverfahren. Von aus,
0: ja. Ja. Und dann ist ja die Frage, ob überhaupt noch Geld genug da ist, um das irgendwie dann zu Befriedigen halt, ne also mal schauen. Bevor wir zu den ganz harten Themen kommen, noch mal kurz was
1: Positives <lacht> aus dem Bericht über das Vereinsjahr 2019. Und zwar ähm, hebt Klaus Vogt völlig zu Recht die tolle sportliche Bilanz der Leichtathletik Leichtit, Leichtathletikabteilung hervor, die ja auch ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert hat im äh, abgelaufenen Jahr. Äh, also die haben wirklich für Furore gesorgt, findet natürlich jetzt bei, bei uns im Podcast nicht so statt wie Fußball, ist schon klar, hier geht es hauptsächlich um Fußball, aber trotzdem freut man sich natürlich, wenn äh, die Leichtathleten äh, so erfolgreich sind, wie sie es dann eben im abgelaufenen Vereinsjahr dann 2019 waren, das ist das war schon gut. genau und,
0: und die Athleten, die da für die großen Erfolge sorgen, haben glaube ich auch ihren, die haben auch einen Vertrag dann ja quasi, mhm. mit dem VfB verlängert und äh, bleiben dann dem Verein noch länger erhalten, was ja total äh, schön ist. Ja, absolut,
1: also da freue ich mich wirklich, also ist, auch wenn ich jetzt nicht jede, jede Leichtathletik äh, Veranstaltung äh, verfolge, und, und, und direkt dann auf irgendwelche Webseiten klicke, um zu gucken, wie die VfB Akteure abgeschlossen haben, und Akteurinnen natürlich, ähm, ist es trotzdem so, dass man sich dann freut, wenn die Leichtathletikabteilung erfolgreich ist. Und ähm, ja, also ich finde es schön. So, jetzt wird es nicht so schön. Ich, ich, ich will es eigentlich übergehen, aber man kann es nicht <lacht> übergehen, denn es geht um die aktuelle Finanzsituation. Da kann man kurz zusammenfassen: weniger Ertrag als im Vorjahr und mehr Aufwendungen konkret in Zahlen. Ähm, hat der VfB äh, 2019 3,54 Millionen als Ertrag vorzuweisen? Das sind knapp 6% weniger als 2018. Aufwendungen belaufen sich auf 4,4 Millionen Euro. Das sind 1,4 Millionen Euro mehr als 2018. Daran sind natürlich diese von, von mir schon vorhin angesprochenen zwei Mitgliederversammlungen und die Rechtskosten schuld, äh, die daraus dann äh, resultierten. Und jetzt kommt man auf einen Jahresfehlbetrag von 892.000 Euro. 2018 hatte man noch einen Jahresüberschuss von 707.000 Euro. Also das hat sich dann einfach mal komplett gedreht und man rechnet auch 2020 eher mit einem Fehlbetrag, was ja auch, glaube ich, wenig überraschend ist, wenn man sich überlegt, was dieses Jahr so los war mit Corona. Ähm, wie stimmt ja, wobei, alles? Da habe ich,
0: hab ich mich gefragt, äh, das, das würde ja bedeuten, dass viele, ähm, also wo brechen da die Einnahmen weg? Weil ich glaube, es haben jetzt ja nicht so viele Mitglieder ihre Mitgliedschaft gekündigt wegen Corona. Ja, Erträge. Ja, genau, schon. Erträge, aber welche, welche Erträge? Also sind das dann, weil, weil Zuschauereinnahmen in den, in den Abteilungen, weil, ich meine, du hast dieses Jahr ja keine, keine MV gehabt zum Beispiel. Also, dass du einen Fehlbetrag hast, okay, ähm, aber der wird ja nicht so gravierend sein wie, wie im vergangenen Jahr.
1: Na, ich denke, du hast vielleicht auch mehr Aufwendungen durch Corona-Schutzmaßnahmen oder so. Ich, ich kann also, es. Also, dass der EV ist, es ist ein
0: bisschen schwerer zu greifen für mich jetzt. Genau, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das Quatsch ist. Nur, also wenn man sagt irgendwie 2020 wird für den EV ein ganz schweres Jahr. Auch das glaube ich. Aber warum soll das finanziell bei denen so ins Kontor schlagen, weil die Mitgliederbeiträge? die fließen ja weiter rein, ne? weil ich denke, so viele werden nicht gekündigt haben und fehlende Zuschauereinnahmen, wie beim jetzt beim Profifußball, die in die AG fließen, hast du ja vermutlich Vielleicht auch. Vielleicht sind also Sponsoren, natürlich. die ja die genau, also aber das, das wäre nochmal interessant gewesen und ähm, aber das also, werden wir vermutlich ja im März erfahren.
1: Dann. Also ich finde die Aussage, dass vor ähm finanziell gesehen jetzt nicht besser wird als 2019, finde ich, finde ich nachvollziehbar. Einfach aufgrund dessen, dass halt diese Corona-Pandemie eigentlich wirklich jeden betrifft, finanziell. Also da gibt es, glaube ich, jetzt ganz wenige, die, die äh, dann großen Reibach gemacht haben im vergangenen Jahr. Und dann gerade eben die, die, Leichtathletikabteilung, die ja noch viel herber von den Corona-Maßnahmen betroffen war als die Profifußballabteilung. Also die konnten kaum Veranstaltungen absolvieren. Es gab keine olympischen Spiele. Ich weiß auch nicht, wie das dann jetzt geregelt ist dadurch, dass, dass, dass nicht so viele gleichzeitig zum Beispiel in die Turnhalle dürfen oder so. ja, Dass du dann höhere Stromkosten hast, weil du das dann weiter ja, ja, in den klar. Arm verlegen musst. Also es macht für mich schon irgendwie Sinn, dass es 2020 jetzt nicht viel besser wird als 2019. Ähm, aber klar, es wäre interessant gewesen, warum ähm, wie entstehen Kosten bzw. wo fehlen Erträge? Äh, ja, das stimmt schon. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen können. Aber vielleicht wollte er es auch relativ unkompliziert halten und nicht ja den VfB äh, erklären, wenn er zum Beispiel ein Haus wäre. Dafür ist ja dann <lacht> immer noch der Heim zuständig. Gut, ähm, was Klaus Vogt auch noch gesagt hat und ähm, was auch, glaube ich, wichtig ist, dass man, dass man da ein gutes Gefühl hat mit ihm als Präsidenten. Er sagt halt, man möchte weiterhin die bereits jetzt bestehende Ausgabendisziplin pflegen und auch beibehalten. Ähm, das, das ist ja auch immer gut zu hören von einem Präsidenten. Also das finde ich schon mal nicht allzu schlecht. Und er weist auch nochmal darauf hin, dass es dem Verein helfen würde, äh, wenn die MV 2021 ins Jahr 2022 verschoben werden würde, da haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, ich bleibe da dabei, ich bin der Meinung, ähm, ja, finanziell mag das Sinn machen, aber ich finde mhm. einfach, äh, es stehen wichtige Entscheidungen an und die sind mehr oder weniger überfällig nach äh, 2019 und ähm, ich, ich bleibe eigentlich dabei, dass ich die im VGN 2021 äh, abhalten lassen, also dass das stattfinden soll, So, Punkt, so, äh, schwere Zeiten und große Herausforderungen, sagt Klaus Vogt zum Thema finanzielle Situation, also, ähm, Bin mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Äh, Klaus Vogt hat auch noch gesagt, dass ihm einiges, oder er hat folgendes gesagt, ihm brennt noch vieles unter den Nägeln das ist ja interessant. Also, ja, das wird spannend. Also, vielleicht ist das ähnlich wie bei der zweiten Amtszeit eines äh, US-Präsidenten, dass es dann erst so richtig abgeht, wenn Klaus Vogt jetzt offiziell gefehlt, gewählt wird und er äh, die Leichen aus dem Keller holt. Also nicht bei sich bei, aus dem Keller, sondern beim VfB. Weil da gibt es ja schon noch so ein paar Sachen, als Klaus Vogt gewählt wurde, da dachte man so, oh, Mensch, äh, wenn der da mal richtig gräbt, dann kommt vielleicht noch das ein oder andere an die Oberfläche, dass, dass der VfB unter anderen Präsidenten vielleicht nicht unbedingt äh, der Öffentlichkeit mitgeteilt hätte. Und da war es bislang ganz ruhig, aber es ist natürlich auch schwierig für Klaus Vogt da in in dieser kurzen Amtszeit direkt schon, äh, ja, ich sag mal, Tabula Rasa zu machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert. Und dann gab es noch einen schönen Satz von Klaus Vogt. Ich meine, den hat er auch schon im Wahlkampf 2019 benutzt, aber ich mag den einfach. Da meinte er, ich zitiere jetzt meinen Vater, Besserwisser gibt es genug, es braucht Bessermacher. Und selten traf ein Sprichwort so gut auf einen Verein wie auf den VfB Stuttgart, denn da habe ich schon das Gefühl, dass es ganz, ganz viele Besserwisser auch innerhalb des Vereins gibt und wenige Bessermacher und ähm, Klaus Vogt möchte gern ein Bessermacher sein und ja... Also schlechter hat das nicht gemacht als sein Vorgänger, das kann ich schon mal sagen. Definitiv, ja. <lacht> ja, und äh, er betont auch nochmal die positive Entwicklung in der öffentlichen Wahrnehmung und auch das können wir bestätigen. Also, das ist mittlerweile, wenn man sich mit Leuten unterhält, die jetzt nicht so viel mit dem VfB zu tun hat, äh, zu tun haben, das ist ja komplett anders. Also ich habe ja zu Dietrich Zeiten äh, von, von Bekannten dann schon mal gehört, dass das ein Mafia-Club wäre und was weiß ich alles. Also, da hat man wirklich keine. <lacht> Gute öffentliche Wahrnehmung gehabt, ähm, gerade bei Leuten, die sich jetzt nicht allzu viel mit dem VfB auseinandersetzen und das hat sich jetzt komplett gedreht. Also da wird eigentlich von allen Seiten äh, das mit Wohlwollen entgegengenommen, ähm, dass man Klaus Vogt als Präsident hat und äh, Thomas Hitzisberger als Vorstandsvorsitzender. Abschließend wirbt Klaus Vogt natürlich nochmal um das Vertrauen der Mitglieder, da geht es dann um die Wahl. Für März 2021, also man kann sagen, der Wahlkampf hat begonnen, Klaus begonnen, Vogt, ja. Ja, möchte weitermachen, aber das ist ja auch nicht groß überraschend. Äh, Thomas Sitzesberger war dann als nächstes dran mit seiner Botschaft ähm, und er hat ein paar schöne Sätze gleich zu Beginn gesagt, natürlich, er hat gesagt, ihr fehlt, also wir fehlen, das freut mich natürlich, wenn es der Vorstandsvorsitzende auch so sieht und mitteilt. Er meinte auch, dass, oder er sagte, durch Corona kam die ein oder andere Herausforderung dazu, aber keine, die wir nicht stemmen können. Und das gefällt mir. Das klingt danach, dass er was anpacken möchte, dass er was bewegen will. Und auch das reicht erstmal für mich, <lacht> um begeistert zu sein. Man kann mich, muss man also sagen, Thomas Hitzisberger ist bei mir echt leicht. Ja, also im Endeffekt äh, reicht ja wirklich schon, wenn er sagt, hey komm, wir machen jetzt hier irgendwie die Sitzschalen, machen wir jetzt in dunkelrot und, und, und machen wir dieses abgewetzte was ist das eigentlich, so verwaschene Rot, äh, raus in die Sitzscheinen im Stadion, werden jetzt in Zukunft dunkelrot, würde ich einfach nur applaudieren die ganze Zeit vom Stadion und sagen, toll Thomas, ja, äh, ist vielleicht nicht ganz fair, wenn man das jetzt mit anderen ehemaligen Vorstands ne, Sportvorständen äh, vergleicht, wie ich da über die gesprochen habe, aber er ist halt einfach ein sympathischer Mann, muss ich so sagen, ist so einfach so. Die wichtigsten Ziele beim VfB hat er auch nochmal angesprochen und er meint, die wurden erreicht. Zum einen natürlich der Aufstieg der Profis und der U21. und Ein weiteres wichtiges Ziel, was man unbedingt erreichen wollte, war die Verjüngung des Kaders. Also da klopft er sich erstmal selber auf die Schultern, aber das kann er glaube ich auch. Wir sind ja sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Ähm, Dann ging es nochmal darum, dass Thomas Hitzisberger mittelfristig die Strukturen der VfB AG optimieren möchte. Darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen. Großkonkret wurde er da jetzt nicht, aber er meinte halt einfach nochmal, die Führungsebene soll schlanker und schlagkräftiger werden und äh, die Umsetzung dieser Neustrukturierung soll zügig erfolgen. Das klingt erstmal sehr spannend, aber genau wissen wir immer noch nicht, wie das denn alles aussehen wird. Ja, weiß nicht, ob du da
0: dir noch... Äh, nee, nee, also äh, da kann man ja auch festhalten, also es war total schön, äh, dass ich... Ähm Präsident und Vorstandsvorsitzender natürlich dann bei den Mitgliedern melden und sie haben auch viele ähm, gute Sachen gesagt, aber natürlich waren jetzt auch viele Statements dabei, die nimmt man erstmal so auf und denkt, ja super und dann hört man sich nochmal an und denkt, ja gut, aber viel Neues ist da halt auch nicht dabei. Es waren natürlich auch schon ein paar Allgemeinplätze dabei, aber die die, die sind wahrscheinlich in jedem so so, solchen Statements immer irgendwie da vertreten und dass da irgendwie die Führungsebene ähm, verschlankt werden soll und ähm, das alles ein bisschen neu sortiert werden soll, das wissen wir ja schon seit ein paar Wochen oder sogar Monaten, da ist jetzt bislang ja noch jetzt nichts konkret passiert, aber ist ja auch gut, dass solche Themen dann nicht komplett unter den Tisch fallen, sondern nochmal zumindest erwähnt werden, auch wenn es in vielen Bereichen, also sei es jetzt das oder sei es auch Thema Mädchen- und Frauenfußball, jetzt einfach noch nichts Neues zu vermelden gibt, aber immerhin zeigt man den Fans und Mitgliedern damit ja, okay, das Thema ist bei uns jetzt nach wie vor im Fokus und nicht irgendwie unter den Tisch gefallen. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, also vor zwei Jahren oder so oder vor
1: einem Jahr hätte ich im Podcast, glaube ich, gar nicht über diese mitgliederinformation groß gesprochen. Aber man muss ja sagen, hier bei STR, wir arbeiten ja wirklich jedes Thema irgendwie auf und dann wirklich auch bis zum Erbrechen ab. Und ähm, es, ich glaube, wir, wir müssen einfach dann kurz darüber reden und ich gebe dir absolut recht. Die meisten Themen hätte man sich auch drauf schaffen können, wenn man regelmäßig STR hört. Aber ähm, so kommen sie vom, vom von oberster Stelle in Videoform und deswegen habe ich es jetzt hier einfach nochmal mit äh, in die Sendung genommen. Gut, dann kommen wir ähm, zu einem weiteren Punkt, den Thomas Hitzesberger angesprochen hat. Da geht es um die äh, ums NLZ. Langfristig soll das NLZ für die sportliche DNA des VfB Stuttgart verantwortlich sein. Das klingt ein Stück weit danach, dass man in Zukunft die Tongis nicht mehr aus Paris mhm. nach Stuttgart holen möchte, sondern eher aus äh, Stuttgart Münster äh, hier nach Bad Cannstatt lotsen möchte. So klingt das für mich ein Stück weit. Ja, also... Ja, spricht natürlich darauf an, dass 2019 die Arbeit im NLZ inhaltlich und strukturell neu ausgerichtet wurde. Auch darüber haben wir hier mehrfach gesprochen. Es geht natürlich um das verbesserte und verstärkte regionale Scouting, dann das Thema Satellitenvereine und Clubpartnerschaften. All das, wie gesagt, wurde Hier schon mehrfach thematisiert und ist, glaube ich, schon auch zumindest mal der richtige Weg. Also man hat ja gerade in Sachen Scouting äh, sich verwundert die Augen gerieben, als man mitbekommen hat, wie wenig hier eigentlich, wie wenig Scouts eigentlich für den VfB tätig sind. Da wurde mächtig aufgerüstet. Und ich glaube, das war auch notwendig, wenn man sich so anschaut, was die Konkurrenz aus Hoffenheim, aus äh, Freiburg, Karlsruhe, selbst aus Karlsruhe muss man dazu sagen, äh, München, Augsburg, die natürlich auch alle hier so ein bisschen rumgucken, was die da auffahren. Da hat der VfB jetzt zumindest gleichgezogen, würde ich mal sagen. Dann spricht Thomas Hitzesberger natürlich auch die äh, wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den VfB ein Stück weit an und ein paar Zahlen, die kannte man so schon, aber wenn man sie dann nochmal konkret vom Vorstandsvorsitzenden hört, dann werden sie natürlich dann auf einmal zu Fakten. Zum Beispiel, dass dem VfB pro Heimspiel ohne Fans zwei Millionen Euro durch die Lappen gehen. Ist natürlich schon krass und er sagt Mhm. auch, der VfB rechnet mit einem Minus in mittlerer zweistelliger Milliarden, äh, Millionenhöhe. Oh Gott. Oh Gott. Die <lacht> wollte gerade den Verein schon schließen, um Himmels willen. Nein, das ist nur, in Anführungsstrichen, ähm, sind nur, in Anführungsstrichen, Millionen. Ja, aber, aber schlimm genug, ja. Auch das ist hart. Das heißt, im Krass, Endeffekt ja. kannst du mit Nicolas Gonzalez, wenn du den abgibst, dir den Verein erstmal wieder äh, sanieren. Und das ist ja echt schade, weil eigentlich ja. hast du dir ja gehofft, dass du die Kohle nehmen kannst und äh, vielleicht in, in zwei, drei äh, Spielern stecken kannst, die dann hier ihren Weg weitergehen und und, und den VfB dann so ein Stück weit mitnehmen vielleicht, um dann im gesicherten Mittelfeld zu landen oder so. Und wenn du die Kohle dann direkt wieder in den Verein stecken musst, um erstmal die Corona-Pandemie so ein Stück weit abzufedern, ist das sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite auch ein Segen, dass du dann ausgerechnet so einen Spieler gerade in deinen eigenen Reihen hast.
0: Deine deine Lebensversicherung eigentlich. Ja,
1: Ja, der Ankerinvestor war ja äh, auch so eine Art Lebensversicherung haben wir damals gelernt und muss ganz ehrlich sagen, also die 40 Millionen, die haben wir in Rekordzeit durchgebraten und im Endeffekt nichts damit gemacht. Muss man ja faktisch sagen, außer den Abstieg. Genau, außer,
0: außer Nicolas González damit gekauft. Ne? Ja, okay, jetzt hast du mich natürlich. <lacht> <lacht> Aber das haben wir
1: doch eigentlich mit den paar millionen und der kam ja vor. Ja, genau, <lacht> ja, genau. Ist ja egal. Also, ähm, er sagt auch, Thomas Etzesberger sagt auch, äh, der, Fa- der Vorstand spart und investiert dort wo es hochgradig Sinn ergibt, also in Bezug auf Corona und so, also sprich, man man, man ja versucht da clever zu investieren, da habe ich mir gedacht. Ja, das aber ist, das
0: sollte man ja eigentlich auch ja, ähm, machen, wenn es keine Pandemie gibt, oder? Habe ich mir auch gedacht, ich so, sollte man das eigentlich <lacht> nicht immer so machen, das klingt so, als wäre das so, also Leute, jetzt fang, jetzt, wir machen haben uns ein weiter. komplett
1: neues Konzept überlegt, <lacht> äh, wir sparen und investieren jetzt und zwar nur noch, also investieren nur noch dort, wo es Sinn ergibt. Was haltet ihr davon? Da ja, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, gut. Der Etat der Profis im Vergleich zur letzten Erstligasaison, also 18, 19, wurde um 10% reduziert. Das Transferbudget wurde stark eingekürzt, das wissen wir ja. Dann wurde das Team ums Team verstärkt. Darauf hat er auch nochmal großen Wert gelegt. Also man möchte da mit den jungen Spielern bestmögliche Bedingungen bieten, um eben zu wachsen. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig heutzutage, dass man sich da auch noch ein bisschen breiter aufstellt, dass man sich dann auch gerade Gerade Leute holt Spezialisten wie Oliver Bartlett, die dann wirklich darauf abzielen, den VfB da besser zu machen, wo es wichtig ist, wenn man die Art und Weise Fußball spielen lassen möchte, die man sich selber so auf die Fahnen schreibt. Ja, Also dieses Thema, wir möchten schnellen Fuß-, schnellen Offensivfußball spielen, das habe ich auch gehört, als Dennis Aogo und Christian Gentner gespielt haben, aber hat er nicht so ganz gepasst, da jetzt mal, <lacht> von, 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 von der Spielerqualität. Und ähm, zum einen ist es natürlich jetzt so, dass Sven Vincent hat gute Spieler holt, schnelle Spieler holt, das hat er auch nochmal bei SWR Sport ausgeführt, dass ihm Tempo ähm, enorm wichtig ist, dass es das ein ganz großer Faktor ist bei der Neuverpflichtung von Spielern. Ähm, und auf der anderen Seite brauchst du natürlich trotzdem dann Leute drumherum, die dann genau auf solche Attribute nochmal einwirken können und die Spieler da weiterbringen. Und natürlich dann Wohlfühlfaktor, gutes Klima erzeugen, all das gehört ja auch so ein Stück weit mit dazu. Also da hat der VfB ähm, weiter Investiert und hat sich weiter verbessert. Dann kommen wir zu dem Satz, den du vorhin schon mal angesprochen hast. Da geht es darum, dass der Vfb auch weiterhin äh, die Mitarbeiter, in, oder einige Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Und Thomas Hitzelsberger sagt klipp und klar und es klingt sehr drastisch, wenn sich die wirtschaftliche Situation über einen längeren Zeitraum nicht bessern, bessere, werden wir um drastische Maßnahmen nicht herumkommen. Also ich glaube, das ist ganz konkret. Äh, Wenn es sich demnächst äh, bergauf geht, dann wird der VfB Mitarbeiter entlassen müssen aufgrund der Corona-Pandemie und das natürlich schon zum Kotzen. Ja, also Da muss man einfach hoffen, dass man vielleicht noch irgendwie äh, die Geschichte mit dem KfW-Kredit zeitnah mhm. genehmigt bekommt, denn die Genehmigung steht weiterhin aus. Ähm, und auch da sagt Thomas Hitzberger nochmal, wir waren vor der Corona-Krise ein kerngesundes Unternehmen und sind massiv von den Auswirkungen betroffen. Der Kredit hilft, schnell wieder gesund zu werden. Ja, also da geht es natürlich auch dem VfB wie ganz, ganz vielen Leuten, die äh, eigentlich immer gut gewirtschaftet haben oder beziehungsweise sich vernünftig verhalten haben, was die Ausgabenstrategie angeht. Und dann kommt Corona und alles ist im Endeffekt im Arsch. Und ähm, ja, ähnlich geht es jetzt auch dem VfB. Ich bin weiterhin der Meinung, dass dieser KfW-Kredit ein Stück weit schon auch gerechtfertigt ist, aber... Und ich meine jetzt nicht, dass man einen Anspruch stellt, dass der schnell genehmigt werden soll, aber grundsätzlich muss man halt einfach mal abwarten. Also es gibt wahrscheinlich andere Branchen, andere Unternehmen, die die noch stärker von diesen Auswirkungen betroffen sind, wo es dann wirklich um um ganze Lebensexistenzen geht und nicht nur darum, ja, ich sag mal, jetzt, sich ein Luxus, auch ein Hobby, ja, Hobby ist, ist ein bisschen fies, aber sich einen Luxus zu finanzieren, sage ich jetzt ja. mal. ist ja schon einfach... Ja, was Besonderes, dass man halt Fußballer sein darf und in dieser Branche arbeiten kann, das ist was anderes als wenn, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine Würstchenbude habe und und am Monatsende irgendwie mit 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 1500 Euro nach Hause gehe und gerade so über die Runden komme. Deswegen. Ja
0: klar, und dass du halt Angestellte hast, die noch vier Jahre Vertrag haben und jetzt halt dann sagst, hey komm, wir machen noch ein Jahr ja. drauf und du kriegst ab sofort mehr Kohle. Ich meine, das ist natürlich sehr sinnvoll aus Sicht ähm, eines eines Fußballclubs, eines Profifußballclubs, ähm, aber dass das dann halt Leute aus der Gastronomie oder Leute, die wirklich jetzt um ihre Existenzen bangen müssen, äh, nicht wirklich verstehen, wenn dann so ein Geschäftsmodell noch durch einen KfW-Kredit äh, supported wird, das ist auch verständlich halt. Also was ich ja halt nicht verstehe ist, dass dieser KfW-Kredit seit jetzt gefühlt oder einem halben Jahr irgendwie aussteht und man so gar nicht weiß, hat er jetzt große Chancen, kleine Chancen, gar keine Chancen. Das ist so, wie, ne habe ich glaube ich schon mal gesagt, wie wenn ich meine Steuererklärung einreiche und irgendwie darauf warte, dass sich das Finanzamt irgendwann meldet und mir sagt, ob ich was nachzahlen muss oder zurückbekomme. Das scheint irgendwie so eine, so eine Blackbox zu sein. Und da geht es ja wirklich um viel, viel Geld. Ähm, und ja, um eine Entscheidung, die für den VfB auch sehr, sehr wichtig ist. Und irgendwie scheint man in der Mercedesstraße straße auch irgendwie täglich in den Briefkasten zu gucken, äh, um zu schauen, ob irgendwie Post von der KfW-Bank da ist. Und man scheint irgendwie auch keine Ahnung, zu haben, äh, ob der, der Antrag er, erfolgsversprechend ist oder nicht und wann's da, wann da damit eine Entscheidung zu rechnen ist. Und das finde ich schon ein bisschen schräg irgendwie.
1: Ja, wenn dem so sein sollte, ist das natürlich echt eine schwierige Situation, gar keine Frage. Ähm, abschließend zu dieser ganzen Corona-Geschichte sagt Thomas Hitzesberger noch, äh, Corona hält uns auf Trab, aber Corona hält uns nicht auf. der der weiß einfach,
0: äh, wie man formulieren
1: muss und was man sagen muss, (lacht) genau. Er hat sich auch noch zum Thema Stadionumbau geäußert, das war ja auch so ein Thema, das wir ein paar Mal ähm, kurz angesprochen haben, ob das jetzt überhaupt noch möglich ist, Ähm, aufgrund dieser Corona-Pandemie haben wir so ein bisschen die Frage auch nach der Sinnhaftigkeit äh, gestellt und ähm, da wissen wir jetzt, ja, der Umbau soll weiterhin wie geplant durchgeführt werden, also der Umbau ist ja geplant für die EM 2024, und ähm, Thomas Hitzisberger bezeichnet das Ganze auch als wichtigstes strategisches Projekt. Das fand ich auch interessant. Das ist ja auch eine Formulierung, die wehst du ja nicht zufällig. Also ja. ähm, das hat höchste Priorität, könnte man sagen. Und wie gesagt, der Umbau wird planmäßig fortgeführt. Und jetzt kommt's, Leute, haltet euch fest. Ja. Also wir können ja nicht ins Stadion. Ja? Und das ist ja sowieso schon scheiße. Übrigens, äh, muss ich nochmal abschweifen ganz kurz, muss ich nochmal zu Diego Maradona. Äh, ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeschaut. Und natürlich auch die, die verrückten Fans, die ihn gefeiert haben und äh, im Stadion durchgedreht sind, vom Stadion durchgedreht sind. Und das, da, also da tat es mir so weh, dass ich nicht ins Stadion gehen kann. Mhm. Als ich gesehen habe, was da halt früher los war und natürlich auch bei uns dann äh, los war. Und dass das das Schöne war dann auch, dass ähm, in Argentinien offensichtlich ähm, Viele von den Fangesängen, die wir hier aus Stuttgart kennen, dort auch so äh, gesungen werden, also natürlich mit einem anderen Text logischerweise, aber du meinst, äh, du weißt schon, was ich meine, so melodisch ist es praktisch das Gleiche und dann dachte ich jedes Mal, das das ist ja hier, das ist das Lied, was man im Stadion singt und... Es ist schon echt hart. Aber es soll was anderes gehen, Sebastian. Denn äh, das Coole ist, ihr könnt in Zukunft im Neckarstadion euch diese Videos anschauen, von denen ich gerade gesprochen habe und nebenbei noch das VfB-Spiel sehen, mhm. denn es gibt jetzt eine technische Vorrüstung das klingt auch schon wieder so, als ob es vielleicht auch nicht funktionieren könnte. Also es gibt eine technische Vorrüstung. Das Projekt heißt 5G im Stadion, aber jetzt gibt es erstmal 4G im Stadion und das Ganze hat der VfB in Kooperation mit der Telekom und dem und der Gigabit-Region Stuttgart auf die Beine gestellt. Also die beiden, Telekom und Gigabit-Region Stuttgart, bezeichnen dieses Projekt äh, im Neckarstadion als Leuchtturmprojekt. Also man möchte da praktisch äh, Vorreiter sein. Ähm, und für uns Fans bedeutet das, in Zukunft können wir alle gleichzeitig ein Bild davon hochschicken, wie gerade die Mannschaft einläuft. Ich sagen,
0: äh, endlich, endlich Insta-Stories ähm, aus dem Neckar-Stadion schicken. Ich kann's, ich
1: kann's, und, und jetzt hat sich die Davi bei Instagram abgemeldet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ey, warum? Ne? Also wirklich. Ne? Ist das schon ein Zeichen, dass er nicht beim VfB bleibt? <lacht> Nein. Aber ja, es ist ja absolut über äh, überfällig gewesen, ähm, ja. dass der VfB sich da neu aufstellt. Und vielleicht kann man das 2021 dann auch direkt mal bei einer Mitgliederversammlung ausprobieren, ob dieses 4G ausreicht. Also ich hätte nichts dagegen für so ein Projekt. Nein, aber es ist der richtige Weg. Abschließend noch sportlich. Ähm, da sagt Thomas Hittesberger wenig überraschend, das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Und er sagt auch nochmal, unser eingeschlagener Weg erfordert viel Mut. Naja, ähm, eine schöne, schöne Sache, so können wir das, glaube ich, abschließen, und trotzdem sehne ich mich dann nach einer normalen Mitgliederversammlung, mhm. die es ja dann im März geben wird. Und da wird es mit Sicherheit noch weitere Informationen zu einzelnen Themen geben. Aber wir wollten das hier dann doch mal kurz mit in die Sendung nehmen und so ein bisschen darüber sprechen, was der Vorstandsvorsitzende und der Präsident des VfB Stuttgart so von sich gegeben haben. Gut, Sebastian, dann sind wir durch. Weitere Themen habe ich nicht. <lacht> Ich denke mal. Du, <lacht> du hast auch nichts mehr? Okay, wir haben ja auch nee, wieder. Ich habe
0: ich hab auch nichts hab mehr. Ne?
1: Knappe drei Stunden auf der Uhr. Ähm, aber das soll dann erstmal reichen. Also es war es war so, dass ich mich dann vielleicht zu Unrecht ähm, gebremst habe, was die Nachbesprechung des Bayern-Spiels angeht. Äh, vielleicht hängen wir einfach jetzt hier noch mal ein paar Szenen mit dran. Nein, Spaß beiseite. Das soll es gewesen sein. Ich verweise natürlich wie immer darauf, dass der Sebastian auf Twitter einen fantastischen Twitter-Account hat. Ed Butze. Und der zweite Twitter-Account, den man unbedingt folgen muss, weil er viel zu wenig Follower hat, das liegt daran, dass der eigentliche Vertikalpass-Account, von dem ich gerade rede, immer noch in Zwangshaft ist.
0: Der immer noch in Geiselhaft ja. von, von, von Twitter.com.
1: Genau, also ähm, folgt, solange es da keine Veränderung der aktuellen Situation gibt, einfach @UnterstrichVertikalpass vertikalpass und werdet dann mit äh, wichtigen Informationen und auch dem ein oder anderen Humoristenbeitrag Beitrag verwöhnt, möchte ich fast schon sagen. Cool, Sebastian. Dann würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über den VfB zu reden und wir hören uns am Sonntag 15.15 Uhr und ähm, feiern dann endlich den dritten Saisonsieg des VfB-Stuttgart. Zeit für jetzt. ja? (lacht) Machen wir. Dann bis dann und ähm, ja, euch noch eine schöne Woche. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.